0: Días, señores concejales, señor Alda, eh, público que nos acompaña, eh, siendo las 9 con 22 minutos, damos inicio a la sesión ordinaria número 8 del Consejo Municipal eh, de nuestra comunidad de Constitución. Eh, siendo siendo lo primero, señor Alda, de dar, aprobar el acta de la sesión número 4, señores concejales, en
1: votación. Aprueba, alcalde. Se aprueba. Perfecto. Aprueba. Aprueba,
2: alcalde. Ya. acta 5. 5.
1: Ya.
0: Eh, siguiendo con la tabla que tenemos. ¿Tenemos la acta 5 que no Sí, eso voy. Eh, solicito también la votación del acta número 5. Señores concejales, en votación.
3: Aprueba,
1: alcalde. Aprueba, alcalde. La firmamos
3: activo, A pues. Firmémosle
0: al tiro, el tiro va a ir. Ya. Bien, mientras eh, vamos a avanzar, porque igual tenemos harto bastante aforo acá en la, en la sala, entonces para poder avanzar rapidito, eh, vamos a, antes de dar inicio, quiero enviar un saludo afectuoso a todas las mujeres de nuestra comuna. Hoy es, se conmemora un día muy simbólico, muy significativo para la mujer a lo largo de la historia y y que hoy, en estos días en realidad, más que hoy, eh, se ha puesto, eh, se, han, se han ido recuperando espacios desde, desde la mirada de la mujer en relación a la, a la sociedad, una sociedad en la cual todos queremos ser socialmente iguales, pero humanamente diferentes, creo que es lo que se busca con, con esta um, permanente lucha eh, que se ha instalado de muy buena manera y que obviamente que nosotros los hombres tenemos que tener una mirada distinta sobre cómo encarar lo que viene de ahora en adelante. Eh, eh, sobre todo eh, en muchos espacios, eh, reconociendo, porque esa creo que es la palabra, la dimensión y el trabajo que realizan las mujeres. Así que desde este espacio, desde esta tribuna, en, enviarles nuestro reconocimiento y, en el, y, y yo me atrevo a decir agradecimiento por lo que han hecho por el trabajo, no tan solo con las familias, que obviamente que eso eh, eh, va de la mano pero también en la sociedad en general así que esperemos que también es nuestro país que está pasando por un proceso importante de cambio eh, que también en la comuna también esos cambios se noten, sean sean evidencias de, de que vamos eh, por una sociedad más más justa, más digna, más igualitaria para todos y todas. Así es que, desde este lugar, para todas las mujeres de la comuna, un gran abrazo y, y todo nuestro respeto a cada una de ustedes. Bien, eh, vamos a vamos a pasar rápidamente eh, a la tabla para que podamos después entrar en, lo, en, en, en los detalles que, que nos convocan. Eh, señor Alda. Revisemos la correspondencia, señor Alda. Y,
3: ¿La correspondencia?
0: Sí, y de ahí eh, va, va, vamos con el tema... Ya.
3: En la despachada tenemos el memorándum número 7 que remite acuerdo de departamentos municipales señores concejales. Después tenemos el memorándum 47 al número 58, que remita antecedentes a los de diferentes departamentos municipales. Tenemos el ordinario 208, que uh -huh. dirigido al director regional de, de, de Corma, donde se le invita a participar en una reunión de consejo municipal. También tenemos el ordinario 207, eh, dirigido al director regional de Idealidad, y el ordinario 209 al señor coordinador programa COVID, también fue un acuerdo, fue un acuerdo de consejo, pero él respondió señalando, dice que respeto a invitaciones extendidas por el señor alcalde, dice jurisdiccional don Fabián Pérez Herrera, para asistir a reunión de consejo municipal, debo comunicarle que su requerimiento ha sido derivado a mi superior jerárquico para que en uso de sus facultades y en conocimiento de la autoridad sanitaria regional instruya mi asistencia a dicha asamblea o a quien la seremi de Salud Faculte para tal acción. Eso fue lo que solicitó el concejal Segovia. En la recibida tenemos el memorándum de ese plan que quedó pendiente la semana pasada es el 119 que dice solicita acuerdo de consejo con el objetivo de rectificar acuerdo número 55 tomando sesión ordinaria número 5 despecha 2 de febrero de 2002 que se relaciona a aprobación, modificación presupuestaria número 2 del presupuesto municipal bien y ya iba de ese plan iba a venir a explicar ¿Pas? la dejamos? Bueno bien. Eh, también, sí, eh, señor alcalde, hay un memorándum 162 de asesoría jurídica, que una información en relación a un compromiso que se hizo con, la, con el Consejo Municipal. ¿Se lo entregamos a los señores concejales?
0: Sí, ah, sí, sí, sí.
3: ¿Damos la lectura? o oh, eh, ¿Mm? Memorando 162, de decir, jurídica, dice... Señor
0: Alda, es que creo que no es necesario para que lo vean primero los concejales ah, ya, ya, ya. y continuamos.
3: Ya. Entonces.
0: Calo ¿Calo?
3: Dos. Eh, Memorando un 393 de la señora señorita Carolina Manriquez Cáceres, directora de Desarrollo Comunitario. Dice, junto a Cáceres Rodal, a usted autorización para la continuidad del programa de desarrollo local PRODESAL. Que beneficia directamente a 357 familias de agricultores en la comuna de constitución, a través de una unidad operativa territorial. Conforme al anterior, se solicita el aporte municipal al programa, sea de un 20,71%. Entre paréntesis, es utilizado para actividades complementarias y el complemento de movilización del equipo técnico. Del aporte total de INDAD, de 93.857.219, y siete. dice pesos, el programa de desarrollo local solicitó en el Consejo un total de millones mil pesos para actividades complementarias tales como operativos sanitarios giras, charlas, capacitaciones parcelas demostrativas y otros gastos generales en beneficio de las 357 familias de PRODESAL sí.
0: bueno esto es lo que año a año se complementa por parte de la municipalidad para que siga el el programa de Provesal y eh, obviamente eh, esto, como bien dice acá, son 357 familias las que se ven eh, atendidas por los profesionales del área eh, agrícola que tenemos en, en la comuna. de Eso es. Eh, así que no sé si hay alguna duda o nos sometemos a votación al tiro. Presidente,
4: como se encuentra Don Eris, quizás sí. podría aportar alguna información o datos al respecto.
5: Eh, buenos días, eh, señor Presidente y con, concejales. Y bueno, antes de todo, quiero dar un saludo muy especial a todas las mujeres campesinas que con amor y dedicación trabajan en el campo de nuestra comuna. Eh, bueno, el programa Progresar... Eh, está atendiendo más de 30 localidades con seis profesionales y lo importante que se ha hecho durante este año, sobre todo ahora, es que se ha incrementado las parcelas demostrativas. Entonces, eso viene de la mano a, al tema de la innovación, capacitación, con, digamos con el tema de los campesinos durante esta temporada. Así que, eh, obviamente, el apoyo que recibe el municipio referente a esto se, va, se ve metaliza, materializado en el tema de todo lo que es la innovación y capacitación e investigación incluso con nuestros con, con campesinos. Así que eh, lo que se está haciendo de un año para otro más o menos es un aporte cercano de 24.520.000 pesos, y obviamente eso va en beneficio de las 357 familias para el trabajo que se hace día a día en el campo. Así que eso, no sé si hay alguna eh, pregunta puntual en relación al programa o, o, o a lo que se está haciendo en estos momentos.
6: Bueno, primero que nada, alcalde, eh, saludar a todas las mujeres de la, de la comuna. Eh, desearle que tengan un muy bonito día. Y la verdad es que siguen luchando por todos sus derechos, por todo el trabajo que han hecho de distintos ámbitos para el aporte de, de su familia, de la comuna y del país. Así que eh, desearle al nuevo gabinete, que está incorporado por muchas mujeres también, el éxito del mundo en su gestión de los cuatro años de gobierno que viene ahora. Alcalde, eh, con respecto al tema de profesor, eh, quería preguntarle a Eric eh, ¿siguen aumento las solicitudes para poder crear un nuevo profesor o gente en lista de espera? Eh,
5: sí, en estos momentos tengo cerca de 100 familias y, y cada día debería poder seguir sumando. Eh, el caso de don Fabián desde que llegó al igual que tanto a Carolina eh, la instrucción más que la instrucción es seguir tratando de poder sumar más gente para eh, digamos en este nuevo gobierno ver la posibilidad de poder eh, digamos abrir un nuevo módulo digamos tanto ya sea para 57 58 familias como para 120 ¿cuánto se
6: necesita para un nuevo
5: módulo eh, hoy en día lindap eh, se puede hablar de medio módulo, de 56 familias, como de la de, o de un módulo, módulo completo, digamos, de 119. O
6: sea, no estarían faltando 19
5: personas para claro, un módulo. Arqueático. Pero en todo caso, eh, eh, cada día que pasa, por ejemplo, en este momento tengo la carpeta dos personas más que me puedan firmar esta semana y cada. Eh, dentro del. esperamos de aquí a fin de mes realmente tener la familia, porque esto no es que sea fácil, viene un proceso administrativo por parte de INDAP, digamos es decir que las personas tienen que ser acreditadas y ese proceso lo hace el INDAP una vez que están acreditadas eh, se dirigen a la oficina del programa progresal de la comuna para poder hacer la postulación y eso tiene, requiere tiempo porque el, en este caso el INDAP tiene que hacer una labor administrativa y un consejo así como ustedes tienen que evaluar la, la documentación si es pertinente o no ser acreditado y obviamente si son acreditados pueden entrar realmente a lo que se llama la postulación
6: Sí, alcalde, yo le preguntaba porque yo sé que uno de los compromisos suyos o interés suyo es crear eh, eh, otro sal más, o, otra línea de procesal, y, y la verdad para invol, eh, integrar a todas estas familias que están años de espera de entrar eh, a estos tipos de programas ojalá se pueda concretar lo antes posible porque el tema agrícola, el tema todo lo que viene a futuro es, es importante y ha ido creciendo mucho en la comuna.
0: Sí, este tema, eh, estamos, en un, estamos en un tema medio, en, estamos en un compás de espera, diría yo, porque en varias en varias seremías, y, y, y desde la seremía en algunas direcciones puntuales de, de, de áreas de desarrollo, por ejemplo, en el, en el caso eh, que estamos hablando, del tema agrícola, en el tema INDAP, se instaló ya hace algunos cuatro o cinco meses atrás un, una nueva forma, un procedimiento distinto de cómo poder validar a los quienes integran la o quienes tienen el perfil de familia procesal pero todos sabemos que en unos días más va a haber cambio de autoridades entonces quizás no va a ser una política pública que va a tomar el, el gobierno que viene y van a cambiar los perfiles y, y todos sabemos cómo qué ocurre en estos tiempos entonces se generó un frenazo ahí de acuerdo a lo que nosotros queríamos que era eh, reactivar este tema rápido y por eso preferimos esperar ahora que venga la nueva mirada y si se va a mantener eso bien ahí tendríamos que ver el, el, la, la forma de, de que puedan ser canalizadas la, las personas que en la comuna eh, se está produciendo un fenómeno bien interesante yo diría que a nivel país. Nosotros después del terremoto tuvimos mucho éxodo de, de la ruralidad a las ciudades, producto de, de la pérdida de las casas, de la infraestructura. Y estos últimos años se ha producido todo lo contrario. Eh, hay un, una masividad de parte de la ciudad hacia el campo, hacia la ruralidad. Eso tiene como consecuencia de que hoy en día nosotros en la comuna tenemos más de 2.500 nuevas viviendas o eh, eventuales viviendas que se han ido a ubicar eh, detrás de estos loteos, comillas irregulares, y en algunos casos regulares, que, porque no todo es irregular, que se han ido instalando y que todos están demandando eh, agua, eh, limpia fosa, arreglo de camino. Eh, y dentro de eso, dentro de eso está este tema de la, de la pequeña agricultura, que es una agricultura de autoconsumo que tenemos en la comuna, y por eso es importante. Eh, formalizar un nuevo progresal, porque no es tan solo eh, en los sectores más lejanos que uno está observando este, este fenómeno, sino que también se da con mucha fuerza aquí en, sí, en la parte eh, cercana a la constitución.
6: Bueno, y el, la verdad, alcalde, eh, como todo, todos sabemos que, que el desierto se está trasladando cada día más para la zona central, eh, ya hay muchos eh, grandes agricultores que están pensando y andan buscando terreno para hacer eh, las plantaciones especialmente de árboles frutales. Entonces ahí, ahí INDAP también está apoyando, va a empezar a apoyar bastante y a lo mejor va a dejar, por eso me preocupa, porque a lo mejor va a dejar atrás un poquito al pequeño agricultor y darle a lo mejor en esta zona, que ya se está empezando a ver eh, eh, prioridades, o sea, darle más prioridad a, la, a los grandes. Entonces el, el chico necesita mucho más apoyo y también Eri... Eh, a lo mejor es bueno trabajar con empresas externas que ponen el sistema de del agua, de buscar recursos para hacer pozos profundos, o, eh, todo lo que significa de la ayuda de para el agricultor, especialmente para el tema hídrico. Yo eh, estuve el otro día en, en Licantel, y ahí hay instalada una empresa donde está trabajando con todos los agricultores en el tema de conseguir recursos para riego, proyectos de riego, proyectos de de pozos profundos, entonces eso hace falta a lo mejor traer esa empresa o contactarlo y poder ayudar un poquito más a los agricultores
5: bueno eh, igual que hace un alto ahí el, nosotros desde hace como un, un año o dos años estuvimos trabajando fuerte el tema de río gracias a lo que ha pasado por el tema de la pandemia hubo un tema de redistribución por parte del, 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 del gobierno regional digamos a través del del, gore, del CORE perdón eh, eh, Recursos exclusivamente para riego. Y en la comuna nosotros hemos batido un récord, cosa que eh, prácticamente se han hecho más de 61 proyectos de riego de muy buena calidad, de buen nivel tecnológico para, entre comillas, solucionar en parte la problemática al 100%, y eso se ha materializado cercano, si no me equivoco, en 170 millones de pesos. Y este año, si Dios quiere, volvemos a lo mismo. O sea. Eh, ya se abrieron los PROM y, y ya se hizo la demanda por parte de nosotros los profesionales, por parte del de, de, de programa Progresal en este caso de los agricultores y ha sido un, realmente ha sido un trabajo formidable y en el punto de vista de, lo que sí obviamente más que proponer en este caso al Consejo y en este caso a don Fabián es ver la posibilidad en el corto plazo digo siempre en corto plazo porque uno siempre tiene que ver el tema de los recursos financieros ver la posibilidad de presentar un proyecto de pozo profundo, como lo han hecho algunas municipales, como Curepto, Pagar, algunas, que se hace, en este caso, al, al CORE, pero eso siempre estamos sujetos a lo sí. mismo, a, a lo de, y, eso, y eso se financia. Eh, eri, pero eso... Eri, eh, hay
6: empresas externas... ...que se dedican a buscar los recursos... ...y apoyar a los agricultores... ...para grandes proyectos y pequeños ah, no, proyectos... Sí, eso, 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 ...a eso quería yo apuntar... empresas externas que ellos son... ...en que se encargan de buscar todos los recursos...
5: ...claro, lo que pasa es que lo, que... ...lo que estoy proponiendo yo... ...entre comillas como un profesional... ...digamos acá de la comuna... ...es ver la posibilidad que nosotros tengamos el material... ...nosotros podamos prestar servicios... ...ver la posibilidad de nosotros... ...hacer el tema en relación a los agricultores... ...y ver la posibilidad de un plan de trabajo y cofinanciar con agricultores, pero nosotros hacemos, no la empresa privada. Eso por un lado. Por otro lado, eh, empresas privadas siempre han existido. Lo que, lo que nosotros hacemos, con, en este caso con los proyectos de riego, son empresas externas que contratan a INTA para hacer los proyectos y nosotros lo que hacemos es levantar la información. Entonces, lo que, es, lo, lo que se ha hecho en este caso con el proyecto de es captación de agua y lluvia, ver el tema de riego tecnificado y eh, mejorar lo que, lo que hay arriba, que ha sido bastante. Lo otro, en relación con esos estoy completamente de acuerdo, pero eso obliga, lo vuelvo a permitir. Hay que copiar los buenos ejemplos que hay, por ejemplo, Curepto, pagarlo en Gaví, y que si nosotros lo podemos hacer, aún más en una zona costera como nosotros. Pero eso habría que trabajarlo, analizarlo, proponerlo, y, y buscar la instancia este caso, y más ahora que viene el nuevo gobierno, que viene con una mirada medioambiental súper fuerte.
0: Bien, gracias, Eric. Sí, eh, no sí, sé
4: si hay algo más. Sí, eh, con respecto a lo mismo... Creo que todos sabemos el problema hídrico que, que sucede a nivel nacional y, bueno, y también en, nuestro, en nuestra comuna eh, y dos cosas una, el tema sabemos que hay muchas familias que le falta donde acumular el agua de repente hay, y ha incorporado algún proyecto de adquisición de tanques de agua para familias de los sectores rurales y lo otro, no sé si entendí bien lo último con respecto a los pozos profundos pero entiendo, yo creo que sería una buena idea y una buena política hídrica y eh, quizá eh, como municipio postular a un proyecto para tener una zona de su que de... creo que en otras comunas se ha realizado, que ha dado muy buenos resultados y ha solucionado problemas a muchas familias. Entonces, yo creo que de repente también podríamos apuntar a algún tipo de proyecto para postular a una máquina de sondaje y nosotros como municipalidad darle el uso, ¿no es cierto?, y las derivaciones como corresponde, quizás con respecto a eso mismo no podríamos ahorrar recursos y solucionar varios problemas en la comuna no sé qué piensas al respecto en
5: claro, cuanto a la primera pregunta de los estanques, hablemos de estanque, acumulación de agua, sea de tanques plásticos o de agua lluvia o a través de eh, digamos de geomembrana, esos proyectos nosotros los venimos desarrollando hace más de hace más 7 siete 8 años la gran diferencia, lo vuelvo a recalcar, que este año a través de la pandemia, como no se pudieron colocar los recursos como bien debido debido al, al tema administrativo, nosotros hemos apalancado una gran cantidad de, de estanques plásticos y de mejoras en, en lo que es acumulación de agua. Ahora, no obstante, nosotros como los profesionales que tenemos a cargo a, la, a los que trabajan diariamente con la gente del campo, nosotros tenemos techo. Porque, por ejemplo, para poder arraigar eh, una hectárea de falfa nosotros necesitamos por parte baja 50 metros cúbicos de de agua, entonces a lo que voy yo es que siempre va a ser factible acumular agua en la medida que se pueda a través de la captación de agua y lluvia o también a través de los pozos profundos, o, o de noria o de punteras como es bien digo, ese trabajo se viene desarrollando y cada vez mejor, así que por, y también no, no, no quiero pasar la oportunidad de felicitar a los profesionales porque si bien excepto en, en un mes más tengo que hacer más o menos el, digamos el, el resumen del trabajo Ahí más o menos ustedes se pueden dar cuenta realmente de lo, lo beneficioso que ha sido respecto al año anterior en la actualidad cómo se ha materializado el apoyo hacia los campesinos en lo que es el tema de Río y en respuesta a, a su segunda pregunta que de hecho en algún minuto con Janelle Letelier hace como un año atrás o, nosotros esto lo analizamos incluso yo le mostré la maquinaria, los valores y todo perfecto ...y saber, o sea, más que saber... Eh, eh, ...obviamente hay que tratar de presentar el proyecto acá... en este caso, don Fabián, hay que presentarlo, digamos, al gore... ...la, la, la maquinaria puede ir desde los 50 millones de pesos... ...hasta los 80 millones de pesos... Sí. El, ...en realidad ese, eso no es tanto realmente el beneficio que presta la comunidad... ...incluso lo conversamos en algún minuto con Janelle Tellez... ...hace un año, me acuerdo acá... ...el tema era que ver la posibilidad de que en las comunidades donde hay mucha gente, ve la posibilidad de tratar de nosotros hacer un pozo profundo y así hacer una gran acumulación para ellos. Y así sucesivamente. Pero yo creo que eso... Eh, siempre van a estar los profesionales y quien habla, digamos, obviamente, tratar de ver esto, tratar de hablarlo con Césplas, qué sé yo... ...en el sentido de, de... ...de punto de vista será un... ...un proyecto más comunado... ...de punto de vista social... ...no solamente la parte social... Sino también la parte productiva... ...obviamente nosotros terminamos... ...la parte productiva porque... ...para poder arreglar una hectárea... ...ya sea de poroto, alfalfa... ...o de cultivo... ...es mucha la cantidad de agua... ...pero también hoy en día... ...tenemos que apuntar a las dos partes. ...así que eso... ...así que estamos abiertos y, y... ...y lo vuelvo a reiterar eso... ...ya se venía viendo... ...no se había metalizado porque... ...los recursos ya estaban en... ...en su minuto destinados ya... Y ahora que viene un nuevo gobierno hay que hacer la distribución presupuestaria y también, como dice don Fabián, van a haber muchas modificaciones. Porque también, dependiendo de cómo va qué mirada viene el director nacional o el director de la Comisión Nacional de Riesgo, y, y para nadie es novedad, yo he participado en lo que son los consejos, eh, los, perdón, los cabildos, y viene el tema del agua fuerte. Entonces, para nosotros, como hablemos de hablemos de, toda, de todo el secano, secano del país, nosotros, el hecho que el agua ya no sea un derecho privado, que sea un derecho de todos, perfectamente podemos ocupar el agua del río Maule. Y, por, por ejemplo, si, si soñamos un poco, podemos poner paneles solares y con motobombas, con paneles solares, podemos distribuir agua a toda la comuna de Constitución. Entonces, el tema también va por esa mano. Es, una, es la posibilidad de una solución a corto plazo y también a largo plazo.
4: Sí. Presidente, para, para terminar yo creo que eh, el tema de poder adquirir una maquinaria de sondaje según la información que yo tengo de otros municipios creo que ha sido sumamente positiva ha podido, han podido solucionar varios problemas en varios sectores y creo que eh, no podríamos eh, estar quizá ajeno a un proyecto de, de esas características y ver la posibilidad técnica de poder presentarlo y quizás hacer un preestudio de lo que significaría en aporte para el mundo rural de, de nuestra comuna de constitución. Yo por lo menos desde mi punto de vista, desde el consejo municipal, pienso que es súper necesario y visionario eh, postular un proyecto para tener una propia máquina de sondaje para el municipio. Esa es mi apreciación, presidente. Sí,
0: eh, bueno, a ver, quiero comentarle un poquito lo que lo quería una vez una vez que estuviera más despejada la, la sala, pero ya que sale el tema lo voy a decir. Nosotros estamos tratando de armar una asociación con 10 municipios. ya eh, Nos reunimos la semana pasada, de hecho acá los alcaldes y alcaldesa Está eh, la municipalidad de Cauquenes, Chanco, Peyúgue, Empederado, Curepto, Pencagüe, Gualañé, Licantén, Bichuquén, Constitución. ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? de generar una asociatividad eh, y acelerar estos procesos, ya porque tenemos temas comunes, todas estas comunas tienen bastantes temas comunes eh, y estamos tratando de buscar apoyo, uno de los apoyos, y este tema lo habíamos conversado antes ya con el alcalde de Curepto y de Pencahue con quienes tenemos ahí bastantes eh, eh, compartimos bastantes kilómetros de geografía Claro, y pero más que eso, hay mucha gente que incluso se, es de, cure, de Curepto y se atiende en la posta que está en un territorio de constitución. Y viceversa, mucha gente, chiquillos que estudian porque están más cerca de Guayecos. Entonces, ahí se produce un tema bien que por años ha venido funcionando. Entonces, la mirada fue una, una conversa que tuvimos hace algunos meses atrás con el alcalde de Curepto, cómo logramos eh, apoyarnos. Y después de varias vueltas, la única fórmula es una asociación que permita que los camiones, en este caso la maquinaria que tienen de, de pozo profundo, que pueda pasar sin ningún inconveniente a la Comuna de Constitución, como también las máquinas que arreglan caminos desde Pencagüe acá, porque en Pencagüe el alcalde tiene bastante maquinaria y nos puede arreglar. De hecho, eh, ya hemos conversado bastante. Entonces, les quiero comentar un poquito cuáles son las gestiones que hemos estado haciendo. Con eso nosotros no evitamos comprar maquinaria, porque eso demora. La vuelta es larga y esto puede ser rápido. Eh, estamos en ese proceso. Y lo segundo que me quiero detener aquí, que es importante, que Eric lo, lo mencionó. Por ejemplo, el fin de semana yo estuve en Coipue. Y allá el consenso es claro. Se requiere un pozo profundo de distribución comunitaria. No da a tener 10, 20, 30, 40 pozos, porque eso también está regulado hoy en día. Hay una normativa porque lo que ocurrió hace algunos años atrás que con estas máquinas perforadoras todos los vecinos querían tener un pozo profundo y que al final se transformaba en que nadie tuviera agua, que era lo principal. Eh, allá está el APR funcionando en Colpue, está partiendo, eh, lleva pocos años y la idea es que a través de ellos se pueda canalizar un pozo profundo que genere la distribución para todo el sector. Entonces, tenemos la necesidad y tenemos eventualmente la solución de eh, la maquinaria por parte de la comuna de Curepto en este caso y obviamente que nosotros también de vuelta mano tenemos que apoyar en, en otros temas que ahí tenemos con el área de la salud y la educación puntualmente que es lo que ellos nos están pidiendo apoyo hay un tramo del camino también que es tierra de nadie que no se arregla, tú Carlos lo conoces bien lo dicho veces. Lo, claro eh, entonces se los comento porque eh, estamos en esa línea porque uno se da cuenta que el aparataje público es muy lento el tema del agua es un tema que se requiere ahora y lo tercero en esta misma línea es, eh, eh, la semana pasada ya estuvimos conversando también con algunas personas que están muy ligadas con las plantas desalinizadoras de agua. Eh, en se instaló una que tiene una producción de 250.000 litros diarios. ¿ya? Nosotros vamos a postular a una que tiene la producción de 500.000 litros diarios. ¿ya? Nosotros en la Comuna de Constitución estamos entregando aproximadamente 300.000 litros de agua diarios, en estos momentos. Si seguimos con esta sequía y con el cambio climático, que son dos fenómenos que van de la mano, de acuerdo a las proyecciones que ya estamos tratando de averiguar y hemos indagado y proyectado, nosotros vamos a tener una necesidad de 700.000 a 800.000 litros de agua en 5 o 6 años más en la comuna. Si no nos adelantamos, vamos a tener muchas complejidades, porque eso se ve muy reflejado en el verano con la alta demanda de gente que tenemos que ya no viene a Constitución, viene también a la zona norte y sur, en cabañas se han ido eh, comprando terreno y se han ido instalando eh, sus casas entonces, eh, esto se financia a través de la circular 33 donde ya hicimos las gestiones, tenemos el proyecto eh, que, que fue para ser honesto también y transparente, eh, un proyecto que, que se armó desde Curepto eh, está hecho el proyecto eh, aquí no hay que inventar la rueda sino que hay que eh, también aprovechar de, de ver las gestiones que se han hecho ya con anticipación por muchos años atrás de varias comunas que están al lado nuestro entonces con, ese, con, esa, con esta planta nosotros debiésemos tener autonomía de, la, de acuerdo a la necesidad y la demanda que tenemos en estos momentos en la comuna en los distintos sectores con eso también vamos a abaratar costo porque eh, la planta se paga sola prácticamente porque nosotros estamos gastando plata diaria al comprarle agua en Nuevo Sur el agua eh, entonces es una ganancia y una utilidad que nos va a permitir, insisto yo, en tener autonomía y no seguir eh, gastando plata eh, eh, de esta manera con una necesidad tan grande que tenemos de agua de todos los sectores. Así que eso, sobre esos tres puntos sobre este tema de para ver cómo podemos eh, mejorar. Y sobre el tema de lo inmediato en INDAP, nosotros hemos postulado ya, nos han llegado 50 estanques, eh, se están solicitando 50 más. De los 50 estanques se han entregado 34, eh, eh, perdón, 36, nos quedan 14 eh, por entregar. Y la verdad que los estanques nosotros debemos tener alrededor de 2.000, por lo menos. Eh, entonces estamos muy lejos de, de, de alcanzar lo que necesitamos. Y aquí quiero agregar que también estamos explorando la la vía de conseguir guateros, porque hoy en día el, los guateros son de, no sé, pues de mil, de cinco mil, de diez mil litros, hasta de cuarenta mil litros ahí para el, el tema del regadío, que es un tema que también eh, nos afecta, porque en estos momentos nos estamos preocupando básicamente de lo que es el consumo humano del agua. Eh, pero también hay una pequeña agricultura, hay gente que depende del agua para poder eh, subsistir y mantenerse. Entonces ahí también tenemos otro... Otro desafío, pero eso es como en general Sobre el tema
6: Ahora para el proyecto, del convenio
0: Sí, vamos al convenio eh, <risa> concejal Michael, usted quería una,
7: una consulta pequeña para las personas Que nos están mirando, ¿cuáles son los requisitos Don Eric eh, para postular a INDAP Para los nuevos que se están inscribiendo?
5: El, el, primero lo más importante es eh, Ficha, ficha eh, de protección social De eh, el, el 40% Lo primero Segundo, eh, con la valor fiscal con clasificación de uso del suelo. Lo tercero es eh, sacar el certificado viño vigente de la propiedad. Eh, si bien es cierto, eh, puede ser propietario, arrendatario, sucesionario, comodatario o incluso ocupante pasivo. Pero en general, yo a la gente le digo lo que manda es la, el tema de la ficha de protección social. Porque eso fue hace mm, dos en el gobierno anterior, digamos, de la señora Presidenta Bachelet, se tomó o esa medida que él era el 40%. Entonces, hoy en día hay que... Ese, ese digamos, que es el, el puntapié inicial. Porque las ganas de la gente la tiene tiene de trabajar, tienen tiene, cuando la gente tiene ganas de trabajar, independiente o no, eh, se, le abre, se, se le da la posibilidad, sí o sí, de poder, digamos, sacar adelante, digamos, su anhelo, digamos. Pero hoy en día el tema es el, el
7: 40%. Y cuando una persona... ¿Entra con el 40% y después durante los años, no sé, recibe una herencia o tiene más, más propiedades y le sube su porcentaje, ellos lo sacan de progresar o sigue teniendo los beneficios?
5: Mira, la política de INDAP hoy en día ha cambiado acá ha cambiado frente a eso. Qué buena la pregunta, porque ha pasado que han subido el porcentaje a 60-70 sí. y la mirada de INDAP hoy en día eh, es categorizarlo de, de otra forma. Hay dos categorías de INDAP. Uno que son los productores, microproductores, que son el autoconsumo. Y cuando pasa lo que usted dice, señor concejal, al aumentar la ficha de protección social, ellos pasan a otra categoría, que son eh, lo articulado al mercado, es decir, categoría 2. Y eso lamentablemente, eh, por un lado, al agricultor le quitan algunos beneficios. Entonces... Eso son políticas de interés. Pero nosotros a, abordamos a eso.
0: Disculpa Eric, pero en concreto concejal, aquí nosotros llevamos por los siglos de los siglos 357 usuarios sí. y, y para que entre una sí. ONU nuevo es muy difícil. Sí. Independiente eso te de digo, lo Porque
7: del... siempre el alegato de las personas que por qué le dan a eso tiene mucho y claro. yo no tengo nada... Por esa razón,
0: la idea es que nosotros desde acá generemos un, un medio sí. progresal o uno completo, porque de lo contrario no,
5: no van a tener cabida. Claro, yo de hecho la apuesta... Que me la estoy jugando y creo que así, si me, en una o dos semanas más, lo ideal sería eh, un módulo completo. Yo creo que puedo llegar a un módulo completo. Podemos. Sí, podemos. Mm -hmm. Podemos. Todos. <risa> todos.
0: Bien. Eh, Consejal. No,
2: eh, solo decir que es registro social de hogares. Ya la ficha de protección sí, 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 social sí. dejó de existir hace varios años. Para sí, sí, sí. que quede más claro, porque sí, sí. la gente se puede, puede malinterpretar el tema. <risa>
0: Bien, eh, bien, en votación entonces, después de esta larga introducción. Señores concejales. Concejal Segovia.
6: De todas ¿O? maneras, alcalde. Vale. Buen trabajo, buen aporte y buena ayuda para todos los agricultores de nuestra sí. comuna, así que continúa el programa.
0: Concejal Lorenzo, voy a sin sí, duda apruebo. Sí, mi Sí. Concejal García. apruebo Concejal eh, Veloso.
1: Apruebo. Eh, Concejal Rodríguez. A apruebo, alcalde.
0: Concejal Díaz.
2: A apruebo, señor
0: alcalde. Ya. Aprobo también,
2: señor Alda.
0: Eh, Veamos el tema de que está Pilar, el tema de ¿Qué quedó pendiente, por favor, señor Alda. El tema de Pilar, por favor, ¿nos puedes tú eh, ¿Qué esto quedó pendiente de la semana pasada? Para que lo podamos.
8: Sí, es una modificación a un acuerdo que ya se había tomado. Solamente no hay cambio ni aumento de presupuesto de lo que habían aprobado, sino solamente distribución de programas. Si sí. veamos un caso, un caso ejemplar, en, dice Servicio Comunitario eh, 10 millones y 150. Decía eh, estaba en Servicio Comunitario y se cambió a Gestión Interna. Y por eso los totales cambiaron abajo, pero no hubo aumento de presupuesto, solamente de la sumatoria y esas filas que están ahí son las que cambiaron de programa.
6: Nosotros preguntémosle a Pilar. En gestión interna, ahora se ha a la gestión interna, ¿cierto?
8: Sí, mira. Lo que pasa es que, por ejemplo, en, en la devoluciones y compensación de daños a terceros lo habíamos dejado en servicios comunitarios. ¿ya? Y la subdere no te permite eh, eh, usar el presupuesto en servicios comunitarios, tiene que ser de gestión interna. Entonces, por eso se modificó el programa. Solamente el programa, no los totales. Y por eso la sumatoria cambiaba. Si antes era, por ejemplo, eh, 180. Le agregamos los 160, aumentó a 3.40. Pero no hubo modificación del total de lo que ustedes habían aprobado. Claramente modificación de programa.
0: Eh, concejal García, de Lenoa
7: Buen día, señor no, Buenos días. La duda que me causó la semana pasada el tema de la compensación por, por daño a tercero de la propiedad, esos son los despidos que se...? ¿Tiene
8: eso es lo que habíamos conversado anteriormente eh, que eran las indemnizaciones que en, en un comienzo se había solicitado 200 millones y sí. llegaron a acuerdos 150 ustedes en reunión que tuvimos pero como lo habíamos dejado el servicio comunitario teníamos que cambiar la gestión interna y ese fue el cambio
9: sí,
4: y eso Adelante, eh, es por lo que explicaba sí. por el tema de Contraloría sí. por una de Contraloría?
6: De
4: la, sí,
8: de la sí, también, por, por eso Es eh, más que nada legal
4: pues ¿Se pasa a servicios comunitarios Sí,
8: no, pasa pero, pero, a gestión interna De servicios interna. comunitarios
4: a gestión interna
8: sí. sí, no hubo cambio ni aumento de presupuesto Nada, todo se mantuvo igual Del de, global
6: Cambian las cuentas
8: no? Sí, cambió solamente el, el, los programas Ni siquiera las cuentas, los programas
0: Bien, no sé si hay alguna duda
7: es que ese día, alcalde ese día cuando conversamos el tema de este dinero eh, Michelle eh, nos dijo eh, pensando en que todos los funcionarios que usted pidió iban a demandar y hasta el día de hoy no todos demandaron entonces los montos no van a ser los mismos o sea...
10: sí. le, le explico alcalde lo que pasa es que esa cuenta es una cuenta que por eh, tema jurídico no puede tener recursos porque esa cuenta puede ser embargada entonces, eh, por estrategia. Exacto. Eh, esa cuenta siempre, pero no necesario. No hacer que haya ya gastos que tengan que pagar, mm. se va suplementando. Pero esa cuenta siempre debe estar en saldo cero.
0: Mm. Bueno, Bien. perdón,
4: para terminar. En el consejo anterior parece que conversamos y ver la posibilidad de tener un informe de una proyección de si se van a sobrepasar esos 150 millones, quizás para pago de, de, de indemnizaciones, para nosotros tenerlo claro también no sé, es, me imagino que al próximo consejo podrá llegar esa esa información o esa proyección al, al respecto
0: okay. si sí, es que eso, la verdad que es difícil poder de, definir porque hay procesos judiciales que están en curso entonces no, no tenemos claridad y, y hay personas que a lo mejor no van a querer un acuerdo extrajudicial este y, que aumentar y, 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 que y hay pueden a... desistir también algunos porque, porque algunos usted. también hay de todo aquí.
4: Sí, presidente, pero es que yo estoy hablando de una proyección, no algo para probar como recurso, para nosotros también tener una idea de cuánto es lo que quizás más de esos 150 millones de pesos se puedan gastar. ¿Cómo puede ser eh, es eso, porque al final nosotros nos encontramos con la sorpresa que vamos a tener que, poder, a, por dar un ejemplo, 30 millones de pesos más porque faltaron 30 millones de pesos. Entonces, por lo menos tener una proyección y tener claridad de cuánto puede ser un monto de aquí, a un plazo no tan lejano con todas las demandas que hay pendientes pero creo que nosotros es necesario tenerlo como información tener esa proyección eso es lo que estoy pidiendo no una aprobación de, de, acuerdo. de recursos
0: bien eh, no sé si hay dudas para someterlo a, a votación eh, concejal Juan Díaz eh, ¿apruebo, señora concejal oh, apruebo. concejal Rodrigo sí apruebo
4: pero ojalá tener ese informe lo antes posible de esa proyección
0: concejal Michael Concejal Lorenzo. ¿Apruebo? Concejal Carlos. Se aprueba, alcalde. Ya.
3: ¿Continúo? Sí. Eh, bueno, voy a informar: el comité de adelanto, San Miguel de Baquería, y ellos están solicitando subvención. ¿Sí?
0: Exacto. A la carpera.
6: Y al el... libro de Aguaso, un, un, un segundito, voy a, apoyar a mi amigo pero alcalde, dentro de ellos si se bien están pidiendo una subvención para comprar eh, más que nada equipamiento mm. para poder hacer sus cartas todo el asunto. Por último, ¿nos harán equipos acá en la municipalidad que nos, que nos estén utilizando y entregarle por, aunque sean en forma de comodato por mientras se entrega una subvención a esta junta de vecinos.
0: Sí. Sí, lo, lo que ocurre, sí, concejal, lo que ocurre que la subvención es un tema que la idea es verlo a la brevedad. Por,
6: por eso, pero esta subvención ya entra para el 2022, por, por ley,
0: por, por Claro, final, ahora, no, ahora.
6: O sea, no, 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 para el próximo año. No, ahora,
0: no, ahora. No, no pues
6: ¿no? 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 No, este año vamos a ver del año pasado. la, sobre la carpeta de Sí, pero hay que tomar todo.
10: El, el alcalde quiere comentarle a los concejales, tuvimos reunión nosotros con la CEPLAN, con Jurídica, la Administración y el Departamento de Proyectos Sociales respecto a las subvenciones. Ya eh, se está aplicando los reglamentos, se está buscando todas las eh, subvenciones del año pasado, más la esta, eh, más la de actual de este año, y va a haber un, una convocatoria, se la van a hacer llegar a ustedes un calendario claro. oficial respecto al proceso de eh, aprobación. De, de aprobación. Pero, y eh, también está incorporado también a la par el estudio del Fonteve que también ¿sí? se está dando este año
0: de acuerdo a los montos dados.
6: Por, ¿Por norma, estos que entran ahora, se ven para el próximo
0: año? No, eso en deporte. Ahora, eh, claro. ahora, ahora. Sí, es que... Claro. A, tengo
6: una duda. Ahora ahí. sí.
0: No, es que está bien, eh, concejal, está bien. Lo, lo que ocurre es que la, las bases de deporte que están acá, para que usted la, la tengan, es las mismas bases que estaban el año pasado y el anterior y el anterior. No las podemos modificar, sí, claro. estas bases, se mantienen tal cual. Entonces, eh, ¿cuándo podemos modificar? Durante este año se tiene que trabajar en estas bases y poder modificarlas para el año que viene.
7: Alcalde, pero se le puede agregar algún anexo.
0: No, estas bases están estipuladas tal cual distinto es con las subvenciones y con el Fondeve, ¿ya? ahí eso es diferente y eso es lo que, eh, sí, por, que lo, sí, eh. por, por lo tanto lo que estamos haciendo es que el tema del deporte parte ahora que está aquí y el tema de las subvenciones eh, como lo acaba de decir Control junto con el Fonde la idea es que se trabaje en conjunto pero, para que pueda ser aprobado.
6: Dentro del reglamento hubo, nosotros teníamos un plazo para presentar las, las carpetas, para que entraran las carpetas a, a subvenciones, un plazo determinado de recibir que la, la esta y las la que posterior entraban el...
7: pero en
0: agosto Carlos sí está bien ¿Tú? ¿Tú? Sí, le... claro para que ustedes la revisen
6: alcalde
7: sí. para pero la no cortito el, el tema de que nosotros nos juntamos como consejo y elegimos una una subvenciones y Comisión. achicamos sí, no. eh, achicamos el presupuesto porque había poco en un en, un, ya, en un principio sí, y elegimos las la que íbamos a, a ayudar al final esa plata nunca se entregó esa, esos van a tener que postular de nuevo para este próximo año o, va, o, o esos mismos que que postularon el año pasado
0: vamos pero vamos a ayudar en qué está hablando consejero? en el tema ¿en de las coste? subvenciones no la subvención Ajá. ahí está en el monto definido por presupuesto ahora a fin de año Sí, pero
7: van a tener que postular de nuevo las asociaciones porque nosotros ya habíamos elegido... El,
10: a ver, le, le, le comento, el presupuesto dura un año. Por lo tanto, el presupuesto del año 2021 murió el 31 de diciembre. Oh, ya. Ya no y estamos preparan. con el año con el 2022. Entonces, sí, eh, por eso se la va a al Consejo en su oportunidad considerar, dado que nos se dio el año 2021, Exacto. ver algunas subvenciones, analizarlas e incorporarlas de este año para hacer un solo estudio. Hay, 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 instituciones que han pedido dos o tres veces, instituciones que tienen pendientes sobre el entonces todas esas tienen que irse eh, después va a haber una decisión del consejo, por eso eh, la unidad de proyectos sociales con las empleadas están analizando y van a entregar toda la información para que el
7: consejo después se tome una decisión, es que eso hoy si nosotros ya la analizamos entonces las dejamos eh grabadas las que había que darle, esas van a tener que postular de nuevo o pueden, pueden esas mismas, con esas mismas sí
6: un acuerdo hay para que, que sea verla, este... hay que, que verlo en la mesa de trabajo digamos. exacto, ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay Porque es lo que claramente hay subvenciones, subvenciones bien, que pidieron para algo específico y ya pasó el tiempo ¿sí? y a lo mejor ya no las no la van a aportar sí, sí, claro. exactamente Entonces, sí. pues, a eso voy a...
7: Sí, pero
4: eso para,
6: para, eh...
7: y también ver cuánto va a ser el monto que, que vamos a destinar
6: no, sí, el, monto está... el monto
0: está definido. Pero, sí, el monto el está definido, son como
7: 60
0: millones. Sí, pero sí. Es que siempre hay modificaciones. No. Sí, para,
4: para aclarar la ruta un poquitito, acá con, con control, el, el tema, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos unas subvenciones que entraron ahora, esas igual las vamos a, digamos, a dar el beneficio este año, como corresponde, eso, eso queda claro. Eh, de aquí a una ruta... Es, 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 ¿La la propuesta para el Consejo Municipal esa debería
10: llegar dentro de los próximos dos consejos? Yo, yo pienso que la unidad de proyectos de eh, Consejo Plan, yo creo que sí, porque la próxima, ten que que la la próxima semana tenemos reunión en la comisión consejos. para sí. que nos entregue la información a nosotros y una vez que esté depurada, se le va a entregar al Consejo la, la información oficial.
4: Yo claro. creo que la Cosa de entregar ya las subvenciones a fines de abril o fines de mayo. Esa es yo, yo creo que esa, esa es la idea. Sí. Y ahí poder sí y con respecto a lo que comenta Michael yo, o sea, yo entiendo qué es lo que quiere decir Michael lo que pasa es que tuvimos una reunión bueno usted también estaba donde chequeamos nosotros prioridades de algunas organizaciones primer criterio que no habían pedido subvenciones anteriormente no sé Exacto. si recuerda ustedes, don Rich. el segundo criterio que fuesen organizaciones sociales que ameritaban realmente ese, ese tema porque ahí estábamos limitados recursos por el tema de pandemia y todo eso entonces quizás sería bueno hacer un chequeo nuevamente de ese de ese chequeo que hicimos o de esas prioridades que marcamos eso es lo que está haciendo la comisión para después para reincorporarlo y poder aprobarlo. Eh, uno
10: uno del tema clave en subvenciones, clave es que eh, nosotros entregamos nos recursos para las entidades que, que nos ayudan a cumplir las funciones municipales las funciones municipales están Pero en el, artículo, en el claro. artículo quinto de la ley orgánica que es la educación el sopor, eh, la el educación deporte. la cultura el deporte y que muchas afuera entonces siempre nosotros vamos a regir por ese principio básico ¿Qué institución colabora con la función municipal, esas funciones compartida del artículo quinto? ¿Cuáles son? Y, cu y ahí vamos a ir despejando a las instituciones que no tienen nada que ver y otras que sí tienen que ver con la fu eh, colaboran con la función municipal. Entonces, eh, eh, va a haber un informe jurídico, un informe técnico, y eso se le hace llegar al Consejo para discutirlo con ustedes.
4: Ya. Entonces, para terminar, esta subvención que está aquí y la otra, pasan, ¿no es cierto?, para aprobación para este año y se les pueda tomar los recursos, por favor.
7: Eh... César, ¿hay plazo todavía para, para que las organizaciones puedan postular? ¿O ya se, se terminó? Era hasta agosto. ¿Ya? Lo que habíamos conversado, sí, que se pudieran entregar lo antes posible para que pudieran rendir, porque siempre tenemos el mismo problema.
0: Queremos eso, la idea es hacerlo el primer semestre todo para que la gente pueda tener sí, la ver capacidad ver, de rendir tiene que una
4: fecha de corte, digamos, ya aquí a mayo estar, tiene que estar claro, entregada sí.
0: pues. eso, eso es lo que va, se va a proponer para que ustedes lo, lo discutan y sugieran lo que sí, si no lo alcance
11: lo
0: bien, continuemos eh, señora Alda
3: eh, no dice subvención, pero dice Club de Guasa, Constitución, Tradición y Cultura Dice, plantea, presenta la gran necesidad para la organización contar con un container, dado que por muchos años hemos adquirido ciertos bienes, como indumentaria, equipamiento, el cual está muy disperso por el hecho de no contar con una sede social, por lo que la adquisición de un container es indispensable por un costo monetario de 1.190.000 pesos IVA incluido. Eso es lo que
0: también enviámoslo ahí porque lo tenemos que considerar
3: ¿Perpeta entonces? ¿con
0: sí, sí enviámoslo ahí porque hay que ver la alternativa si está la alternativa de conseguirse un un container o ver la, la ventura de cómo podemos colaborar ahí
4: puede ser las dos modelos claro, ¿La los recursos? Mm. claro. o la entrega a un container
3: es toda la correspondencia ya. que tengo
1: también
0: eh, continuamos Heralda
3: Sí, tengo, ¿sí? Con no la agua, ah, ya.
0: Bien. Sí, sí. No eh, bueno, dentro de la, de la tabla eh, estaba la situación que eh, tiene que ver con el área de la educación. Para contextualizar un poquito, eh, hace un par de meses atrás aproximadamente se nos envió una carta al Consejo Municipal por situaciones eh, de orden laboral, de apremio laboral, que estarían ocurriendo en la Escuela Cerro Alto, José Opaso Díaz y se hacía mención a que la persona involucrada era el director, don Luis Osorio, que se encuentra presente acá. Él cuando escuchó, imagino, este tipo de aseveraciones acá en el consejo, donde vinieron funcionarias del establecimiento, solicitó venir, eh, y me parece eh, muy bien, de también entregar su versión, que es lo que corresponde, y esa es la razón por la cual él se encuentra acá, con parte del equipo directivo, eh, y también de eh, personas de del administra personas que trabajan en el establecimiento entonces, don Luis Osorio le entregamos eh, el micrófono por favor, para que usted pueda eh, darnos a conocer su punto de vista
12: Eh, buen, buenos días, señor alcalde, concejales, vecinos de la comuna y especialmente de la comunidad eh, de la Escuela Cerro Alto que me imagino en esta ocasión deben estar también pendientes de este diálogo. En primer lugar, solicito se me conceda al menos el mismo tiempo que en este consejo se le ha dedicado a las funcionarias que en ocasiones anteriores concurrieron a cursar eh, acusaciones eh, sobre mi persona. Es decir, aproximadamente 25 minutos sumadas las dos reuniones anteriores. En segundo lugar, solicito se deje en acta que hoy me presento por iniciativa propia en calidad de funcionario contratado por esta municipalidad y también como ciudadano que está inscrito y votante en este distrito. No he sido requerido por este consejo, por este acto, por este acto hago legítimo ejercicio de mi derecho a formular los descargos ante el daño a mi honra profesional y también personal. Declaro públicamente que las imputaciones Juicios de valor, suposiciones, impugnaciones públicas que han vertido en este Consejo Asistente de la Educación son absolutamente falsas, arbitrarias, tergiversadas y maliciosas. El haber sido nombrado me faculta para individualizar a la señorita Verónica Sepúlveda, Marta Huemur, Claudia Garrido y ambas rojas como funcionarias que, aludiendo de manera vaga a condiciones laborales, han traspasado la línea de lo profesional hacia la descalificación personal. Tal como estas personas han hecho valer su derecho a expresión, yo haré valer el mío para defender mi honra, tal cual consta en el artículo 19 de la aún vigente Constitución. Iniciando acciones civiles correspondientes ante el perjuicio del delito de injurias, con por lo menos tres objetivos. Primero, me bastan disculpas públicas. Segundo, dejar un precedente para evitar la continuidad de este vicio de acusar infundada y públicamente contaminando las relaciones laborales. Y tercero, dar una señal de tranquilidad al 96.8% de los funcionarios del establecimiento que no han participado y no, hacen, no se han sumado a estas acusaciones. Estamos hablando... ...de cuatro funcionarias en un universo de 124 funcionarios Respecto de ello, ayer en la mañana de manera espontánea me enteré... ...que asistentes de manera colectiva, individual... ...profesores de manera colectiva, individual... ...cuerpo directivo de manera colectiva, individual... ...espontáneamente me manifestaron su voluntad de participar hoy en el Consejo. En primera instancia me negué pensando que era mejor... ...no dar tran tanta trascendencia a este tema... Luego medité y supuse que ellos también tienen el legítimo derecho de expresar lo que sienten, aun, sobre todo cuando las funcionarias en toda ocasión no han hablado solo por ellas, también hacen un diagnóstico general de la institución. Sin embargo, el resto de la institución no ha sido escuchada. Si hoy día están presentes, no es porque he condicionado, solicitado y ni menos forzado que los funcionarios hagan su intervención. Respecto de ello, quiero citar a un dramaturgo inglés que se llama John Lully. Él dice, el peor castigo de un mentiroso no es que no le crean los demás, sino que él será incapaz de creer o de confiar en los demás. Yo he confiado siempre en todos mis funcionarios y colegas. Por eso me sorprendió mucho esta situación. Respecto a los dichos vertidos en Consejo del primero, y primero de febrero y primero de marzo del presente año, declaro que no conozco, no conozco, cuál o cuáles son específicamente las acusaciones en mi contra. De los audios puedo solo percibir juicios de valor, declaraciones subjetivas acerca del modo de cómo se dirige la institución y las incomodidades personales que esta metodología les acarrea. Además, estas acusaciones las hacen extensivas al resto de funcionarios. Por lo que entiendo, acusan falta de diálogo, que se toman decisiones inconsultas, que hay persecución personal e impacto en la vida privada. Por cierto, estas materias son graves, intolerantes, intolerables, pero también son altamente llamativas y de un importante impacto social, que bien trabajadas, Pueden dar réditos eh, locales bastante interesantes. Sobre lo base de estas acusaciones y por las respuestas dadas en este Consejo, al escuchar tales acusaciones, hago un llamado, les hago un llamado muy respetuoso, eh, pero también franco, de asumir una posición objetiva y templada, objetiva y templada para el análisis de los hechos, posición propia de un funcionario público elegido por soberanía popular. Respecto a lo mismo, hago un llamado para ponderar con seriedad las fuentes de la información con la que se levantan los juicios. En este caso, la actitud de escucha de los miembros del Consejo en las ocasiones anteriores. Esos juicios han sido, lamentablemente, en contra de mi dignidad. Así, por ejemplo, el rumor... El rumor no es una fuente seria y confiable, menos en un organismo de este nivel. Según la RAE, la Real Academia Española, el rumor se define como un ruido confuso de voces, ruido vago, sordo y continuo. Eh, la RAE también aporta que son eh, proposiciones para ser creídas que se transmiten de persona a persona habitualmente de manera formal, eh, oral, perdón, eh, sin... Esto es lo grave, sin comprobar su veracidad y fundado en un mínimo de información manipulada. Sobre lo anterior señaló que jamás, jamás, con las cuatro personas señaladas u otros funcionarios he tenido algún tipo de diálogo, entrevista o acto que no haya sido de parte de ellas en tono respetuoso. Esto en los meses que alcancé a trabajar con ellas. De mi parte... Tampoco hubo ningún trato que no fuera formal, respetuoso y cortés. Entre otras razones, esto se debe a que ninguna de las señaladas ha sostenido entrevista o diálogo directo conmigo que no fuera una consulta puntual, muy breve, al pasar en un pasillo o durante alguna intervención en reuniones de asistentes. Durante los dos últimos años, todas las reuniones fueron telemáticas. Situación que en el colegio no se daba. Nosotros instalamos las reuniones mensuales con todos los asistentes como un ejercicio democrático para todos los profesores y funcionarios. La señorita Huemur ni la señorita Sepúlveda, Garrido o Rojas me plantearon en ninguna ocasión inquietud o disconformidad en sus condiciones laborales o su juicio sobre, su sobre mis prácticas y la, conducta y la forma de conducir el establecimiento. No fue sino... ...hasta que se les mencionó el requerimiento de cumplir su trabajo... ...conforme el contrato lo estipulaba... ...que ellas cambiaron el tono y el estilo de comunicación. Cabe mencionar que solo la señorita Ámbar Rojas... ...a mediados del año 2020 sostuvo una conversación conmigo... ...para solicitarme una ampliación de su carga horaria. De 40, solicitaba 44 horas más de trabajo. A diferencia de las citadas... Les reporto antecedentes concretos para ilustrar que estamos siendo, testigos, estamos siendo testigos de un montaje cuidadosamente planificado, donde el Consejo Municipal es utilizado como un patíbulo público. Lamentablemente, esto no es inédito en la comuna. Sí lo es para mí, sinceramente sí lo es para mí. Tal vez porque no provenía de esta comuna. El consejo y la escuela conocen experiencias anteriores similares, con otros fines,
11: Bien.
12: pero manteniendo la misma mecánica. Esto es presentar un discurso aprendido, reclutar forzosamente aliados entre los funcionarios para defender una causa, presentar un relato emotivo y a la vez convincente desde el punto de vista legal. Ojalá con un registro audiovisual eh, que sea eh, importante. Al respecto refiero nuevamente a la RAE cuando habla del concepto de posverdad, comillas. La posverdad se define como una distorsión deliberada de la realidad donde priman las emociones y creencias sobre los hechos comprobables con el fin de crear, modelar la, la opinión pública e influir en actitudes sociales. A modo de complemento, cito a un analista internacional conocido actualmente. Don Marco Moreno, que haciendo luciano a los medios de comunicación y redes sociales, nos dice, comillas, estamos en la época de la postinformación, en la que ya no importa si la noticia tiene verdad, sino cuánta gente la cree. Reitero que la acusación en mi contra de trato abusivo, negación de acuerdo temor generalizado, carecen de veracidad. Primero porque las cuatro funcionarias no están en condiciones de representar el resto del 96% del establecimiento. Y segundo porque nunca ninguna de mencionadas presentó su inquietud a las diversas instancias de acogida y escucha interna de la escuela, como son profesora titular, coordinadora del equipo o a los representantes de, la, de su asociación comunal. Tampoco acudieron a una inspectoría. No acudieron a la cargada de Inconvivencia, no acudieron a la Unidad Técnico-Pedagógica, no acudieron finalmente a la dirección. Sabiendo de las conductas regulares, los saltaron todos presentando su situación e intereses directamente en la municipalidad u otros organismos, como por ejemplo la Mutual de Seguridad. Consulta. ¿Por qué o por quiénes se vieron impulsadas para hacer este acto? Pregunta. ¿Por qué una materia estrictamente laboral interna se expone en un organismo consultor y coayudante a la municipalidad como es esto? En lo concreto, el origen de la diferencia con los funcionarios radica en un hecho muy objetivo, su negativa a cumplir el requerimiento formulado para trabajar las 44 horas que correspondería o el total de su contrato, pues durante los últimos cuatro años manipularon arbitrariamente el artículo 39 de la ley 21.109 de asistentes, la que confiere 30 minutos de colación como tiempo de trabajo. Así, las funcionarias, funcionarias declaraban permanecer en la escuela por lo menos 10 horas continuas, acumulando porciones de 30 minutos todos los días, de modo que no trabajaban un viernes por la tarde, o una mañana, o se retiraba mucho antes de concluir la jornada. Ejemplo, a las 17.30, cuando los estudiantes están hasta las 19 horas en el establecimiento. El día 6 de septiembre del año 2021, sostuve una entrevista con ellas. Se les explicó que el ajuste horario empezaba a regir un mes después, es decir, el 8 de octubre. Copia de esos documentos están en la carpeta que se les entregó. Desde esa fecha en adelante se sucedieron una serie de licencias, las que se prolongan hasta hoy. Durante dicho periodo no se, ha, no, he, no se ha habido ningún tipo de comunicación por parte de la escuela con las funcionarias. Solo se ha recibido de ellas correos informando la continuidad de las licencias. Cabe señalar que en dicha ocasión la negativa de las funcionarias fue inmediata y agregaron la amenaza de, comillas, llamar a mi abogado, argumentando que no podían cumplir la indicación. Marta Wemur manifestó, comillas, yo no trabajo después de las 5 de la tarde. La verdad es que yo tengo otro trabajo en ese tiempo. La señorita Verónica Sepúlveda manifestó, comillas, es que yo no trabajo los lunes en la mañana por temas personales. La señorita Claudia Garrido está contratada como ayudante de aula del programa PIE. La funcionaria jamás... Con las funcionarias jamás he tenido un incidente, entrevista o conversación personal. Solo intercambio de correo y conversación en reuniones generales de asistentes, todas ellas telemáticas y con presencia de todos los asistentes del establecimiento. En dichas ocasiones la funcionaria manifestó su negativa a cuidar durante los recreos o atender a niños en sala que no fueran del programa de integración. Esta solicitud se hizo a partir de indicaciones de la necesidad de inspectoría de cuidar a los niños durante los espacios de recreo. En otras ocasiones manifestó su disconformidad con el sueldo percibido, argumentando que ella había gastado muchos recursos en su formación profesional y que debería recibir un salario mayor. Estas intervenciones y mis respuestas se realizaron en presencia de todos los asistentes. Según informe de coordinadora del programa y articulado el contrato, mi solicitud para colaborar en estas funciones se ajusta a normativa. Es preciso señalar que la sucesión de licencias se generaron a partir de este episodio y cuando la escuela volvió a la presencialidad, es decir, después del 30 de agosto. Señor alcalde, señores concejales, le hago un llamado para aprovechar esta oportunidad histórica de que, como servidores públicos, estén a la altura de la confianza que los electores hemos cifrado en ustedes, actuando con objetividad, rectitud y probidad. Este año es trascendental para Chile y esta ciudad, por muchas razones. Más aún cuando este año será el último que el municipio tiene la administración de la educación. Tal vez. Es la ocasión para dejar signos importantes de respetabilidad cívica y compromiso real con los recursos de la comuna. Es una posibilidad de terminar con vicios heredados tales como convertir a la escuela en una bolsa de empleo, sobredotándola de funcionarios, evitando el respeto por el cumplimiento de los deberes profesionales, permitiendo redirigir recursos destinados a la atención de niños preferente y prioritario al pago de sueldo a adultos que no trabajan con dedicación y eficiencia. La proporción entre funcionarios del establecimiento, que son 124, versus la matrícula, 650 aproximadamente nos da una relación que, por un adulto de la escuela, tenemos que cuidar o podemos hacer un cargo de cinco niños. Es una relación altamente proporcional. En la escuela hay un exceso de 1.300 horas mensuales de funcionamiento. De los 72 asistentes, la escuela podría trabajar con 30. Es una acumulación de recursos que se ha dado durante los cuatro años. ...en los que este organismo ha sido testigo de decisiones municipales... ...y en que los dos últimos años yo me he hecho cargo... ...he visibilizado las irregularidades y hemos tratado de ponerle coto. Para ayudarles en su función fiscalizadora... ...materia por la cual estamos acá. Les menciono que estas licencias se han repetido por los últimos, durante, por los últimos cuatro años. Por lo tanto, yo no soy el foco de la enfermedad de estas funcionarias... En su carpeta está el registro de las licencias médicas, con el total de días de cada una de ellas. La sucesión de licencias de las mismas personas ha significado la siguiente situación para el establecimiento del municipio. Marta Huemur tiene un total de 289 días de licencia, lo que suman 10 meses. Calculado por su última remuneración, en el periodo de licencia ha recibido un ingreso de... ...cuatro millones setecientos mil pesos... ...aproximadamente. Verónica Sepúlveda... ...tiene un registro acumulado de 235 días de licencia... ...lo que corresponde a nueve meses de trabajo... ...lo que habría significado... ...dos millones seiscientos mil pesos... ...en pago de licencia. Claudio Garrido acumulaba... 142 días, cinco meses... ...aproximadamente un millón quinientos mil pesos... La señorita Amber Rojas tiene un récord de 369 días de licencia, Significa 12 meses, un año. Sumado, significa para el municipio de la escuela, 8.029.536 pesos. Sumado los cuatro casos, solo estos cuatro casos, suma un total de 16 millones. 994 mil pesos, es decir, prácticamente 17 millones de pesos, de las mismas personas. Que de haber estado este dinero, de haber estado al servicio de pago a funcionarios que efectivamente prestaron el servicio a la escuela, se habría dispuesto durante el año pasado, como lo solicitamos, la función de un psicólogo, una educadora diferencial o una trabajadora social para atender casos complejos que nos afectaron, entre ellos femicidios, cuatro intentos de suicidios y diversos abusos de menores, profesionales que no contamos por falta de recursos. Pregunta. ¿Será necesario recordarle a ustedes que estas licencias fueron cursadas en los, durante los últimos los últimos años en que los funcionarios trabajaban desde sus casas? Pregunta. No le llama la atención que esta situación haya sido sistemáticamente durante los cuatro últimos años permitida. ¿Qué significa para una organización cualquiera, cuando un funcionario está ausente por largo periodo y su unidad trabaja con la misma y mayor eficacia que cuando no estaba? Esta situación ha pasado en el colegio, específicamente en la unidad de subvención especial, en fotocopia o el programa PIE. Las respuestas a estas preguntas se la hice llegar a ustedes hace un mes atrás y en un informe, en un oficio, dirigido al DAEM, explicando y fundamentando que según el código laboral por el cual estas cuatro personas están contratadas, no se justificaba su contratación en la escuela. Señor alcalde, señores concejales, la comunidad entera necesita acciones y señales de rectitud, de justicia. Respaldar hechos tergiversados, acá, presentados de manera parcial. Aún más, agradecerles. Declaraciones como si fueran redentoras o liberadoras, solo reflejan de su parte prejuicios y no colaboran para terminar con las malas prácticas laborales. En mi trabajo y el de mi equipo, directivo solo está presente el principio de trabajar con honradez. Trabajar con honradez. Esto significa que si cada uno de nosotros hiciera lo que tiene que hacer, no habría ningún problema. Es así que respetuosamente, respetuosamente, les solicito asuman el rol de garantes sociales que por mandato popular ahora detentan evitando caer en prejuicios. Pre- significa antes, sin datos, adelantada y precipitadamente. Juicio significa asumir una posición o el análisis de prueba. Caer en eso, de su parte, es una arbitrariedad éticamente reprochable y administrativamente irregular. Aun cuando este consejo no es un tribunal, le refiero que siempre debe prevalecer el llamado justo proceso, consagrado en la ley orgánica de municipalidades, en el estatuto administrativo y también en el estatuto docente, y por lo demás, en el sentido común. A modo de ejemplo y alusión a una de tantas acusaciones vertidas especialmente por la señorita Huemura en el último consejo, sostengo que no, que yo creo fielmente la igualdad entre los trabajadores, hombres, mujeres o cualquier otra dimensión, en mi esquema mental no figura ningún tipo de sesgo, por lo mismo le hago un llamado a meditar con calma los prejuicios de género que prevalecen, inclusive en ustedes mismos, y que como líderes bien intencionados debemos afrontar. A modo de ejemplo, a modo de ejemplo, si una mujer en cualquier cargo da una instrucción con seriedad, incluso con severidad, la opinión pública la define como, y la valoriza como, ella tiene carácter. En cambio, para la misma situación, si un hombre lo hace, inmediatamente opera la condena social y es juzgado de déspota. Estimados señores, comunidad, la igualdad acarrea responsabilidad y la lucha por los derechos no puede divor divorciarse del honrado cumplimiento de los deberes. Este consejo debería debería saber de logros y avances de, y no disputas sonzas artificiales y parciales. En este consejo debería estar al tanto de que le, en la escuela en los últimos años no hay ninguna queja del servicio educativo por parte de los estudiantes que aquí nunca se le ha consultado. Segundo, no hay ninguna queja del servicio educativo. ...durante estos dos últimos años por parte de los apoderados o sus, o sus organizaciones. Este consejo debería saber que la escuela es el modelo para el colegio de profesores... ...respecto a la formulación de los turnos éticos. Esas decisiones siempre fueron consultadas, tanto con profesores como con asistentes. Los horarios de cada uno y sus funciones fueron consultadas... Somos la primera escuela de la comuna que implementó un sistema de correos institucionales para funcionarios y mensajería para todos los apoderados y estudiantes. Ustedes, como consejo, deberían saber que fue la primera escuela en entregar tablet y solicitar chip para que los estudiantes estuvieran conectados durante los años de pandemia. Como concejales, consejo, ustedes también deberían estar al tanto que es el primer equipo directivo que estimuló la organización de los profesores y asistentes. La primera escuela de la comuna que desarrolló el año recién pasado, un foro panel a nivel nacional sobre la importancia del docente como agente de cambio social. Ustedes deberían saber también que la escuela es la única en la comuna que reorganizó su organigrama para que el equipo multidisciplinario tuviera una coordinación técnica. En eso hemos contado con todo el apoyo del Departamento Comunal de Educación. Usted también debería saber que la primer, es la primera escuela de la comuna que generó su propia organización curricular. Y en eso incluso nos adelantamos al Ministerio de Educación. La escuela el año pasado cubrió el 100% de los requerimientos de canasta durante la pandemia. La escuela brindó un servicio educativo presencial, deberían saberlo ustedes también, mientras se hacían obras en el edificio. Y para eso contamos con el compromiso de profesores... Y de asistentes, trabajos que aún continúan. La escuela, usted también debería saber que la escuela, frente a las dificultades y necesidades de sus miembros, se ha unido, dejando atrás experiencias negativas, prejuicios de clase que aún persisten en la escuela, diferencias religiosas o económicas. Es una escuela que está más unida que hace varios años atrás. Paradójicamente, las denunciantes han estado al margen de todos estos avances en los últimos año y medio o dos años que ha permanecido con licencia. Respecto de ello, y si me lo permiten, querría solicitar, para no quitar más tiempo, que las personas que han de mutuo propio han venido puedan manifestar su intención de estar presentes.
0: ¿Eso es, director? Sí. sí.
13: Eh, buenos días eh, señores concejales honorable señor presidente la verdad es que eh, nosotros no teníamos la intención de venir eh, como miembros del equipo directivo, pero nos solicitaron los profesores que, que firmaron una carta en apoyo, ya que ellos están cumpliendo funciones en la, en la escuela entonces nos, nos pidieron a nosotros que, que pudiésemos eh, venir y si ustedes me permiten hay una, una carta y tiene 37 firmas de profesores. No sé si me permiten leerla o...
0: Eh, bueno, ya que estamos en un espacio democrático, léala nomás, profesor, para... porque estamos no. ya con los tiempos limitados. Correcto, por eso. No, sino para...
13: <ríe> Bien, dice, eh, señores, eh, señor presidente del Consejo Municipal Presente de nuestra consideración. A la luz de los acontecimientos conocidos públicamente en la última sesión, eh, en la última semana, a través de la sesión de este Consejo, el día martes 28 de febrero, que aluden directamente a nuestro establecimiento educacional y a su director don Luis Osorio Jiménez, los abajo firmantes, todos funcionarios de la escuela Cerro Alto con Paso Díaz, se hacen el deber de dar a conocer a este Consejo y a la opinión pública en general lo siguiente: uno. En relación a la acusación de acoso, persecución y o agobio laboral por parte del director, podemos asegurar que ninguno de nosotros lo ha sufrido ni lo hemos visto en contra de algún funcionario. 2. Tal como las funcionarias lo mencionaron, la narración de los hechos se refiere a una percepción personal que ha sido entregada de manera parcial y que no se ajusta a la realidad que vivimos a diario en nuestra comunidad educativa. 3. En relación a la, a la acusación de discriminación de género es necesario dar a conocer a la opinión pública que en la escuela trabajan más de 100 personas, siendo el 90% de ellas de género femenino y no se ha visto por parte del director ninguna conducta que confirme lo dicho. Cuatro, las denuncias realizadas por las funcionarias no han hecho otra cosa que enlogar y desprestigiar el trabajo del director y la histórica trayectoria de nuestro establecimiento. Es de con, cinco, es de conocimiento público que existen canales oficiales para atender y solucionar las diferencias surgidas entre funcionarios del área de educación. Comité de convivencia de la escuela, comité de, de convivencia del de, departamento comunal, mutual de seguridad, contraloría, etcétera. Por lo que consideramos que este organismo, eh, se refiere al consejo, debiera permanecer imparcial ante estas diferencias personales surgidas y no realizar juicios valorativos cuando se tiene una versión parcializada de la situación. Seis, hacemos un llamado al Honorable Consejo a adquirir un rol mediador con el fin de dar término a una situación desgastante que daña el buen ambiente laboral que ha caracterizado a nuestra escuela a lo largo de su historia y afecta indirectamente a nuestros estudiantes. Siete, por último, queremos reiterar que no nos sentimos representados en lo absoluto por los dichos expresados por las funcionarias y nos encontramos trabajando normalmente en el establecimiento, preparando el próximo retorno de nuestros estudiantes, poniendo el máximo de esfuerzo en alcanzar las metas establecidas. Sin otro particular, Cuerpo Docente Escuela Cerro Alto, José Opaso Díaz, y hay 37 firmas que la acompañan. 35 firmas que la acompañan.
0: Bien, gracias, profesor. Eh, entiendo También,
13: que... perdón, esto es por el cuerpo de profesores, sí, pero que también. Eso preguntar. Sí, también eh, los asistentes de la educación que, que trabajan en la escuela también le pidieron a, a su representante que pudiera venir al consejo.
14: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿ya? Eh, voy a leer la carta. ...en representación de la asistente de la educación de la Escuela Cerro Alto.
0: ...su nombre, por favor...
14: ...Yisela Rodríguez... señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Constitución... ...don Fabián Pérez... ...honorable Consejo Municipal... ...los y las asistentes... ...abajo firmantes... ...porque esta es una carta que firmaron igual mis colegas... ...por medio de la presente carta... ...venimos a desmentir rotundamente... ...los dichos y graves acusaciones infundadas... ...que pesan en contra de nuestro director de la Escuela Cerro Alto José Opaso Díaz, señor Luis Osorio Jiménez, por parte de funcionarias del establecimiento. Nosotros, las y los asistentes de la educación de dicho establecimiento, queremos poner en conocimiento a usted, alcalde y honorable consejo, que el 96% de los funcionarios no nos representa el pensar de las funcionarias que acusan a nuestro director. El señor Luis Osorio Jiménez solo cumple funciones en forma profesional y eficiente, ...y educadamente con todos nosotros. Además queremos manifestar que desde que empezó a ejercer su cargo... ...jamás ha actuado de forma prepotente, discriminadora... ...y mucho menos ofensivo en contra de las y los funcionarios. Si no lo ha hecho de forma profesional, responsable, respetuoso... ...y con altura de mirar, y con altura de miras. De acuerdo a cada función que ejercemos en el establecimiento. Los y las asistentes de la educación nos sentimos muy afectados y dolidos por el actuar de algunas funcionarias que hacen acusaciones sin fundamento alguno en contra de nuestro director, además de prestigiando nuestro establecimiento. Queremos dejar en claro que cuando se acostumbra a trabajar en un sistema viciado por malas prácticas y llega un profesional ordenado, justo y equitativo, haciendo que cumplamos nuestras funciones, que por demás eh, son remuneradas, muchas veces se eh, sienten ofendidos y discriminados por solo tener que hacer un trabajo. Señor alcalde y honorable consejo, solo queremos dejar en conocimiento de ustedes nuestra apreciación ya vivida en nuestro establecimiento y solo agradecer al señor director por su buen desempeño laboral y de forma muy profesional hacia toda la comunidad educativa. Atentamente, asistente de educación. Aquí también hay firmas de todos nuestros colegas funcionarios, ¿ya? Para hacerla llegar. Gracias. Muy
0: bien. Entiendo que ahí están todos los estamentos representados, ¿cierto? Sí, perfecto. Bien. Eh, bueno, la, la verdad es que aquí se pueden hacer lecturas de, de hartos temas. Eh, lo primero, eh, comentar que esto, eh, este espacio, el Consejo Municipal, es el espacio de conversación, de debate público de una serie de situaciones que ocurren en una ciudad. El tema educacional estos últimos años eh, ha venido con serios problemas en términos de relaciones laborales internamente en las comunidades educativas. Esto no es no es de ahora, viene hace bastante rato atrás en distintos lugares. Hace tres años atrás, cuatro años atrás ocurrió una situación gravísima en Putú donde justamente no ocurrió esto. Nunca llegó la discusión al consejo, siempre quedó en pasillo y nunca se tomaron decisiones. Resultado final. Tenemos cuatro o cinco funcionarios en este momento, del actual Liceo de Putú, con condiciones eh, psicológicas muy deterioradas, muy deterioradas. El director ya no está en la comuna, pero ahí no se hizo la pega. ¿Por qué hago este alcance en, en, al inicio de estas palabras? Porque justamente cuando las organizaciones no tienen una cultura organizacional madura, no hay desarrollo organizacional y no se toman las medidas que uno espera que se tomen. Y justamente, el, en este caso, el Departamento de Educación, con su procedimiento, también no da respuesta a lo que uno espera. Y por lo tanto, las personas empiezan a buscar una salida. ¿Y cuál es la salida? Algún concejal o oh, venir directamente aquí al Consejo Municipal. Por eso sus temas se hacen públicos. Eh, y por eso, director, se lo digo, que esto no es un espacio para escuchar a algunos aquí escuchamos a todos y todas por lo tanto las personas que vinieron eh, bienvenidas fueron igual que usted con todo el equipo que lo acompaña porque esto, insisto, este es un espacio que tenemos que darle cabida a todos sin discriminar a nadie eh, en relación cuando usted nos emplaza por el tema de la probidad y la rectitud eh, a mí me parece desmedida su, su palabra porque aquí ninguno de nosotros eh, ha cometido absolutamente nada simplemente estamos escuchando la labor nuestra del Consejo Municipal es justamente esa, escuchar. Escuchar. Y usted lo sabe porque usted está en el cargo por alta dirección pública. Por lo tanto, cuando uno está sometido a estos cargos públicos, claramente nadie es moneda de oro. Todos somos enjuiciados. Y muchas veces, livianamente, infundadamente. Ahí estoy de acuerdo con usted. Porque muchas veces los comentarios que se hacen son desde el desconocimiento. Y además, cobardemente detrás de una red social, y nos afectan a todos, familias, amigos, cercanos, etcétera. Ahí me sumo con usted con toda la fuerza del mundo, porque es un es un síndrome, ya no es un síntoma, un síndrome que tenemos en nuestra sociedad, y en constitución particularmente, donde se hace un festín encubierto de todos los que tenemos alguna figuración pública. Y eso obviamente que no corresponde. Entonces, eh, ahí sí estoy de acuerdo con usted y créame que eh, a nosotros nos interesa como este espacio de generar un justo proceso para todos. Aquí tendrán que tomar medidas eh, los directivos del DAEM, los funcionarios del DAEM, porque claramente eh, son ellos los que tienen que ser los intermediarios. Ninguno de nosotros va a tomar posición ni más allá ni más acá. No nos corresponde. Porque si fuera así, no debiesen existir los DAEM, no debiesen existir una serie de personas que tienen que tomar decisiones, mando en medio, y que además, dentro de la cultura organizacional que tenemos en nuestra comuna y en la municipalidad puntualmente, eh, se ha instalado el estilo de que el alcalde decide todo. Y eso no corresponde. Porque si ocurre eso, quiere decir de que se van a instalar o se van a generar cercanías solamente de las personas con el alcalde de turno. Como usted bien lo dijo, eh, una alta carga laboral y de recursos humanos en los colegios obedeció a una actitud netamente de bolsón político usando la educación y que hoy en día está saturada en todos lados, en todos los establecimientos. Tenemos una gran cantidad de horas que no se condicen con la labor educativa como también cantidad de horas de funcionarios que, de, que están en, en los establecimientos educacionales y que no desean estar. Entonces, ese, ese diagnóstico lo tenemos clarísimo, todos. Pero aquí lo que está de fondo, director, y, y quienes nos escuchan, no tiene que ver con la inversión que se ha hecho en la escuela. No tiene que ver con el buen trabajo o mal trabajo de las escuelas Tiene que ver con las relaciones laborales. Tiene que ver cómo aprendemos a convivir entre nosotros. Esa es la discusión que estamos dando en estos momentos. Y claramente un ambiente que está eh, insano, ...para funcionar, obviamente que va a generar molestias. Y lo más delicado de esto es que se produzca en los establecimientos educacionales... ...donde nos estamos jugando al futuro. Eso es lo, el, el, lo delicado de este tema. Le insisto, relaciones malas laborales en los establecimientos educacionales existen, están presentes. Y muchas veces nos hacemos los lesos los que tenemos que tomar decisiones. Y en lo personal nosotros, y, y, y colectivamente, como Consejo Municipal... Tenemos que darle el espacio a escucharlos a todos. Y eso no significa que vamos a tomar posición por A o por B. Simplemente escuchar, insisto en esto, el DAEN tiene que equipos profesionales donde tienen que tomar decisiones. Ellos tienen que entregar una, una resolución sobre el tema y nos tendrán que entregar los informes que corresponden. Pero eh, no, no, no es más allá de eso el espacio en el cual nos encontramos hoy día. Nosotros escuchamos a, la, a las funcionarias que vinieron eh, en la oportunidad anterior, en lo personal también hace mucho tiempo, me, me hago la pregunta, ¿bueno ¿y ¿qué pasa con los consejos eh, internos de, la, de, de cada establecimiento? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Eh, ¿Por qué gatillas finalmente que llegan al DAEM, del DAEM también existen funcionarios que tienen esa, esa labor dentro del marco de funciones que tienen? Y finalmente, llegamos acá al Consejo Municipal. Eh, y la gran duda es, ¿el Consejo Municipal tiene que estar discutiendo estos temas? Porque a uno se lo plantean, ¿o no? Si usted me pregunta a mí, yo creo que no. Estos temas se tienen que resolver en los espacios que corresponden. Pero como no se resuelven ahí, llegan acá, por el lado. Eh, así es que, eh, de parte nuestra y, y en lo particular, eh, mucho por hacer en la educación eh, y más allá de que la educación pase al Ministerio a partir del 1 de enero del 2023 eh, el Consejo, los concejales que estén acá presentes siempre van a tener que tener una, una mirada y una opinión sobre lo que está ocurriendo porque es de, la, de las acciones más relevantes que pueden ocurrir en una comuna como es la educación, y nosotros ahí tenemos todo el derecho, insisto, de escuchar eh, y de eh, resolver a través de los mecanismos que correspondan sobre este particular que siempre tiene que existir eh, lo, el debido proceso ante toda acción, sobre todo hoy en día, donde cada vez las sensibilidades son mayores y donde los derechos y deberes también han ido, se han ido poniendo sobre la mesa de una manera bien importante y relevante. Así que, de parte nuestra, decirle eso eh, a toda la unidad educativa. Nosotros nos vamos a, a, a preocupar de que, de que de que todo se realice como corresponde con toda la objetividad eh, del mundo y dentro de la verdad, del marco de la verdad, que es lo que nos interesa recordar. Presidente. Eso, concejales. Sí, digo? Es que por eso pregunté antes si a, a alguien más iba a hacer uso de la palabra, o si no, nos vamos a... Un minuto. ¿Puede ser? Porque ustedes ya estuvieron aquí. El micrófono. El, el micrófono. Sí, es que, ojo, no queremos debate acá porque este tema está clarísimo, sabemos el diagnóstico, lo tenemos claro. Entonces, ok, adelante. Su Quisiera, nombre, por favor.
15: Sí, muy buenos días. Quisiera saludar primeramente al Honorable Consejo Municipal, tanto a su vez como a los televidentes y a la Asamblea eh, que está presente en este momento. Me presento, una vez más, mi nombre es Claudia Andrea Garrido Rojas, eh, soy funcionaria de la Escuela José Opaso Díaz, eh, mi función es como técnico de educación diferencial. Y quisiera hacer eh, referencia en ciertos puntos que ha tocado el señor director Don Luis Osorio. En primera instancia, eh, quisiera hablar con respecto eh, a que él mencionó que nunca se le habló nada con respecto a nuestros malestares e inquietudes. Quisiera eh, eh, refrescarle un poquito la memoria con respecto a eso, en que, por ejemplo, eh, a través de plataforma Zoom, que fueron la mayoría de nuestras reuniones dado a la pandemia... En varias oportunidades eh, le hablé mediante dichas reuniones mi inquietudes, a las cuales en una de las últimas reuniones él me indicó que si no estaba de acuerdo eh, con lo que se planteaba y con lo que se eh, con lo que con las modalidades tomadas en el establecimiento yo tenía todo mi derecho a buscar otra fuente laboral. Me lo dijo a viva voz. Punto número uno. Punto número dos. Eh, nunca he representado a nadie, siempre he hablado por mi persona. Cabe destacar que los puntos que tengo anotados acá en este cuaderno en este momento estaba escuchando la versión del señor Don Luis Osorio y referente a lo que él estaba hablando, estaba eh, estipulando ciertos puntos para poder aclarar mi postura. No soy de la idea de traer apunte a este tipo de circunstancias. Creo que eh, las palabras eh, expresadas en el momento eh, dicen más que una pauta o algo traído, aprendido desde el hogar, bajo mi punto de vista eh, se hizo mención también a su vez por el tema del salario, habló don Luis y del tema del patio como él lo mencionó, que yo me negué quiero aprovechar que está don Oscar Vera y también tuvo la oportunidad de, de defender en esta circunstancia don Luis Osorio en esa oportunidad él estaba él estaba cuando se tocó y se mencionó este tema del patio y del salario el tema del salario no lo voy a discutir. Siempre he estado muy desconforme con el tema del salario. Eh, no es un tema que voy a plantear ahora, porque no es mi problemática en la actualidad. Con el tema del patio yo no me negué. Solamente dije de que eh, bajo lo que yo había estudiado, eh, sentía en su momento, de hecho en la actualidad yo aún lo siento, que no me corresponde realizar patio, porque... Eh, ...voy a destacar esto para que no se malinterprete... ...no es por desmerecer... ...pero yo no estudié para ser asistente de aula... ...ni para para ausente... ...no sé si se me entiende... ...no no es por desmerazar a nadie... ...por eso lo estoy haciendo... un ...dejándolo súper destacado... ...con respecto a la dedicación y la eficiencia... ...que mencionaba el señor Luis Osorio... ...creo que de mi persona no se debiese hablar absolutamente nada... Eh, ...aprovechando que estaba un Claudio Lizana ...igual a su vez acá... Estuve prácticamente casi en mis inicios Dos años prácticamente a cargo de un curso eh, Por problemas que tenía la profesora jefe en su oportunidad Problemas personales eh, A cargo del curso porque no enviaban reemplazo eh, Que esto puede dar fe, eh, creo que todas las personas que están acá eh, A representación de en la escuela José Opaso Díaz En lo cual eh, nunca recibí una felicitación ni mucho menos Yo planificando, preparando material ...y a su vez entregándole los contenidos adecuados para el aprendizaje de cada menor. Creo que lo, lo hice a cabalidad. Y eh, recibí de hecho muchas veces felicitaciones de mis compañeros de trabajo, no así de mis superiores. Con respecto a lo que mencionaba también don Luis eh, de mi licencia... Eh, ...cabe destacar que comenzó el día 9 de septiembre del año eh, anterior y que como él lo mencionó son 142 días y 5 meses, la verdad es que no me había dado el tiempo de calcular el tiempo en sí de mi licencia, le agradezco al señor Luis Osorio por hacer claridad de esta. Si ustedes se pueden dar cuenta, lo que acabo de mencionar, 5 meses, que él lleva más de 5 meses en el establecimiento, y que bajo las cartas yo relatadas y entregadas a cada una de sus personas, eh, mi problemática comienza casi desde el momento que él inició eh, con su rol como director en el establecimiento. Eh, siguiendo con lo, con lo mencionado, eh, me llama la atención la firma de los docentes, en profundidad ¿Por qué? Lo voy a mencionar eh, Los docentes, para poder aclarar un poquito el tema, no están y nunca han estado presentes en las reuniones que hemos tenido con el director y con los inspectores en sí porque cabe señalar, por si no tienen conocimiento, los asistentes de la educación y los docentes tienen reuniones apartes. No somos dentro de las mismas reuniones. Entonces, ¿cómo yo puedo firmar algo que no tengo conocimiento? Es una de las inquietudes que me llama bastante la atención, porque si estuvieran en mi lugar, no lo hubiesen hecho. Para continuar y no alargar más eh, este consejo, eh, me llama también profundamente la atención que esté presente la señorita Gisela creo que ella eh, está en todo su derecho cabe destacar porque como asistente de la educación y enviada como representante eh, creo que está en su derecho pero me llama la atención porque en todas las reuniones eh, que tuvimos eh, a través de asistente a la educación por plataforma Zoom, vuelvo a insistir ella en todas las reuniones estaba presente y en todas las reuniones vio la problemática que tuvimos con el señor Luis Osorio por parte de mi persona, insisto, yo hablo por mí, no por el resto. Entonces, es eh, sabido es sabido de que a fin de año viene la desmunicipalización. Estamos todos claros con respecto al tema, ¿cierto? Es un trámite que se está viendo y que probablemente a fin de año se logre. Entiendo su postura. De alguna forma u otra hay que conservar el puesto, entonces con respecto a eso no voy a integrar más en el tema entiendo su presencia aquí claramente porque de alguna forma u otra como lo mencionaba tiene que conservar el puesto eh, para finalizar eh, quiero solamente agradecer de verdad la instancia siento que eh, este tipo de problemas no debiesen surgir más por nada del mundo es un agotamiento físico enorme que como ustedes tienen conocimiento la psicóloga del establecimiento, Ámbar Rojas eh, si ella no pudo con el señor director ¿qué más esperan para nosotras? y haciendo mención a este día tan especial como el día de la mujer quisiera eh, eh, incentivarlas a que luchen a, que, a no flaquear y por sobre todo darse a respetar es un arduo trabajo no es fácil pero con tiempo y dedicación vale la pena eso sería por mi parte, muchas gracias, y que tengan un muy buen resto de día
0: eh,
16: Buenos días, eh, señor alcalde, concejales, eh, mi nombre es Verónica Sepúlveda. Bueno, de hecho hoy día no iba a opinar nada, solamente iba a escuchar, pero en relación a lo que comentó don Luis Osorio, eh, tomé algunos puntos. Como dice la, la, la carta de los profesores, ellos no han visto ni han vivido nada. O sea, firmaron una carta sin, sin vivir y tener conocimiento de nuestra problemática, que es la, la violencia moral, psicoemocional, sistemática, vulneración de los derechos. Porque todos se han basado en el tema del de cambio de horario. Eh, el cambio de horario es solamente un punto... Digámoslo, un punto más bajo en relación a, la a lo otro, a la violencia moral, al menoscabo que se ha generado. Y la reunión, o sea, perdón, y la carta que firmaron los asistentes de la educación, ellos tampoco han estado presentes y, como dijeron, no han vivido la problemática. Entonces, difícil que se coloquen en la situación eh, mía, porque eh, la vez pasada que vi al Consejo a exponer mi situación, Hablé por mí, Verónica Sepúlveda, no hablé ni por mi compañera, por nadie, por mí, Verónica Sepúlveda. Y me hago responsable de mis dichos porque las acusaciones están basadas y hay papeles de por medio que ustedes los conocen claramente, lo conoce la señora Carolina, directora DAE, eh, la cual también escuché en la reunión que se hizo eh, al día siguiente que vinimos a exponer eh, nuestro problema donde claramente ella menciona que se hicieron se hicieron la respectiva mediación entre las partes involucradas, que eso no es, no es verdad, no se hicieron las mediaciones correspondientes. También ella nombra eh, el tema de un cambio de horario, omitiendo eh, todo el tema en sí, que el menoscabo y la violencia moral y psicomocional. Eh, como dice el director... No, no, no llevo cuatro años con licencia Estoy del 24 de septiembre con licencia eh, Para conocimiento de él Tres licencias fueron pagadas por la mutualidad Esa plata no salió de la municipalidad La pagó la mutualidad Y son cinco meses que llevo con licencia Y no cuatro años En relación a, a mi contrato Soy ayudante de aula 44 horas La cual he a cabalidad se ha desarrollado mi trabajo, eh, aún así haciendo más de lo que mi contrato está establecido. De dos a siete de la tarde siempre se han cumplido las labores que de ayudante de aula y en la mañana queda eh, sin ayudante en los cursos de la mañana, pero aún así no he estado sentada en una banca tomando desayuno, he estado trabajando por el establecimiento y por los niños, lo que he hecho trabajo de, el año pasado, estuve todo el año en fotocopiado, sacando el material para todo el establecimiento. Lo que aquí está, los directivos, don Oscar, don Claudio, que si sí, lo pueden desmentir si no es así. También estuve cubriendo, que tampoco me corresponde, el puesto de soporte técnico cuando el encargado estaba con licencia médica.
8: Eh...
16: También como el director solicitó, y se lo pido con mucho respeto a usted y a los concejales, que se haga una investigación, que se haga un sumario investigativo, porque acá eh, ya tienen versiones de ambos lados, uno que sí, otro que no, entonces yo creo, por eso se lo vuelvo a reiterar, con mucho respeto se los pido que se haga un sumario administrativo. Y téngalo por seguro, director, que si tengo que pedirle disculpas públicas y estoy equivocada, lo voy a hacer, porque errar... Es humano. Y pedir disculpas a uno no lo hace ni menos ni más mujer, al contrario, lo engrandece. Y en relación al tema de colación que tanto se ha tocado, eh, eso está establecido por ley, en la ley 21.109, el artículo 39. En ningún momento he hecho uso de ese horario para irme más temprano de la, del establecimiento, al contrario, porque muchas veces he salido después de las 7 de la tarde. Y nunca he reclamado nada. Así cuando el colegio me ha pedido que me presente a hacer servicios que no corresponden, nunca me he negado. Al contrario, también lo he hecho de buena voluntad porque así he ido aprendiendo mucho más de lo que me corresponde. Y siempre todo mi trabajo lo he hecho con responsabilidad. Lo otro. Eh pido seriedad igual alcalde porque se han dicho tantas cosas y por eso haga un sumario administrativo se lo pido con respeto porque este tema es fuerte o sea yo creo que si ustedes leyeron sus cartas está eh, más aclarar, eh, hacer otra otra inquietud colocar palabras de más y como dice eh, para terminar y como dijo don Luis Osorio eh, sí tuvimos, eh, que fueron reuniones de pasillo, le digo que no, que haga memoria, que el 7 de septiembre tuvimos una reunión con él en una sala donde, y, y hay evidencia de eso, donde él dice que una hora, eh, ha perdido una hora con nosotros y ese es mucho tiempo para él. Y él mismo nos envía que vamos a la inspección del trabajo y donde queramos ir a reclamar.
0: Gracias. Eh, señor, eh, Rodrigo. Sí.
4: Bueno, primero, sintetizar un poquitito lo que quiero plantear, porque creo que creo que el Presidente ha sido bastante claro con, con sus apreciaciones. Primero, decirle al Director que nosotros tenemos claro que esto no es un tribunal, uh -huh. pero cuando hay cosas o problemáticas o conflictos, de relaciones o, o de clima dentro de algunos establecimientos educacionales o de otro tipo de, de instituciones, generalmente eh, se recurre al Consejo Municipal y tienen toda la libertad de conversar con quien quieran, con el concejal que quieran, con toda la vez, o venir a exponer su problemática acá en el Consejo Municipal porque es un tema que es público, porque estamos en un establecimiento municipal, ¿no es cierto?, y es de carácter público. Y con respecto a eso, tenemos claro que esto no es un tribunal. También tenemos claro que en esto tenemos que ser objetivos. Cuando usted en algún momento en su discurso nos pidió objetividad. Nosotros creo que tratamos de optar con la mayor objetividad posible. Y por eso escuchamos la versión primero de la funcionaria. Y posteriormente también escuchamos atentamente su versión... Y nosotros sacaremos nuestras conclusiones internas al respecto. Lo otro, por mi parte, y creo que también por los colegas concejales, no hemos emitido ningún juicio de valor, como usted lo planteó también en el discurso al respecto. Nosotros escuchamos atentamente la versión en su oportunidad de la funcionaria y también, se lo vuelvo a reiterar, la versión suya el día, el día de hoy. Pero por lo menos de mi parte, y creo también, no he escuchado ningún, o que alguien de mis colegas haya emitido algún juicio de valor en ese momento al respecto. Escuchamos atentamente las dos versiones. Otra cosa, director, usted en un momento dijo que solamente eran cuatro funcionarias, de más de 100 funcionarios que hay en el colegio. Aquí no importa la cantidad, director. Aquí no importa la cantidad. Aquí lo que pueden importar son los hechos, ...lo que pudo haber sucedido... ...y que en algún momento... ...tendrá que dilucidarlo ...al departamento competente del DAEN... ...pero aquí no importa la cantidad... ...aunque haya sido una funcionaria... ...aunque haya sido una funcionaria... ...el hecho... ...se tiene que investigar y sacar las conclusiones... ...respectivas de acuerdo a los antecedentes... ...o la información que... ...que esté establecida... ...y principalmente eso... ...yo, eh, si bien es cierto... ...este no es el mejor camino... Eh, en el sentido de que se pueda formar debate o divergencia dentro del Consejo Municipal. Pero lamentablemente estamos sujetos a esto cuando eh, en esta ruta no, 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 no se ha encontrado la solución o la respuesta necesaria, quizás por ambas partes, para ser objetivo como dice usted. Pero nosotros estamos también para escuchar. Y creo que eso eh, es lo importante y espero que con los antecedentes que pueda reunir el DAEM porque aquí nosotros no es que vamos a votar y vamos a decidir no, tal persona tiene la razón la otra no tiene la razón en ningún caso pero sí eh, creo que es súper importante que estos antecedentes los recojan los funcionarios pertinentes del DAEM para que puedan decidir que, eh, cómo se resuelve este conflicto que si bien es cierto eh, no tiene que ver con los logros ni con los objetivos académicos o administrativos planteados por el establecimiento educacional, sí, y usted lo debe saber, director, que este tipo de situaciones afectan el andamiaje en cualquier institución o organización social. Entonces hay que considerarlo como importante también. Y espero que se resuelva eh, como corresponde dentro del tema administrativo, eh, por el bien del, del establecimiento educacional, por el bien de los funcionarios, y en definitiva por el bien de los, de los jóvenes, de nuestros niños, de nuestros alumnos que también pueden, ser, pueden verse afectados por este
0: tipo de situación. Eso. concejal Lorenzo. Gracias, señor presidente.
9: Bueno, eh, ante todo, muchas gracias por, por haber asistido ambas partes, director y funcionarios. Eh, me llama la atención algo, y para aclarar el punto, encuentro ¿en qué sentido no eh, no encuentro lógico que el director haya dicho de que han estado perdiendo plata la municipalidad o el establecimiento con su licencia cuando cada, lo que yo tengo entendido, no sé si estará equivocado cada eh, trabajador, o en este caso usted eh, para docente, profesor o lo que sea están con una previs eh, previsión, en este caso FONASA y ellos cotizan de su bolsillo salud, po, salud, eh, salud la, le, 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 le transfiere la licencia. ya, pero no sé, sí, señor, director
0: eh, es que la verdad que ya, ya el tema está no acabo, ya, sí.
9: ya, pero más o menos eso es lo que a mí me, me, me quedó dando lo otro eh, bueno, yo yo fui alumno de ese colegio jamás habíamos pasado por esto no es por defender al el otro director, yo lo conocí muy bien, él era muy preocupado, era muy humano, eh, cada, eh, no sé si usted lo habrá hecho, eh, él, yo lo vi en carne propia, él se animaba a llamar a sus pacientes cuando estaban con licencia, hola, ¿cómo estáis?, ¿cómo estáis?, ¿cómo estáis?, ¿cómo te sentido?, tenía esa, 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 esa vocación, tenía esa, esa, esa humanidad, que eso es lo que hoy el mundo necesita, y esas personas hoy se están... Se están, eh, se están yendo. Y yo voy a ser sinceramente, yo les voy a creer a esas cuatro porque por algo vinieron acá, porque no creo que estén mintiendo, estén inventando algo. Y si es, eh, si, es, si usted dice lo contrario, obviamente usted tiene que comprobar y le, le hago eh, saber mi disculpa si es que usted demuestra lo contrario. Ellos tam ellas también tienen pruebas.
0: Así que eso, señor alcalde. Muy bien. Creo que está todo, ¿cierto?
6: Casi sí. todo, Rodrigo lo vino a decir, solamente creo que eh, aquí hay que trabajar, alcalde, para volver las confianzas, volver a trabajar por el bien de los alumnos y por el bien de todo el, el medio, el ambiente laboral que tiene que existir en cada colegio. Yo creo que aquí ambas partes tienen que tener una buena conversación llegar a una solución, llegar a un acuerdo y poder trabajar a lo mejor en convivencia aunque algunas relaciones ya se quiebran en forma inmediata cuando se producen estos problemas, pero tienen que más que haya, más que más eh, pensar en los alumnos usted director, es elegido por la eh, dirección pública tiene el deber y su, eh, su trabajo es también un poco eh, llevar un buen ambiente laboral, como usted como líder tiene que llevar un buen ambiente y saber trabajar con todos los funcionarios, eso es lo importante eso es lo que hace un buen líder llegar a un buen consenso y trabajar en equipo lo que hace falta y lo otro, alcalde, bueno, tiene que seguir una investigación, yo creo que esto tiene que seguir un curso y creo que no está de acuerdo con algunas palabras que ya, bueno ya se conversó, pero creo que sobrepasaron eh, algunas palabras eh, de lo que todo lo que conversó, señor director tengo que decirlo pero lo insto a que tengan una buena conversación, a que se arregle esta situación, que puedan trabajar todos en equipo, porque en el fondo lo que importa es la educación de los alumnos y tener un buen ambiente laboral dentro del colegio. Yo creo que eso es lo principal y para allá es donde tiene que apuntar la educación. Y usted como líder tiene que hacerlo. Eso no es falta.
0: Bien, creo que ha sido un, un largo tema. Eh, la, los pasos a seguir tendrán que proceder de parte de la Dirección Comunal de Educación. Eh, y solo de parte nuestra invitarlo a insistir en que necesitamos, reitero, necesitamos con urgencia eh, que todos los conflictos laborales dentro de cualquier unidad educativa, de salud, municipal, se aclaren eh, en las instancias que corresponden. Y el llamado de atención aquí eh, es para los funcionarios, para los encargados de unidad, para los distintos estamentos. Estos temas no pueden seguir escalando y que nadie diga nada. O, si se dice algo, los temas no, no se cierran de buena manera. Necesitamos cerrar los problemas rápido, sobre todo cuando son temas humanos, de relaciones humanas. Porque se habló del tema laboral, se habla del tema de infraestructura, se habla de todo, pero el tema humano quedan heridas que cuesta mucho sanar. Eh, y quedan dolores al final, y de repente injustificado. Entonces necesitamos construir esta constitución de una manera diferente. Eh, Dejemos el señor rumor de lado. La señora Caguín no son bienvenidas en Constitución, dejémoslas de lado. Hablemos de frente a la cara, diciéndonos las cosas como corresponde y evitar estos líos, porque créanme que esto que está ocurriendo en la escuela José Opasodío también ocurre en otras escuelas. Y a lo mejor están partiendo esos temas. En, 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 en muchos lugares ocurre, en, en el tema municipal también. Entonces, Pero ese tema tenemos que ser capaces de enfrentarlo rápido y de darle una solución rápida. O si sea, al final todos estamos empujando para la misma dirección, en educación... Todos estamos preocupados de que a los niños y niñas de nuestra educación municipal les vaya bien. Que tengan ambientes cálidos, eh, que tengan ambientes llenos de afecto. Hay muchas problemáticas detrás de cada niño cada niña en sus hogares, en el barrio, en, en, la, en la comunidad en general tenemos muchas dificultades. Entonces imagínense quienes, muchos niños a lo mejor con, con una enorme ilusión van a la escuela porque ahí encuentran un espacio mucho más acogedor que en la casa. Y nosotros estamos peleados en la escuela, o estamos peleados en, en la salud, en la municipalidad, etcétera Entonces, eh, necesitamos que de una vez por todas nos encaminemos en, en, en el camino de trabajar en conjunto. ¿Es difícil? Es difícil, sí, por supuesto que es difícil. Tenemos un modelo muy individualista, entonces el llamado de trabajar colectivamente por el, por el bien superior, que es... Eh, la comuna, y en este caso puntualmente por los niños y niñas de, de nuestra educación municipal. Así que, gracias a todos los representantes de la Escuela José Opa por haber estado acá. Bien, eh, seguimos. Señora Alda, ahora don César. Eh, voy, don César, lo dejo, salgo de aquí porque... no se cerraría
11: bueno, en primer
10: lugar agradezco alcalde la, 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 la oportunidad y también adherirme al saludo el día de la mujer a todas nuestras funcionarias municipales acá representadas por nuestra secretaria municipal la señora Alda y todos aquellos funcionarios que están en nuestros servicios, Saludarlo el día de hoy por el día de la mujer alcalde tenemos tres presentaciones más o menos que me pidió la semana pasada uno tenemos el estado de la situación presupuestaria y financiera municipal ...que es al cuarto trimestre... ...esto es como el balance del año 2021... Eh, eh, el, ...¿por qué se ha demorado el tema?... ...porque eh, efectivamente Finanzas cierra los procesos contables... ...y, y los balances eh, eh, con fecha posterior... ...van ajustando cuentas... ...entonces fue recién a mediados de febrero... ...que se entregó la información oficial respecto a las cuentas... ...también tenemos una presentación relacionada... ...con las corporaciones municipales... ...que el alcalde también lo pidió que lo presentáramos... Y también tengo una, una presentación relacionada con el estudio de costos respecto al servicio de aseo. Entonces, yo los convoco y los invito a todos ustedes a, a concentrarnos en este tema que, que es importante para la gestión municipal y es relevante para cada uno de nosotros. Este tema. Entonces, vamos a tratar de. Ahí. Bueno. A veces, a veces en la tecnología los llaman, pero estamos no, Iba. El balance de la ejecución presupuestaria vamos a hablar de los ingresos. Solamente vamos a hablar de los ingresos municipales y gastos municipales. Vamos a hacer un pequeño detalle respecto a este a este tema. La ley orgánica municipal establece que la unidad de control debe hacer un informe trimestral al consejo municipal respecto a la situación presupuestaria y financiera y también respecto a el estado de los eh, de, de, de las cuentas relacionadas con el pago al fondo común, los gastos en perfeccionamiento, el pago de imposiciones, etcétera. Entonces en ese sentido hay un control en forma trimestral respecto que la ejecución presupuestaria y financiera vaya de acuerdo a lo que ha estado planificado. Entonces nos vamos a ir al primer al primer ítem que son los ingresos de la cuenta 11503, que son los ingresos propios, son los ingresos que genera el municipio, son los departamentos que participan en la generación de estos ingresos. Es relevante es importante, como yo se los digo a los distintos departamentos, que preocuparnos de este tema de los ingresos, puesto que ello es la razón, ¿no es cierto?, de contar con recursos para que el municipio pueda satisfacer las necesidades de la comunidad. En el primer lugar tenemos las patentes municipales, que es el primer ítem, y tenemos un presupuesto vigente, que eso se lo van modificando ustedes en forma eh, mensual, de acuerdo a las situaciones que van ocurriendo durante el año, el presupuesto se va los ingresos devengados y voy a comentarles porque los concejales anteriores ya está este curso de capacitación ya lo han tenido respecto al concepto de devengado. Devengado es cuando yo eh, tengo el derecho concreto de percibir algo, pero no lo he percibido en efectivo. Entonces, devengado, por ejemplo, tengo el derecho de devengado las patentes, supongamos, para que me paguen el segundo semestre porque pagaron el primero, hay un devengado. Por lo tanto hay, hay un hay un concepto que se desregistra la contabilidad que es un ingreso de vengado pero no se ha percibido después tengo la, lo que se ha percibido de lo de vengado, y después tengo lo, lo por percibir es decir, la diferencia entre lo que devengué y lo que percibí está lo, lo que me falta por percibir durante el año así las cosas en la cuenta patente llamémosle, tenemos un ingreso de vengado de 116 millones, 1616 millones Percibir 940, hay 175 millones por Percibir. ¿Qué sucede aquí? Que se analizan las cuentas, ahí está patente, están las patentes comerciales, las patentes de alcoholes, durante el tema pandemia posterior pandemia hubieron plazos, se, se extendieron algunos convenios y efectivamente hay una morosidad también que viene de tiempos anteriores. En los derechos de aseo ocurre lo mismo, hay, hay un ingreso devengado de 566 millones, Percibimos 279, hay 287 millones por percibir al 31 de diciembre. Es decir, es que es lo normal en el tema de aseo, que es un tema de la morosidad más alta que nosotros tenemos, donde ciertas solamente algunos, algunos contribuyentes nuestros que son los más responsables, que son la gente de la tercera edad, los que realmente eh, se ponen no es cierto con pagar sus derechos de aseo. Ahí falta un tema importante de poder eh, incentivar a la comunidad, educarlas para que sus obligaciones sean canceladas, ¿no es cierto?, con el Estado y con el municipio. Bueno, y tenemos otro tipo de derechos, tenemos derecho de explotación, que son eh, el tema de los parquímetros, lo, los permisos de circulación, cuánto ingresó durante el año, eh, eh, tenemos de, de, de beneficio municipal 622 millones, dejamos 617. En resumen, podemos decir que la cuenta esta 115.03 se percibió un 89.6% de lo presupuestado. Es decir, anduvo razonablemente bien el tema de, de este tipo de cuenta. Luego tenemos otra otra cuenta que también la incorporamos, que son los arriendos que el municipio, el municipio percibe. Por ejemplo, arriendo del terminal de buses, recintos deportivos. Eh, y también tienen en esta cuenta algunos ingresos por eh, eh, ingresos por intereses bancarios. El terminal de buses arrojó un ingreso de 12, mil, 12 millones de pesos. Eh, a lo cual, ¿no es cierto?, se percibió todo lo que se mantuvo. Los recintos deportivos, que antiguamente nosotros, yo siempre lo he explicado a los distintos consejos municipales, este y el anterior, que existen ordenanzas municipales que el uso de recintos deportivos es... el municipio puede cobrar el uso de horas. Eh, durante este periodo, el periodo anterior, y donde lo agregó no se ha hecho. Entonces es importante analizar... Cuando la comunidad, no es cierto, independientemente de las organizaciones comunitarias u otros, utilicen estos recintos, hay terceras personas que pueden cancelar como clubes deportivos, etcétera. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para mantener los consumos de luz, de agua y evitar, no es cierto, los déficits y los gastos que hace el municipio, poder ir ahorrando. Un elemento importante que también lo dejo incorporado en esta conversación que tenemos. Bueno, los ingresos por cementerio, que es otro tipo de ingresos que nosotros generamos, y los servicios higiénicos de, de, la, de, la, de la playa, que también nunca pensamos que en la playa íbamos a generar tanto ingreso. Se ha generado muchos recursos, eh, 9 millones de pesos en la plaza, en la playa, en, en estos baños que tenemos nosotros por concepto para el uso de la veraniantes. Tenemos otra cuenta que es la 115.08 que tiene que ver con ing otros ingresos que son eh, ingresos, ¿no es cierto?, eh, de reembolso de licencias médicas y fundamentalmente en esta cuenta, en este ítem, tenemos el Fondo Común Municipal que nosotros proyectamos el año 2021 8.334 millones y percibimos 9.000. Fueron cerca más de 982 millones de pesos más. Fue bastante bueno porque... Porque presupuestamos una cantidad y obviamente, como presupuestamos esta cantidad, no gastamos más de lo que teníamos. Entonces, no nos, nos fue eh, el, el, el presupuesto del año pasado fue austero, se puede señalar. No obstante, estos mayores ingresos se incorporan en el presupuesto para tema de gasto. Ya, este es la morosidad. ¿Quiénes nos deben a nosotros? Aquí tenemos un análisis, por ejemplo, en patentes. Eh, hay 383 millones de de, de, ...de morosidad... ...con morosidad de años anteriores... ...en derechos de aseo... ...hay 700 millones de morosidad... ...que es fundamentalmente... ...los conceptos más altos... qué dice la ley orgánica municipal... qué dice la Contraloría... ...el municipio tiene la obligación... ...con sus respectivos departamentos... ...exigir y agotar todas las instancias de cobros... ...para que esto sea efectivo... ...transcurrido el plazo de cinco años... También se debe pedir la eh, por parte de los deudores pedir no es cierto eh, 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 el, eh, el plazo no es cierto? que ha expirado cinco años pedir ese tema legal para poder eh, eliminarlos de la morosidad ahí tenemos el balance general ahí tenemos todo el ingreso ingresamos eh, presupuestamos 17.000 millones a comienzo de año en todos los ingresos municipales percibimos 18.000 y eh, devengamos 18.000 y percibimos 16.000 hay una diferencia de 888 millones entre el presupuesto vigente y el ingreso de vengado. En materia de gastos, tenemos primero ítems, el gasto del personal, que es el ítem 21. Tenemos personal de planta, contrata, otras remuneraciones, otros gastos. Ahí tenemos una ejecución de un 85% de los presupuestados. Gastamos 4.667 millones y teníamos presupuestado 5.400 esto es la cuenta, uno relacionado con las cuentas de operación, llamémosle la municipalidad tiene que operar, alimentos y bebida, textiles, combustibles, materiales de uso, servicios básicos, mantenimiento. Ahí también hay una ejecución de eh, un 85%. Esta es la transferencia que hacemos al sector privado, ¿no es y a otras entidades públicas. Aquí tenemos el detalle de eh, las transferencias al sector privado, que se llama, hasta las organizaciones comunitarias, Está la, otra, está la otra persona jurídica, voluntariado, que son la, las subvenciones, los gastos en asistencia social, son 247 millones, la cifra más alta, eh, también en, en premios y otros, que son, son el tema, ahí van un poco, las becas también, y en, este, eh, está, en 265 son las subvenciones que se han llegado a bomberos y a distintas organizaciones, incluido ¿no es cierto? las eh, subvenciones a la Corporación de Cultura y Deporte. Ahí tenemos transferencias, que no son relevantes. Ahí tenemos los traspasos de educación durante el año. Eso, pues, traspasamos 2.319 millones de educación. Y a salud, traspas, eh, transferimos 222 millones de pesos. A modo de análisis, ¿qué pasará cuando ya este, el Departamento de Educación se vaya? ¿Nos van a quedar estos 2.300 o parte de ellos... Sería es interesante también eh, lo, las consecuencias que provocan el traspaso ¿no de los establecimientos educacionales al eh, el ministerio. Tenemos otros otro gastos corrientes y después tenemos inversión. En inversión el ítem 31 señala que eh, se devengaron 478 millones y se, se pagaron 475. Son generalmente proyectos que vienen de ejecuciones anteriores. No, no hay, no hay un, 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 una inversión relevante Y en resumen, tenemos que en materia de gastos se gastaron, un, se pagaron, se ejecutaron 14 mil millones un, con una ejecución presupuestaria de un 83%. Ya. Terminamos entonces los ingresos y gastos y analizamos algunas cuentas uh, muy rápido respecto a las cuentas municipales. en Solamente en, en educación quiero señalar que se ingresaron 7.000 millones de un presupuesto 7.800, una ejecución de 97% de ingresos. Señalar que la, la, el Departamento de Educación se financia fundamentalmente de la subvención del Estado, ¿no es cierto?, municipal, más eh, los 2.000 millones de pesos que entrega el municipio. Los gastos, ejecución del 94 y yo había señalado que ingresos teníamos 97, y gastamos 94, o sea estamos ajustados, ¿no es cierto?, a lo que percibimos. En materia de salud también, señalar que se eh, devengaron 16.000 millones, se percibieron 15.000 millones, una ejecución de ingresos de acuerdo al presupuestado de un 88%. En gasto se eh, devengaron 15.192 millones, una ejecución de un 84%. Ahí tenemos entonces respecto rápidamente lo que ocurrió con la, los Departamentos de Educación y Salud. Las corporaciones municipales, también en el caso de la Corporación de Cultura, eh, ingresó un total de 160 millones de pesos. Aquí están distribuidos, ¿no es cierto?, con los recursos, eh, ingresos que ellos tienen por otros conceptos, con algunos proyectos que incorporan más la subvención municipal, algunos proyectos de transferencia. Aquí están los gastos, en recursos humanos se gastaron 87 millones, en bienes con, en consumo 6 mil, millo, 6 mil millones, total 156 millones de pesos. Nosotros también le hacemos a las corporaciones, le hacemos un estudio, saber cuánto eh, caja queda, cuánto en su cuenta corriente, y hacemos una conciliación bancaria y revisamos las cuentas que eh, el, el Departamento no es cierto? Eh, de Cultura, la corporación, arroja un saldo
12: de
10: 21.517.049 pesos, es la plata que dejó el 31 de diciembre. La Corporación de Deporte, que tenemos presente acá, don Luis Barra, eh, tiene un ingreso de 96 millones de pesos acumulado durante el año y un gasto de 85 millones de pesos. Y ahí está eh, la cartola con un saldo de 14 .377 31 de diciembre en la cuenta corriente. Conclusiones. Aquí incorporamos nosotros el servicio de salud la, eh, la municipalidad y el daen aquí tenemos un análisis completo respecto a cuánto ingreso ingreso. por ejemplo en la municipalidad se devengaron en ingreso 43 mil millones y se eh, el presupuesto vigente y se devengaron 42 mil millones y quedaron y quedaron por percibir no es cierto ingresos percibidos de 40 mil millones por percibir 970 y ahí hacemos un análisis nosotros respecto a lo que ocurrió en la, en el presupuesto inicial. ¿Cómo fue modificando? Ustedes modificaron durante el año los tres servicios, los presupuestos en 3.482 millones. Este fue el presupuesto inicial y el presupuesto vigente el 31 de diciembre fue ese. Todos los ajustes, ajustes que se hacen al presupuesto fueron alrededor de 3.482. Señalar que el presupuesto es es un instrumento. ...flexible, que a medida que va pasando el periodo, ¿no es cierto?, se va ajustando a las reales necesidades de los ingresos. Por lo tanto, no hay que tener temor a las modificaciones presupuestarias. Aquí hicimos también el análisis de los eh, ingresos de vengados y efectivos. Ingresos de vengado, lo que yo dije, ingresos que no lo hemos percibido, pero tenemos el derecho a percibirlo. mil millones... Percibimos mil millones, ingresos por percibir mil millones. Eso lo, lo solicita lo, lo, la contabilidad de la Nación para efectos de su análisis anual. En gasto ahí tenemos los gastos. Ahí tenemos también eh, las modific la modificaciones presupuestarias. Y ahí tenemos eh, la comparación entre ingresos de vengadas y gastos de vengados. Ingresos y gastos estamos viendo aquí. Ingreso de vengado 42.000, gasto de vengado 37.000, tenemos un saldo de 4.983 millones. Significa que no gastamos más de lo que teníamos presupuestado. Cuando uno gasta más de lo que tiene presupuestado, se producen los déficits presupuestarios donde eh, eh, obliga a la unidad de control informar al Consejo y el Consejo debe dar un equilibrio al presupuesto. De lo contrario, son solidariamente responsables de la parte deficitaria Eso lo dice el artículo 82 de la ley... Orgánica Municipal. Cuentas corrientes. ¿Qué pasa con las cuentas corrientes? Que muchos dicen, ¿cómo estamos de plata? ¿Cómo quedamos de plata? Bueno, ese es el saldo inicial de caja. Siempre se, pa, se parte todos los presupuestos. ¿Cómo están las cuentas y cómo partimos? El año, el, partimos el año con un saldo eh, inicial de caja ajustado de 4.856. Había presupuestado el municipio 4.600 Hubo que aumentarlo en 196 millones, que es el primer modificación presupuestaria que hacemos, el ajuste inicial de caja. Partimos el año 2021 con 4.856 saldo inicial de caja. Aquí están las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes: tenemos la cuenta corriente de educación, la cuenta corriente de salud, la cuenta corriente municipal. La cuenta recursos ordinarios son los recursos que ingresa el municipio para la disponibilidad, ¿no es cierto?, de la ejecución y el funcionamiento, los gastos de operación. Tenemos las cuentas de recursos externos, que son las cuentas corrientes de de los programas, recursos que vienen comprometidos y vienen de afuera. Tenemos la ley CEP, el FAEP, Liceo Bicentenario, la plata que llega por el OPD, y social el registro social de hogares. En total, todos estos recursos, al eh, eh, 31 de diciembre, son 9.376 millones. Tenemos disponible... O sea, no disponibles. Están, están en la cuenta corriente el 31 de diciembre. Están distribuidos en educación 2000, 2.900, 1.225 millones en salud y 5.000 millones en la municipalidad. Pero no se puede decir que estos recursos están de libre disposición. La libre disposición viene después que hacemos un análisis nosotros de, de, la, de la cuenta corriente. ¿Y qué analizamos la cuenta corriente? Analizamos la cuenta de recursos ordinarios, donde señala, ¿no es cierto?, que la, el total de la cuenta de recursos humanitarios son 7.000 millones, un monto que debemos contar, eh, los recursos eh, que están eh, comprometidos, porque en la cuarta de recursos tenemos algunas cuentas que están eh, están eh, comprometidos, lo cual señala que tenemos un saldo, saldo de libre exposición en el caso municipal de eh, 4.747 millones de pesos en total, educación y salud la municipalidad dispone de 2.965 millones y salud de 691.000 millones y salud 1.016 ahí está la distribución y eso me da 4.747 está a la libre disposición hay un tema que la, Contraloría, la unidad de control exige que hay cuentas que no están comprometidas en el presupuesto y las cuentas de eh, hay cuentas que no están registradas como lo que señalaron los concejales ¿dónde están las demandas? Que no están ejecutoriadas. Entonces es muy difícil poder determinar, ¿no es cierto?, las eh, demandas eh, ejecutoriadas. No obstante, la unidad de jurídica nos hace llegar trimestralmente el Estado a todas las causas y nos señala por cuánto no demandaron. Por ejemplo, no ejecutoriadas, tenemos 82 demandas con un total de 771 millones de pesos. ¿Qué es eso cuando yo demando y digo yo demando y voy a demandar al municipio por 100 millones? No está ejecutoriada, eso no está materializado, pero sí tenemos ese dato, ¿no es cierto?, que no es relevante para nosotros. Bueno, ahí se señala que se incorporaron del trimestre anterior, del tercero al cuarto trimestre, aumentaron 306 millones, 309 millones de pesos, 10 nuevas causas. Lo tienen ustedes en el informe que les remito al, al correo, ¿no es cierto?, todos esto lo tienen ustedes ya de hace bastante tiempo, dos semanas más. Y también la Contraloría nos dice lo más preocupante es ver los déficits. Hágame estos ratios, determine si existen déficits porque eh, es importante analizarlo. Y nosotros analizamos educación, solo municipal, son los déficits superávit acumulados el trimestre de vengado. Aquí tenemos, en este caso, en el, en el, en el primer ratio, llamémosle, un, 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 un superávit de 9.839 millones. Después tenemos en la cuenta... Eh, superávit acumulado en base efectivo, 8.828 millones de pesos. Yo sé que no van a entender más o menos los conceptos, pero señalar que el, el concepto superávit es cuando tenemos eh, disponibilidad. También eh, eh, se, se termina en base efectivo y devengado también, determinamos el superávit, 7.828 millones acumulado en total. Y eh, en base efectivo, modificado de vengado, que es otro concepto, también 7.823. Y en base efectivo y modificado, 9.000. Es decir, la disponibilidad de nosotros es, es bastante y no hay déficit. Y lo más eh, ajustado, ¿no es cierto?, es cuando nosotros incorporamos, por ejemplo, en este último, el saldo de caja ma, eh, menos las obligaciones pendientes de cuenta y aquí incorporamos otros gastos que no están contabilizados ni están registrados en la contabilidad que nosotros los ponemos. Inclusive ponemos los 771 millones de pesos de estos juicios. Los ponemos como si tuviéramos que pagar todo lo que nos demandan. Aún así nos quedan 3.800 millones de pesos. Por, por lo tanto, ¿no es cierto? Eh, en resumen, el estado de la situación presupuestaria y financiera del cuarto trimestre de la Municipalidad 2021 es razonable se encuentra ajustado ¿no a nuestra normativa y existen los saldos suficientes para ejecutar el año 2022. Ese es, en resumen, el eh, el eh, estado de la situación presupuestaria y financiera. Estamos bien de los recursos, están los, los dineros están bien resguardados y estamos para ejecutar ¿no es cierto, el año 2022 con eh, toda ¿no es cierto, la disponibilidad y el sustento necesario para hacer buenas inversiones e invertirlo correctamente. Alcalde, tengo también eh, la situación de las corporaciones o, y también de los estudios costos. Vamos por los costos. Ustedes el otro día consultaron el, eh, qué pasaba con los costos de eh, los, los eh, departamentos, no es cierto, de aseo. También hicimos un análisis respecto a este. Sí que prende. Sí, lo fuimos lo fuimos, al, lo fuimos, al, lo fuimos en blanco ¿Eh? es, que, es que este ese, es que no quiere eso ¿Eh? ¿Ese tiene ver? ahí está ahí estamos bueno hicimos un análisis de los costos del servicio de aseo eh, se, eh, señalar en primer lugar que eh, el año 2021, ¿qué pasó el año 2021? Nos, nosotros tenemos el costo mensual que pagamos, fueron 136 millones mensuales del servicio de OCO. ¿Cómo se componen esos 136 millones? 68 millones en la recolección, ¿no es cierto?, en la calle, de residuos sólidos, 27 millones en el barrido, que son partes y 40 millones 890 mil en la administración y traslado a la planta de transferencia. ¿Por qué tengo que hacer esa diferencia? Porque en este tema de traslado, tengo que determinar costo para empedrado y Chanco. Es un valor fijo de 40 millones y yo tuve que determinar cuántas toneladas transportamos en el año 2021 para prorretear los, los gastos entre ellos y determinar cuál es el costo que debemos cobrarle nosotros a Chanco y empedrado. Porque teníamos el año pasado... Un déficit cerca del 50% en el cobro. Estábamos cobrando menos. Y ahí tenemos las toneladas. el total toneladas que se transportaron, ¿no es cierto?, a Retamo... ...fueron 22.517 toneladas. A Empedrado, 1.159 toneladas. A Chanco 2.259. El valor de Retamo nos cobra, nos cobra 9.270. Ahí están los valores que nosotros pagamos a Retamo... Y el traslado, ustedes saben que el traslado lo pagamos, el traslado, un valor fijo que está acá, de 40 millones 40.890.000, lo dividimos por las toneladas y terminamos los costos para cada, para cada eh, municipalidad. Ahí están los costos y las toneladas, ¿no es cierto?, a empedrado ya en contribución por mes y están los costos anuales. Llegamos a los 18 millones, 20, 208 millones que se pagaron eh, durante del transporte. Entonces, ¿cuál fue el tema? Los costos fijos por administración y traslado eran 40 millones mensuales, 490 anuales, pero trasladamos 22 toneladas, 22 mil, o sea, a 21 mil más o menos sale por tonelada. Más los costos retamos, 9.270, total el costo real, eh, real nos cuesta a nosotros 31 mil 31, 31, 31 31 pesos, 31 mil 61 pesos. Esos son los costos. Y nosotros cobramos 33.716. Es decir, estábamos dentro de los montos indicados. ¿Qué pasa para el año 2022? Eh, en los servicios de servicio seo que valen 136 millones, 136 millones, tendrían, tienen que tener de acuerdo con PIN una reajustabilidad del IPC de un 7,2, subirían un 9.813 millones, y ahora sería el costo de le de, de, de pagamos dimensión 146 146.700 millones eh, mensuales, anuales. Arretamos igual los valores de 9.270, tiene una reajustabilidad contra el primero de enero de un 7,2. Ahora en retamos nos cobra 9.937 pesos. Entonces, pasa a eso, nosotros tenemos los nuevos valores, los nuevos valores respecto no es cierto a las toneladas. El costo del traslado ahora son 43 y 526 anuales, debido por las mismas cantidades de toneladas, porque no tenemos las toneladas para el 2022. Pueden ser más o menos. Determinamos un costo 23 y el retamo subió a 9.937, ahora a 33.697. Y ustedes ya acordaron, ¿no cierto?, el valor del servicio SEO de 36. O sea, estamos, estamos dejando un poquito de utilidad, pero es el gastos de administración, ¿no es cierto?, de. Eh, que ejecuta el municipio. O sea, hoy día ya no estamos perdiendo por, por trasladar y, y, y trasladar a empedrado y chanco sino hoy día eh, estamos dentro de los márgenes correctos. Ya. Eso sería respecto, ¿no es cierto?, a las... Sí, ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Lo va... muy, muy rápido, ya. Vamos a tener que echar... Aquí, parece que no va manchar nada. Aquí, aquí. Es que se llama... Las corporaciones, que es un tema muy importante para ustedes, que también... Eh, situación de las corporaciones. Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué pasa con las corporaciones? Voy a introducir un poco el tema. La Contraloría General de la República, en el mes de noviembre de el año 2021, emitió un dictamen donde eh, ha señalado que las corporaciones municipales deben ajustarse en las normas eh, jurídicas, administrativas, contables, a un servicio público. Es decir, las corporaciones ya no están... Limitadas, sino que hoy día deben ajustarse a la normativa de la Contraloría General de la República y de distintas leyes y normas. ¿Qué hace eso? Que las respectivas corporaciones deben implementar estos procedimientos desde el momento que se aplican los dictámenes. Hay un periodo de gracia, se dice seis meses, pero la, la, ya la Contraloría ya dictaminó y se deben ejecutar. Señalar, en primer lugar, ¿no es cierto?, que las corporaciones. Las corporaciones, existen dos tipos de corporaciones. Las corporaciones, ustedes saben, cuando la corporación de educación, corporación de salud, que esas están regidas por la ley 3063 del año 80, y las otras corporaciones que vienen a ayudarnos nosotros, eh, a nosotros a, 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 a solucionar los problemas, las funciones municipales como son la cultura y el deporte, están eh, creadas eh, al alero del artículo 129 de la ley orgánica municipal. Entonces, esas municipal... esas corporaciones, ¿cuál fue la finalidad y el fin de la creación? Fue para recaudar ingresos. ¿Por qué? Porque el, el privado a las corporaciones, ¿no es cierto?, permite no cierto, la ley que puedan hacer donaciones. A un municipio no le puede hacer donaciones porque las empresas privadas no pueden rebajar impuestos. Entonces, cuando hace una empresa privada, ¿no es cierto?, hace una donación, la hace a través de este organismo que son las corporaciones. Para eso fue la finalidad inicial, para, ¿no es cierto?, recaudar recursos externos. Ya. ¿Qué señala la, 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 la Contraloría? Dice, bueno, la, la, las, las, las eh, corporaciones reciben fondos, en primer lugar, del municipio a través de las respectivas subvenciones y también reciben aportes privados, ¿no es cierto?, a través de esta ley de, ley de donaciones. Y cuando dice los aportes son entregados, aportes del Estado, del municipio, son entregados a estas corporaciones, esos recursos siguen siendo estatales. Por lo tanto, cuando usted maneje estos recursos, debe hacerlo a la luz de la normativa y de la estructura que establece los servicios públicos, incluido las municipalidades. También señala que las corporaciones y los funcionarios de las corporaciones, llamémosles los secretarios ejecutivos y otros funcionarios, están, deben dar estricto cumplimiento a la normativa de probidad administrativa. ...en sus compras... ...en el parentesco, etcétera... ...o sea, hoy día las corporaciones van a ser reguladas... ...y analizadas desde el punto de vista también de la probidad administrativa. Y señaló una serie de normas que son aplicables a las corporaciones. En primer lugar, la ley 19.080... ...Ley de Bases de Procedimientos Administrativos del Estado. ¿Qué significa esto? Todo acto administrativo que realice una corporación... ...debe ejecutarlo en base a la normativa... Es decir, debe dictar resoluciones y todo acto administrativo se fundamenta en una resolución. Entonces, las corporaciones no deben, deben hacer un acto administrativo y deben, ¿no es cierto?, eh, ese acto administrativo a través de una resolución poderse ejecutar. Ley 19.880, Ley 19.086, ley de compras públicas. Dice que las corporaciones, al igual que las municipalidades, deben a través de todas sus compras aplicar la ley de compras públicas, es decir, el chile compra, cotizar a través del chile compra, licitar a través del chile compra, etc., y cumplir toda la normativa la ley de compras públicas. También dice que están regidos por la ley 20.285, ley de transparencia, obliga a publicar todos sus actos, ¿no es cierto?, en la página de transparencia, como a su, a su vez también son sujetos a entregarle información, ¿no es cierto?, a quien lo solicite vía, ¿no es cierto?, la transparencia pasiva que se llama. La 20.730 es otra ley, norma el que regula la ley del lobby e intereses de terceros en la institución. Es decir, los secretarios ejecutivos, los presidentes de las corporaciones deben también sujetarse a las audiencias públicas, a las solicitudes de información y a la... y también a los intereses no es cierto que tengan terceros sobre el, la entidad. La ley también está sujeta a la de 20.880, ley que obliga a la autoridad a declarar sus intereses y patrimonios, como lo hacen los concejales, también están sujetos a ellos a declarar sus intereses y patrimonios, en el mes de octubre. Entonces, en conclusión, las corporaciones de deporte y cultura, representadas por su Presidente y Secretario Ejecutivo, deberán dar estricto cumplimiento a las normativas de las leyes mencionadas anteriormente, debiendo implementar cada normativa, estableciendo los procedimientos administrativos que las rigen, las actuaciones de órgano de Estado. Aplica de forma íntegra la Ley de Compras Públicas sobre los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia Activa como Pasiva, a la Ley 20.285 sobre el acceso a la información pública. Dar cumplimiento a la Ley 20.730 que regula la Ley del Lobby y las gestiones que, re, eh, que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Y dar cumplimiento a la Ley 20.080 20 sobre la probidad en la función pública. Es decir, ¿no es cierto? a contar de este dictamen, la figura de las corporaciones que se manejaban en forma privada, las compras las hacían en forma directa, eh, eh, hoy día son reguladas por esta normativa que es aplicable. ¿Qué sucede con esto? Que las corporaciones hoy día deben implementar no es cierto estos procedimientos y eh, poder no es cierto? actuar. Entonces, ¿qué viene, ¿qué viene haciendo las corporaciones? Van, van a ir haciendo un departamento municipal más. Ya. Y lo otro que tuve reunión yo con las corporaciones, que esta misma reunión la tuve con los dos secretarios ejecutivos, también eh, eh, lo que ustedes consultaban, concejal, respecto a la situación de los directores y representantes eh, del Consejo ante dichas corporaciones. En, en relación a la corporación de deportes, eh, eh, recientemente en el mes de marzo ellos tuvieron, ya eh, tuvieron eh, elecciones de, de los subrepresentantes. Y yo consulté en relación de los eh, de los representantes del Consejo, en este caso te, el, la Corporación de Parte tiene representantes representante don Nelson Busto, y doña Karina Soto, que ellos de acuerdo a, a su normativa que los rige, que son su estatuto, ellos aspiran con el acuerdo del Consejo. Ellos cada vez que el Consejo eh, requiere, ¿no es cierto?, los puede hacer, independientemente, me decía el secretario ejecutivo, del periodo que han cumplir. En cambio, el, la Corporación de Cultura tienen otros estatutos donde los representantes de Cultura son la señora Delfina Fuentes y don Pedro Garay, y ellos se expiran en el mes de mayo. Entonces, eh, ¿ustedes ratifican los los representantes o, en definitiva, ustedes eh, pueden modificarlo de acuerdo al, a los estatutos? Eso sería, alcalde. Los tres temas que fue encomendado este control, lo ha hecho, ¿no es cierto?, y ha terminado su tarea. Muchas gracias a todos.
0: general El tema presupuestario es un tema bien, bien profundo, eh, que requiere harto, harto conocimiento y harta experiencia. Eh, se ofrece la palabra, no sé si hay alguna consulta eh, para hacer sí, una,
4: una consulta, don César, con respecto a las corporaciones. Eh, sabemos que las corporaciones están regidas por estatutos, ¿no es cierto? Así es. Al haber modificaciones con respecto a que van a tener que actuar como un departamento municipal más... ¿Los estatutos tienen alguna variación al respecto?
10: Porque deberían tenerlo, ¿no? No, no, no. no. Esto, esto, este tema es, es público, ¿no es cierto? Dice que todas estas normas que están, eh, que se les van a incorporar y se van a exigir a las corporaciones, independientemente de la calidad jurídica de los miembros de la institución, y, y de los, ellos se rigen por un estatuto, y, lo, y los estatutos están estructurados y están dados eso se eso, eso incorpora a la gente que está afuera los miembros del director o lo mismo eso sigue igual porque esa es la estructura yo creo que las corporaciones siguen del punto de vista para recaudar no es cierto los, los, los aportes de terceros, las donaciones
4: ya, eh, con ya. respecto a los estatutos expiran eh, del consejo o sea, representantes del consejo en las corporaciones en el caso tanto de deportes como de cultura eh, en ese sentido, en alguna oportunidad conversamos, quizás hacer una modificación de estatuto, en el sentido de que, ¿por qué el Consejo quiere representantes que son externos al Consejo? ¿Por qué no un concejal puede ser representante?
10: Eh, hay dictamen de contraloría que lo prohíben. Los representantes, los concejales eligen a su representante. El concejal no puede ser representante dentro de la organización. Hay documentaciones y dictamen de
0: contraloría que no lo permiten, esa parte
4: ya esa sí ese, está esa documentación eso era entonces. bien
0: es, siguiendo en esta línea yo quiero profundizar un poquito más eh, yo creo que aquí lo que debemos hacer presidente de la comisión de deporte presidente de la comisión de cultura eh, proponer eh, nombres eh, ya que estamos eh, en, en época que están claro de que están terminando sus respectivas eh, funciones entonces, eso dejémoslo en tabla, señor Alde, si les parece, para que cada uno tome ahí y trabajemos los en nombres en conjuntos eh, para proponer eh, personas eh, y que podamos votar. Porque quiero ser la salvedad, por lo menos antes nosotros nunca tuvimos la posibilidad de, de dar nombres ni de proponer nada, esto estaba definido eh, de otra manera. Entonces, para que el tema sea súper transparente, justo... Yo creo que es lo que corresponde. Así que, presidente de la Comisión de Cultura, ¿quién es? Usted, don. Cultura,
1: eh, pero antes, eh, eso está establecido. En Cultura, por lo menos, está establecido que es en mayo. En
0: mayo, sí. Pero me
1: quedó claro de que en Deporte tenemos que votar si claro. estamos de acuerdo o no con el cambio.
0: Claro, claro. Entonces. ¿No,
1: lista, no? Eh, no, no, no. Si tenemos que votar si estamos de acuerdo o no con lo que están. Ah, no. De ahí definir si. si. ¿Te propones? ¿Te propones?
0: ¿Te propones? No, pero que votemos si están de acuerdo en proponer nuevos nombres. Eso es lo que hay que hacer.
1: Yo estoy de acuerdo que ¿De acuerdo? hay que cambiar. ¿De acuerdo?
0: Sí. ¿Todos de acuerdo? de acuerdo? Ya. Entonces, de acuerdo. Rodrigo, tú eres presidente de Deporte. De deporte. Ya. Entonces, ahí hay que hacerse la tarea de. Sí, claro, ahí vamos a ver.
4: Y de... en previa consulta también con los, con los sí. colegas concejales Exacto.
0: Si sí, no, juntémonos sí. un día y lo conversamos entre todos ahí.
4: Y ahí proponemos.
0: Pa y para que propongamos después el tema formal. Eso eso con lo primero. Lo segundo, a mí me ha llamado la atención siempre porque hay distintos estatutos son las mismas las corporaciones cumplen la misma, el mismo objetivo tienen la misma mirada y yo creo que ahí eh, a raíz de este eventual cambio eh, va a haber que sugerir alguna modificación de estatuto eh, que nos permitan tener mayor flexibilidad porque yo siento que hay mucho hay mucho amarre eh, y mucha y poca flexibilidad entonces si nosotros hacemos buena lectura de lo que estaba pasando a nivel mundial nacional y local necesitábamos tener mayor flexibilidad para para apretar eh, algunos mecanismos que le permitan tener mayor eh, eh, beneficio para la comunidad. ya. Entonces eso yo creo que también eh, dejémoslo ahí en, en, en status quo, porque lo tercero que quería opinar sobre esto es que eh, siento que los, tanto cultura como deporte van a volver a ser departamento, va a seguir el esqueleto de la corporación porque es la fórmula que tenemos para capturar recursos, eso se va a mantener. La, la, la normativa pero el funcionamiento va a tener finalmente va a ser un departamento de deporte eh, producto de, de, de lo que acaba de explicar eh, César y también de la normativa que se está indicando por parte de los órganos contralores eh, que yo creo que era la discusión que tuvimos un par de meses aquí eh, ¿cómo hacemos con la más plata, menos plata? ¿cuánta gente trabaja? ¿Qué, ¿cuáles son los resultados que tenemos? ¿cómo evaluamos? o sea todas esas preguntas con esto que se está tomando que está tomando la dirección eh, en relación a las corporaciones, es el tema que tenemos que, que tenemos que ver cómo proyectamos este tema, cómo lo, cómo estratégicamente lo hacemos, le damos sentido. Así que yo creo que eso es como lo en relación al tema de las corporaciones. Lo, lo otro que quería comentar, eh, en relación al tema de la basura, que César nos, nos entregó el informe financiero, diría yo, de cómo está operando este tema, este, este es un este es un punto que nosotros como ciudad tenemos que abordar porque el gran costo que tiene el municipio o el gran servicio que contrata es la basura. De acuerdo a lo que proyectó César, son casi a mil millones de pesos este año. Vamos a estar bordeando los mil millones de pesos. Eh, y ahí, como contraparte, tenemos que tenemos varios servicios nuestros que no estamos recibiendo ingresos varios costos por cobrar que no tenemos ingresos como corresponden eh, y esa es una tarea que tenemos que ver nosotros, César administrativamente, que es un tema que se viene hablando hace muchos años, que cómo lo generamos estos cobros, porque claramente estamos sacando, sacando, sacando y nos está ingresando eh, en la arca municipal eh, una serie de, de temas económicos que nos están haciendo en estos momentos no nos hacen merma pero si esto lo proyectamos para adelante eh, nos van a perjudicar entonces, la idea es poder adelantarnos eh, y este tema de la basura eh, de residuos domiciliarios, claro, está el tema de cómo hacemos una planta eh, diferenciadora de residuos, es un tema pendiente, eh, cómo también educamos nos educamos con el tema de los residuos domiciliarios, que es el 70% del peso de traslado que tenemos de lo, de la basura. Entonces, ahí hay preguntas que hay que abordar más de manera más íntegra y poder eh, resolver. Y en relación al tema... Eh, financiero de, de municipal, tanto de educación, salud y municipio, eh, solo decir que de repente aparecen como que como que tenemos harta plata en el, en el número pero esa plata está comprometida, entonces también ahí hay que ser cuidadoso con, con el tema porque a, aparentemente eh, aparecen números azules y, y son así, y está bien porque está ordenado el tema, pero también todo de eso se debe mucha plata hay que pagar un montón de servicios que tenemos involucrados. Entonces, eh, ¿cuál es la el camino a seguir por parte nuestra como municipalidad? Es traer inversión, ser capaz de ir a buscar recursos afuera, no tan solo en el gobierno regional, sino que también, como lo hemos planteado en varias ocasiones, a los ministerios. Eh, yo creo que ahí nosotros tenemos una gran debilidad, lo hemos comentado en varias ocasiones atrás, nosotros como municipalidad, en términos de proyectos, existimos solamente hasta el gobierno regional a través de los PMU, FRIL, PMD y algún recurso externo de la subdere que nos llega. Pero en las la grandes ligas no existimos. Y esa es la gran tarea eh, nuestra, en este caso como administración municipal, de volver a instalarnos en, en este espacio y eso implica, derechamente, estar eh, golpeando puertas en los ministerios de Santiago. A pesar de todo el que, discurso que podemos tener contra el centralismo, pero, eh, pero Chile se sigue manejando desde Santiago y tenemos que estar allá para poder eh, eh, meternos nuevamente en esta senda, porque el año pasado cuando hicimos el recorrido por las distintas subsecretarías, no aparecemos en ninguna nómina, solamente existimos a nivel regional. Entonces es un desafío que tenemos nosotros como administración de poder estar ahí porque necesitamos recuperar espacios públicos que también apunten al mejoramiento del deporte, de la cultura, eh, de que sea equitativo el uso del espacio público. En estos momentos en nuestra comuna, eso se, se ha perdido. Eh, hay espacios públicos que prácticamente son propiedad de algunas personas o de algunas instituciones sin tener los permisos y, eh, y las normativas y cumplir con las regulaciones. Entonces, <coughs> eh, hay un desafío ahí importante y, bueno... Creo que quería hacer eso al alcance en relación a los tres puntos que nos entregó el control y agradecerle obviamente por la por la información eh, para que quede claro también a disposición eh, de todos. Gracias, don César. Bien, vamos con los incidentes, parece, vamos a partir por acá porque el otro día me tiraron la oreja porque siempre partía por
2: Bueno, ya. Gracias, señora Cal. Eh, ya, partamos
6: yo no he dicho nada sí, eh, no
2: lo bueno que es
7: cortito por el otro lado
2: sí cortito cortito pero no, cano. como corresponde oye, eh, la verdad las cosas es que me, me he visto en varios lugares bueno, te voy a enviar las fotos eh, de muchos lugares con mucho escombro eh, la gente saca de todo en realidad colchones cae, no sé veladores saca de todo yo no sé si habrá la necesidad de hacer un operativo con respecto a este tema. Y yo sé que lo han hecho otras veces, pero en este momento están en las calles. Eh, en cada esquina veo una cantidad de escombros tremendo. Eso, eh, eso eh, por un lado.
0: Sí, ¿Podríamos otro
2: la para pa derivarlo? Sí, eh, yo le envío la foto de ahí. Ya, no vale. se preocupe. Gracias, eh, Lo otro, eh, tengo... Lo otro estoy viendo que... Eh, el tema del alcantarillado eh, o sistemas de aguas lluvias que existen en, la, en distintos sectores de acá de la comuna eh, también están con tan tapados eh, están llenos de hojas eh, y, y bueno y residuos que que, que bota el mismo suelo eh, eso me preocupa eh, estoy viendo que usted hizo una licitación eh, con respecto a este tema yo no sé si está bien eh, eh, está bien eso siendo que creo que la Dimensión debiera hacerlo. No, eh,
0: efectivamente, concejal, eh, está dentro del convenio con Dimensión. Dimensión está en estos momentos, estamos viendo la alternativa que porque tenemos que hacerlo a través del camión, siempre se me olvida. Hidrojet, ¿puede ser?
2: Pues sí, sí. sí, pues sí, sí correcto. correcto.
0: Eso, ese es el nombre del camión y se va a hacer en varios colectores de, de aquí de la comuna porque... Sabemos que a lo mejor no va a solucionar al 100%, pero va a despejar bastante los colectores que están bien tapados y que hace muchos años no se le ha hecho más atención. Pero está dentro del convenio de dimensión, así que.
2: No, es que tengo aquí un, un decreto que, o una licitación, servicio de limpieza de colectores, aguas servidas y aguas lluvia. Sí, que lo que está pasa... Rolando, sí, lo que pasa. es otorgado don Rolando del Tránsito Camilla Correa.
0: lo que pasa a que dimensión. Inicialmente nos informó que no tenía el camión, entonces ah, nos es. pidió que nosotros contratáramos el servicio y que ellos nos devolvían el.
2: Habrá alguna claro. negociación de medio, alguna, sí, algún pero, beneficio para. Porque si para no, para no la podemos comunidad. seguir
0: esperando que dimensión lo haga, porque si no.
2: No no, no totalmente. Iba todo. a llegar el invierno y. Eh, vamos, me parece digo. súper bien eso, eso. Por eso lo curamos. Eh, porque se vienen las lluvias, se vienen los temporales y, y, y vienen varios problemas. Eh, el otro. Y, um, Hace un tiempo atrás conversamos el tema de los reductores de velocidad. Eh, esto está otorgado también a don Juan Carlos Muñoz Sáez. Y su ejecución iba a ser en cuatro días. Eh, no tengo la orden de compra porque seguramente él está juntando los materiales. O hay una acuerdo ahí con respecto a eso porque no, no lo he visto instalado. Lomo motor.
0: Lomo motor. Sí, son lomo
2: reductores lomo. de velocidad y tipo lomo to de toro.
0: Pero son los motores. Eh, sí, concejal, eh, ¿saben que yo quiero, prefiero, yo sé que van, y supuestamente, comillas, supuestamente hoy día en la noche debiesen partir, ah, pero me gustaría, eh, el tema de tránsito es, es un temón que tenemos en este momento, sí. entonces eh, pedir acuerdo para solicitar de que venga la próxima semana Juan Carlos Gutiérrez, que nos dé cuenta de todos los temas pendientes que tenemos en tránsito y para que cada uno pueda hacer todas las preguntas que, que correspondan. Sí, lo vamos a convocar la próxima semana para que esté presente acá y ahí poder despejar todas la, las dudas porque hay hartas dudas con los reductores de velocidad con los lomos de toro, con señalética, etc. Sí.
7: Alcalde, disculpe, ¿tiene la lista de, de los sectores donde se van a instalar. Sí, la
2: licitación está. Está también ahí. Yeah.
0: No sé. Sí, por favor. Sí. Eh,
2: como dijo el colega Michael, cortito y preciso.
0: Ya. Yeah. Muchas gracias, concejal. Eh,
1: concejal Richard. Gracias, alcalde. Primero que hablo... antes la una. Ante la una.
0: Sorana. Eh, solicito acuerdo para que venga el director de tránsito. El
1: próximo. De acuerdo.
6: Para
0: la próxima semana.
1: Había alguien invitado a hacer la próxima semana. Había una fundación.
3: Hasta el momento ustedes toman un acuerdo, pero no han confirmado que sería que continuar el señor... ¿De
1: la... de, de
0: Corma? De sí. Corma, sí. Pero se envió el No, oficio. no se, se envió el oficio. El oficio esa, sí, entiendo que, eh, que nos tienen que confirmar. Sí. Ah,
2: claro. y, y no más sí. recuerdo, también había una agrupación que es una fundación, si no me equivoco, el año pasado no me acuerdo que en esta... No, fue. a principios principio de es año...
11: ¿Eh?
2: Claro, pero... Entiendo ¿Cuál, ¿Cuál fundación? Que es, no, no me acuerdo, no me acuerdo la agrupación. Pero... Si quería explicar un, un poco nombre. para dónde apunta. Ah, de ocasión, de, ocasión. de ocasión Entonces eso es algo ya. que nos queda pendiente ya. La
0: vamos, a buscar, vamos a buscarla y va a invitarla Yo la
2: voy a buscar ahí
0: va a Ya, disculpe Concejal Richard
2: ¿Hablamos? Sí,
0: sí, sí, hablamos. ¿Sí?
2: ¿Tamblamos? ¿Tamblamos? Ya.
1: Bueno, primero que nada eh, como todos lo han hecho, un, un saludo cariñoso para todas las mujeres maulinas del país y del mundo entero en esta fecha tan importante que es de conmemoración, muchas de ellas dieron la vida luchando por sus derechos así que ojalá que puedan lograr sus metas. sabemos que a lo mejor va a pasar nuestra generación y van a seguir luchando todavía por algunos de esos derechos, mm. pero al menos pareciera de que se están abriendo muchas puertas hoy en día, así que para todas las mujeres maulinas, un abrazo, y a seguir luchando por, por lo que le corresponde Sí le saludaron ya sí, también. Yo, yo también si al final somos, nos consideramos maulinas a pesar de haber nacido acá eh, la verdad es que hay muchas cosas que la gente de una u otra manera va comentando. Eh, por ejemplo, hoy día me, me hablaban de lo, de lo preciosa que se ve la plaza casi desocupada, ¿ya? aunque todavía quedan por ahí algunas instalaciones, no sé hasta cuándo tienen permiso, alcalde, para permanecer ahí en la plaza de armas, pero así como se ve despejada, eh, se ven también la, situa la, la situación de de daños que tiene la, nuestra plaza de armas, así que sería importante eh, ya que hablamos de que vamos a tener algún tipo de recurso eh, algunos recursos que estaríamos hablando poder hacer algún tipo de, de proyecto, por ejemplo, el, el piso de las, las baldosas hay que reponerlas de alguna u otra forma porque todos los sectores tienen daño y ya son muchas las personas que se han caído en, en la plaza de armas, más hace algunos días atrás también parece que la secretaria nuestra ahí de, de la oficina del concejal concejales más de algún incidente tuvo también con con el problema de las baldosas al piso de la Plaza de armas. Eh, ver la posibilidad, entiendo de que ha sido una situación que nos han criticado bastante, a pesar de que no corresponde, ver la posibilidad de una u otra forma de habilitar la pileta. Sabemos de que no funciona esta situación, pero ya que eh, estamos iniciando un, un, prácticamente un nuevo año, ver la posibilidad de habilitar la, la pileta de la Plaza de armas Y, en la medida de lo posible, hacer valer cada una de las normas y acuerdos que, que hemos tenido acá, o sea si se dijo que este es el último año donde se va a permitir la instalación de feria o juego en la plaza de armas ir ya buscando algún espacio donde se puedan instalar estas personas porque estamos más que seguros que el próximo año no va a volver con la misma situación entonces tratar de dejar despejada la plaza para el uso que han sido designadas las plazas en cada una de las comunas del país Hace poco en la Alameda se produjo una situación donde se nos informó que estaba todo correcto en relación a un taller que hay en esa zona donde se produjo un incendio y los vecinos, eh, dentro de su preocupación, hicieron algún tipo de acusaciones donde se fue a investigar en relación a qué es lo que pasaba y según el informe que nos llegó acá, que estaba todo ok, todo correcto. Bueno, yo tengo denuncia de algunos vecinos que dicen que se sigue trabajando, se siguen reparando vehículos y como saben que los inspectores... Funciona prácticamente de lunes a viernes, sábado y domingo. Hay gente que sí está trabajando ahí. Hay residuos de combustible y están con la incertidumbre de que pueda volver a ocurrir esta situación. Así que sería, sería bueno ver esa situación de este taller y de muchos otros talleres que en la comuna. Como no tienen capacidad dentro de sus eh, locales, trabajan afuera. Hay varios talleres en distintos sectores de, de la comuna que prácticamente tienen pasajes completos ocupados con vehículos que están ahí en reparación, yeah. así que preocuparse un poco más de esa situación pero específicamente el sector de la Alameda y en relación a lo que pasa con nuestro estadio Enrique Don, eh, con mucha atención escuché la declaración de uno de los deportistas que se dedican a hacer atletismo en nuestra comuna dicen que hay varias administraciones que vienen ofreciendo la reparación de la cancha de Recortán, del estadio Enrique Don, pero han sido solamente promesas, entonces ya que recién parte este año prácticamente comenzar a pensar en cumplirle a estos deportistas estas ofertas que mucho tiempo se ha hecho eh, tener una pista de recortar, sabemos que tenemos buenos aletas y desafortunadamente tienen que participar en otras localidades porque no cuentan en la comuna con los recursos suficientes para poder hacer este deporte que tanto les gusta a veces nos preocupamos de los deportes masivos, nos olvidamos un poco de aquello Así que sería importante, ya que se van a hacer algunos arreglos en el estadio Enrique Don, tengo entendido que solo decir perimetrales, así que sería importante, entonces, eh, intentar hacer un proyecto y recuperar esa cancha de Recortan, ¿eh? Uno recuerda cuantos torneos, sobre todo escolares, donde había mucha participación de, de gente y de niños. Más de algunos, algunos, aunque no lo crean, en alguna oportunidad corrimos ahí también, en esa, en esa cancha. Sí. Entonces sería bueno intentar darle un apoyo a estos deportistas. Y en relación a, a la situación de la educación, eh, tengo entendido de que los colegios que habían comprometido a iniciar sus clases esta semana no lo hicieron, así que nos gustaría saber qué es lo que está pasando con estos colegios ¿Cuándo definitivamente se va a terminar con estos trabajo? ¿Realmente parte del 14 o habrá que seguir esperando?
0: Eh, sobre el tema del estadio primero, eh, concejal, eh, este tema de la pista debe, no sé, mucho tiempo que bien se viene parchando nomás, se le ha hecho un, eh, un mejoramiento menor, pero al final termina siendo no, no, no lo definitivo. Eh, desde ese plan el año pasado a fines del año pasado se levantó nuevamente un proyecto que estaba ahí dormido y que tiene una, debiese tener un impacto potente en el estadio en todo su conjunto desde la iluminación, el cierre perimetral estoy hablando del estadio eh, de Camarines de la pista, también de Recortam eh, incluso tiene proyectado también eh, eh eh, eh, se me fue el nombre pero Asientos Individuales tiene un nombre eso Butacas Butacas eh, eh, es, un, es un proyecto bien bien bonito eh, que está ahí se reflotó y esperemos que pueda avanzar esa va a ser la solución definitiva ¿ya? Eh, que aquí nosotros lo discutimos largamente en, period en el periodo anterior eh, todo aquí lo que estábamos es eh, un tema que se requiere con urgencia hacerle el cariño al estadio eh, más allá desde de, obviamente por la participación de muchos deportistas pero también por un tema de la ciudad eh, hay un tema ahí se habla Enrique Don fue muy generoso con constitución y, y justamente el estadio que lleva su nombre eh, no, no hemos sido bien, bien ingratos con él entonces eh, la verdad que este proyecto insisto está eh, en lo inmediato no vamos a yo lo voy a pedir a, a la gente del, del ...del estadio o de deporte... ...que se hagan cargo de poder... ...cómo podemos mejorar... ...a mí me consta que los chiquillos del atletismo... ...llevan la camiseta de Conti por todos lados... ...y entrenan en condiciones... ...más piedra que... ...que tierra roja ahí en... ...en, en, en el estadio... ...así que lo, lo, vamos, lo vamos a tomar... ...y en relación a, a la educación... Eh, ...don Richard... Los cuatro establecimientos que comprometieron su vuelta a clase el lunes 14, eh, entiendo que no, no debiesen tener problemas, van a, van a volver. Eh, la única duda que tengo yo es en Chacarilla, ahí donde veo más dificultades. Sé que se ha trabajado intensamente estos días, pero pero inicialmente todos debiesen partir el lunes, eh, no debiesen haber inconvenientes.
1: Bien, Esa pero, es la información. Que tiene. ¿Qué usted tiene? ¿En relación a la inauguración del año escolar, no hay información? el, 20, se asuma el
0: 21... De lunes 21 de marzo A las 12 horas En el Liceo Enrique MacIver.
1: Enrique Maquiver.
0: 21 de marzo 12 Ola. horas Ola. Enrique MacIver
1: En Santa Ola. Santa Ola Y lo último, bueno, hace poco fuimos afectados Por esta información del lamentable accidente Que costó la vida a un trabajador En el, la construcción del Teatro Municipal Sabemos que no es el primer accidente Que hay otra persona que está gravemente también Con quebraduras en su cuerpo Hubo una caída de panel Pero en este minuto lo que preocupa naturalmente que estén muriendo trabajadores, pero también la obra en este minuto se ve que no avanza, que está detenida. Entonces, yo no sé qué, qué, qué información maneja usted en relación a qué es lo que pasa con el teatro, porque estábamos muy esperanzados que por lo menos eh, en, en este año pudiésemos incluso inaugurar esta obra en el aniversario de la ciudad. Y, y con esto naturalmente eh, se van a producir retrasos.
0: En... Entiendo, concejal, que se ve calma porque tiene que haber una investigación, están en ese proceso, pero, pero de acuerdo a lo que conversamos, el tema va a continuar eh, de igual manera. También decirles que eh, se les pedimos una, mandamos un, un oficio al MOP y a la Dirección de Arquitectura para que nos den cuenta de, a través de la empresa que está a cargo, Bartolomé, eh, que nos dé cuenta de las medidas de seguridad que no existen. Lamentablemente y que y que esa es una de las consecuencias de lo que ocurrió entonces eh, eso le puedo comentar sobre la, la estructura del, del teatro
1: eso es Marca, muchas gracias
0: bien eh, concejal Rodrigo ya.
4: bueno, primero aprovechar esta plataforma del consejo municipal de enviar un saludo también a todas las mujeres especialmente a las de constitución que siempre se han caracterizado por su inteligencia, por su fuerza, por su coraje por su resiliencia ...demostrado en tiempos difíciles para nuestra ciudad... ...como ha sido terremoto tsunamis, incendios... ...donde creo que ellas han sido las primeras que se han parado... ...junto a sus familias, sus seres queridos... ...y también para eh, desarrollar progreso y avance... ...en nuestra ciudad de constitución. Así que desde acá un abrazo para todos ustedes... ...que la reglaneen hoy día y que la pasen muy bien. Eso. Lo otro... Eh, Alcalde, con respecto a la farmacia popular Creo que la farmacia popular se está haciendo cada día más popular en Constitución Y eso es bueno, eso es positivo, alcalde Y eh, la afluencia de público, nosotros somos testigos Que estamos frente a ella en la oficina de concejales Es bastante continua Inclusive hay días en que hay filas de personas esperando entrar a la farmacia popular Y eso habla bien Habla bien que se está, eh, eh, de alguna manera, eh, ayudando, ¿no es cierto?, y beneficiando a, a muchas personas de constitución para poder comprar medicamentos a un costo bien razonable para el bolsillo de, de los maulinos. Pero creo, alcalde, que todo, toda cosa, o en este caso en específico la farmacia popular, cuando empiezan a funcionar bien y hay mucha más demanda, también requiere de otro tipo de, de situaciones o de, de atenciones y aquí donde me quiero detener porque he escuchado eh, a varios eh, clientes habituales que eh, están teniendo mucho tiempo de espera para recibir los productos que ellos, o los remedios que ellos están solicitando entiendo que la farmacia popular anualmente eh, tiene un presupuesto de 150 millones de pesos para la compra de de, ...de remedio, de medicamento. Entonces creo, alcalde, que podríamos consultar o oficiar de alguna manera, no sé, pues a la directora de salud para ver la posibilidad de aumentar el presupuesto de la farmacia popular de 150 millones, quizá a 200 millones, y de esa manera poder eh, cumplir con la demanda creciente de, de clientes eh, que van a comprar sus medicamentos y que tanta falta le hace. Creo que sería importante, alcalde presidente, que pudiese eh, o sea, conversarlo con la directora de salud, plantearle este tema, pero eh, yo lo veo desde el punto de vista positivo, porque creo que si la farmacia popular está siendo más popular y requiere más recursos para paliar las necesidades de la gente, creo que es necesario hacer un esfuerzo y poder aumentar el presupuesto en, en ese sentido. Y con el alcalde que estuvo averiguando por ahí y la las ventas diarias de la farmacia están en un promedio casi de los 700 mil pesos. Qué es harto, es bastante. Y eh, y eh, eso, eh, eso, bueno, obviamente requiere que se puedan inyectar más recursos porque los remedios se están yendo mucho más, más rápido de lo que era anteriormente. Entonces, alcalde, le propongo, no sé, porque lo pueda conversar, conversar con la directora de salud o conversarlo aquí en el Consejo Municipal o, o tener una exposición quizá específica de, del trabajo y de las necesidades que pueda tener la, la farmacia popular, que creo que es una entidad que se ha hecho muy importante para, para nuestra ciudad y nuestros
0: habitantes. El tema de la farmacia popular, eh, concejal, tiene otras variables que hemos estado tratando de despejar. Primero, sacarla de donde está. Está invisibilizada.
4: Totalmente eh, de acuerdo.
0: Eh, no, no se ve. y nosotros Ojalá que nos resulte estamos a la, a la espera de una respuesta de poder eh, contratar un, un espacio donde vamos a, pretendemos reubicar varios servicios uno de esos es la farmacia popular que tenga may, mejor acceso también porque tiene escalera y de repente muchas personas en condición de discapacidad no no, no tienen el acceso que, que muy fluido eh, y tenemos clarísimo que, que ahí eh, hay que ubicarla en otro sector que tenga mayor visibilidad eso es lo primero lo segundo nosotros de hace tres meses atrás, más o menos, eh, aumentamos la, la, la cantidad de personas, se agregó una nueva funcionaria, eh, con objeto de capturar justamente y de observar que, que cómo podíamos mejorar, porque había mucha demanda de medicamentos y que muchas veces los medicamentos no estaban en stock y por lo tanto tenían que, producto de, de la urgencia del medicamento, ir a comprarlo a alguna farmacia común y con todos los costos que, que sabemos. Entonces tenemos un problema de mejorar el stock de los medicamentos, porque ese es un problema también importante. Eh, y lo tercero eh, es, y aquí quiero ser súper eh, directo lo que voy a comentar, la farmacia popular no tiene impedimento para ninguna persona que quiera comprarse un medicamento en ella. Ninguno. Ninguno. Entonces se cree, se piensa, que es para las personas que tienen el registro social de hogares bajo. Y no es así. Es para todos y todas, Hay que sin excepción. ¿Cuál es el tema que se ha instalado? De que la gente que tiene, por eso quiero ser súper directo en esto, la gente que tiene más recursos es la que está haciendo uso de la farmacia popular, en términos generales. Obviamente que va, muchas personas que de repente tienen problemas adultos mayores que ganan la pensión, base, pensión mínima, pero la gran masa, la gran cantidad de personas, de vecinos y vecinas, desconoce que la farmacia popular también sea beneficioso para ellos, para, para cualquiera de nosotros, es para todos. Entonces, eh, el llamado es acercarse y consultar, y en relación al tema de presupuestario concejal, estamos eh, justamente en ese proceso, con lo que acabo de decir con anterioridad. Tenemos que ser capaces de poder sacarla del lugar que está, incluso, eh, esa es la primera patita, en la segunda patita queremos sacarla a los sectores rurales eh, algún día a la semana, partir con eso, que es un tema también, porque ahí es donde más se requiere y más se desconoce el tema de la farmacia popular, o municipal, como se le quiere llamar. Eh, así que estamos en eso.
4: Sí, me parece bien, presidente, inclusive en alguna oportunidad cuando se estudió una reunión acá con el equipo de salud, hablamos precisamente de lo mismo y planteé que sería bueno quizá instalar una farmacia popular en Putú y en Santa Olga, ustedes, si ustedes lo recuerdan bien. Y creo que... Con el tiempo se ha ido generando esto de, de más afluencia de, de clientes y creo que es sumamente necesario poder también implementarlo. Eso por una, por una parte, alcalde. Lo otro, el otro día eh, un, un tema que planteó el colega Michael respecto a la necesidad también de, de o a la demanda que hay respecto a muchos estudiantes que tienen que eh, trasladarse a Talca y lamentablemente ya la casa del estudiante, por decirlo de alguna manera, con la que cuenta la Municipalidad ya está con los cupos limitados. Tuve la oportunidad de conversar con la seremía de Bienes Nacionales y ellos tienen departamentos a disposición para estudiantes de la región. Lamentablemente no contábamos con esa información antes y ahora va a ser difícil generar cupos. Pero sí lo que me dijo eh, directamente el Ceremi es que tomáramos un acuerdo de consejo para enviar un oficio a la Ceremia de Bienes Nacionales desde ya solicitando cupo, ya sea para este año si eso es de, se puede dar la, la situación o ya definitivamente para el próximo año. Pero creo que sería bueno tomar este acuerdo de consejo ahora para que se envíe ese oficio solicitando cupo para estudiantes en los departamentos que hay a disposición de bienes nacionales en la ciudad de Talca. Eh,
0: solicito acuerdo. ¿De acuerdo a la moción que acaban de con sacar el veloso acuerdo. ¿Todo de acuerdo? Bueno, ya, perfecto. Entonces, para que enviamos el oficio. A esto hay que agregar, que yo, no hay que dejar de lado la idea de buscar un espacio mayor. O sea, son caminos paralelos. Porque el tema de los departamentos, eh, hay, hay que hacer una inversión ahí. Entonces, y hay que hacerla... Y, y, y los cubos son limitados. Entonces, usemos las dos, las dos vías.
7: Alcalde vías. Eh, bueno,
0: por el mismo tema
7: eh, eh, igual me hablaron bastantes jóvenes y hoy en día la mitad de los jóvenes que, que arrendaban en Talca hoy en día están haciendo un sacrificio tremendo de viajar todos los días a Talca o sea, viajan en la mañana muy temprano y vuelven en la tarde, hay algunas personas que son de los sectores rur rurales entonces se les hace bastante complicado me hablaba una persona de Empedrado, una comuna más chica tiene una capacidad de 50 alumnos que, que le dan alojamiento en Talca. Tiene alrededor de 6 casas. Yo creo que, como dice usted, tenemos que invertir un poco. eso Sí, es una inversión. También lo conversé en cuánto se invirtió cuando se implementaron esas dos casas. Y yo creo que no es una inversión tan grande. Yo creo que el beneficio que le vamos a dar a los jóvenes va a ser mucho mucho mayor aún. Y, y van a, vamos a quitarle una carga súper pesada la familia y a ellos de estar viajando todos los días yo creo que quizás no lo podamos hacer en un mes, dos meses, pero podamos hacerlo a mitad de semestre para, para poder ayudarlo a ellos y ojalá resulte el tema de, de, con la ceremonia de bienes nacionales, eh, así poder experimentar ya para el próximo año y, te, y poder que unos 50 jóvenes, 100 jóvenes puedan, puedan optar al beneficio
0: bien Consejo se usted?
4: Sí. Uh, sí. ¿Sí? sí. no, queda, queda todavía. Dale, no. El, el, el consejo anterior eh, vinieron eh, vecinos del comité del sector visas del Maule, comité de adelanto. Las Palmeras. Sí, pero es del sector visas del Maule. de <ríe> Las Palmeras. Entonces, eh, se, se acordó que iban a ir a, a hacer un estudio respectivo mm. de cuál era la inversión que había que hacer en la planta de tratamiento para aprobar con sentido de urgencia, ¿no es cierto?, la, la subvención correspondiente para que pudiesen solucionar el problema. ¿Le informaron ya de cuánto es el costo de esto? ¿Hay ya algún informe al, al respecto?
0: Sí, fueron, entiendo que fueron. El sí, mismo día en la tarde fue, sí. eh, hicieron el levantamiento, pero no me ha llegado el informe a mí. No, no tengo nada aún. Pero sí me, me informaron de manera verbal que habían problemas de bomba, había problemas de mantención también de unas mallas, redes, no sé cuál es el nombre técnico, eh, sobre el tema. Y nos iban a entregar en estos días qué, cuánto es lo que teníamos en el fondo para poder salir rápido el paso a ver qué podíamos hacer, cómo subvencionar desde acá.
4: ya entonces Teniendo ya clarito <risa> sí. cuáles son las, las cantidades y el presupuesto que se necesita para, para poder aprobar esa, esa subvención, que en realidad lo necesitan bastante para pa, pa solucionar un problema que no es muy es muy agradable, en realidad. Exacto. El, lo otro... Eh, alcalde, el, no sé si... Creo que no hay nada de esto ahí con respecto al informe de los gastos del verano, con respecto a la licitación.
0: Pedí que para el próximo próxima semana lo entregara Pero estaba ok, sino sí, No hay mucho que, que, que entregar y sacar. Perfecto.
4: Eh, y por último, alcalde, eh, hoy día inauguramos la casa de la mujer, o la oficina de la mujer, o espacio de mujer, eh, en conmemoración, bueno, también por el Día Internacional de la Mujer. Eh, esta casa es un nuevo arriendo, eh, me imagino que se hizo en forma directa, me gustaría saber cuánta es la cantidad que se va a pagar de arriendo eh, por esta casa.
0: Eh, sí, eh, aprovecho de invitarlo, eh. entiendo que la invitación a ustedes les llegó Sí. sí, sí, sí. Eh, a las 5 de la tarde, aquí en Portales, entre Blanco y Bulnes Portales Portales entre Blanco y Bulnes, está bien, la calle eh, Hay una, esa actividad de a las 17 horas Y esta casa se llama e Emma House, en honor a, a nuestra escritora Y su, se aprovechó sí. de hacer uso de la sigla Emma, que se llama Espacio de Mujer Maulina o maucha, como ustedes le quieran denominar, eh, y esa connotación lleva. ¿Cuál es la característica de este espacio que va a tener un grupo de mujeres profesionales que van a atender eh, los requerimientos que tenemos hoy en día en distintos de distinta manera? Primero, un asistente social que se va a preocupar de acelerar todos los procesos de orden. Eh, muchas veces vienen eh, personas, mujeres que requieren informes y empiezan un, un pimponeo aquí, allá, para todos lados. La idea es que esta persona pueda resolver esos temas. Va a haber un ingeniero comercial que para que pueda ligar y unir todo el emprendimiento. que Hay muchas mujeres en la comuna que tienen ideas de instalar un negocio o de generar ingresos para su hogar y que no, no, no saben cómo empiezan a chocar con el sistema. Lo tercero, va a haber una psicóloga producto de todas las situaciones de salud mental que se generan detrás de las mujeres. Esto es transversal para todas las edades, obviamente. Y lo cuarto, una abogada que se va a preocupar del tema jurídico. Y aquí me quiero detener en algo súper importante. Nosotros tenemos el BIF, que es el, el espacio que atiende la violencia intrafamiliar en la comuna, que depende de, del Ministerio de la Mujer. Eh, pero todos sabemos que ahí se cae en la burocracia pública, eh, y donde muchas veces las cautelares, que son las acciones ju jurídicas que buscan proteger a la mujer, terminan siendo tan lentas que terminan siendo casos con consecuencias fatales. Entonces lo que queremos con esto es agilizar todo este proceso y entregar una atención eh, integral a todas las demandas que hemos detectado y que se han generado producto de la vida de estos últimos años, eso viene a complementar los talleres, que eso también que quede claro, que no es esto no elimina nada de lo otro, al contrario, lo viene a complementar. Y el arriendo de la casa eh, tiene un costo de 500 mil pesos, que es bastante menor en relación a lo que está ubicada en pleno centro, al lado de los tribunales, cerca de la municipalidad.
11: ¿Dónde era su sede?
0: Dónde era la, la actual sede, la ex-sede, exactamente. Ahí hicimos el, el traspaso para que no se nos fuera la, la casa, porque está, está bien ubicada. Eh, eso es como en términos generales y obviamente que esto viene a dar respuesta y a responder a una de los eh, compromisos que adquirí antes de llegar a la municipalidad donde íbamos a ir eh, respondiendo a algunos temas que yo visualicé en ese momento que visualizamos en ese momento como complejo y este es uno de ellos, el tema de la mujer y por esa razón hoy en este día que es simbólico queremos hacer entrega de este espacio
4: eso. Ok, 500 mil pesos, ya, ok, me queda claro, alcalde. Lo otro, eh, dos, dos cositas nuevas, no alcalde, con respecto a los sectores rurales. Hay una solicitud de un camino vecinal que está eh, donde está el puente de Purapel, no sé si la habrá llegado, pero conversaron los vecinos el otro día, llegaron a la oficina de concejales, están preocupados por las condiciones del camino, así que por si le llega la solicitud ahí para que ya. le pueda hincar el diente. Y lo otro es la escuela de Forel entiendo que había que hacer algunos arreglos, una limpiezas eh, también conversaron unos apoderados conmigo, tuvieron alguna problemática al respecto y, y al final, bueno, pasaron los días no sé si, en qué situación están actualmente, si habrán solucionado el problema, no sé ¿sí sabe usted sí, En
0: Forel y Quebrada Verde no tenemos profesor, esa es la dificultad que tenemos en este momento ¿Claro
4: son ¿Cinco alumnos? En
0: Forel? Sí, son, entiendo que son menos, tres En Forel, sí, sí eh... ¿Y cuál es la dificultad que tenemos? Que de todos los profesores que tenemos, que son dependen de la municipalidad, mmm, se ha buscado para que quien asuma y ha sido complicado. Así que ahí estamos buscando todas las fórmulas para que podamos tener en Quebrada Verde y en Forel el profesor que nos falta, eh, que son los, los dos establecimientos que están con esa dificultad. Y en términos de infraestructura, eh, se va a hacer eh, un trato con un trabaja una persona de allá, porque el, el tema de estar yendo todos los días para allá y volver al final quita las horas de trabajo y lo vamos a traspasar de esa manera para solucionarlo más rápido. Estoy hablando de Forel, esa, esa escuela.
4: Seríamos alcalde.
0: ¿Eso? Concejal Michael. Sí.
7: Hola, muy buenos días. Eh, también igual quiero mandarle un saludo... ...a todas las mujeres de, de Constitución... Y ...en especial igual a mi, a mi pareja y a mis dos hijas... ...que están en la casa... Eh, ...y me quería centrar en un problema... ...que estamos viviendo en la comuna grave... ...que no le hemos pu puesto punto final... ...ni tampoco hemos fiscalizado como, como municipio... ...ni tampoco las entidades... ...el tema de las carreras clandestinas... Eh, ...yo el día 24 de diciembre oficiamos a carabineros, está el oficio igual, lo, lo tengo acá, eh, para la fiscalización. El fin de semana en la avenida McKeever pudieron toda la noche, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, llamamos a carabineros, los vecinos no pudieron dormir en toda la noche. Yo tengo una hija chica de un año y medio, pero no me quiero centrar en mi familia, me quiero centrar en mis vecinos. Mi hija no durmió en toda la noche, lloró toda la noche, porque era impresionante la carrera. Toda la noche. Pero no quiero hablar de mi familia, quiero hablar de mi vecino que tiene 90 años, de Lucho Lía, de todo. De un, es un bar, la Avenida Maquiver, es un barrio histórico de la comuna que viven puras personas adultos mayores. Y hoy en día ya no pueden dormir. Y la, eh, no pararon hasta que chocaron. Después al otro día, lo, muerto curado, hubo un choque. Estuvieron a punto de atropellar a una familia, estuvieron a punto de atropellar a unos deportistas que andaban en, en bicicleta. Gracias a Dios no pasó mayores y no, no hubo un accidente más grave. O sea, chocaron, pero no murió nadie. Yo creo que, que Carabineros tiene que hacer el trabajo, tiene que hacer la fiscalización alcalde. porque eh, Y es por eso que yo he venido conversando en varios consejos el tema de la seguridad. Que podamos aportar como municipio Porque ya, ya esto se salió de control, la delincuencia, eh, andan todos como locos. Y vamos, vernos expuestos a un accidente grave que, que quizás perdamos niños. Y ya ha habido accidentes en todos lados, entonces ya nadie respeta. Nadie respeta. Entonces, ¿por qué una persona tiene que no, no puede dormir las noches, los fines de semana, todas las noches? No puede dormir por por estas personas que realmente no tienen ni un respeto con la ciudadanía ni, ni con los vecinos. Eso hoy, si, si les gusta correr, sí vayan a correr, pero a otro lado donde, donde la gente no esté descansando. En realidad yo yo al otro día salí a correr y de vuelta todos los vecinos me hablan y durante todos estos días que ya ya, ya, eh, ya no se puede vivir ahí en esa avenida porque en realidad hasta los vecinos de la, del Cerro O'Higgins escuchaban las carreras clandestinas entonces no hay descanso, no hay nada y aparte de un barrio eh, histórico, antiguo que, que ya es pura gente de tercera edad y, y la cuestión de la locura es total todos andan como locos, todos compran el comete como locos y todos andan curados. ¿Cómo se explica que al otro día haya un choque a las 5 de la tarde con una persona muerta, curada? Muerta, a las 5 de la tarde. Manejando y, y, huyero, y chocó una persona, después salió arrancando, después, mientras que iba arrancando, estuvo a punto de atropellar a una familia, estuvo a punto de atropellar a unos deportistas que andaban en, en ciclismo, y después terminó con. chocó con una camioneta, y así. Entonces, y los carabineros, no hay fiscalización. Yo creo que no sé, que lo tomemos como acuerdo Consejo, que realmente es cuando se llame haga la pega o que den rondas por ese sector, porque no es posible que estén desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana corriendo y que no haya ni una fiscalización que uno llame y no no no, no pesquen. Entonces, terminaron las carreras hasta que hubieron hasta que chocaron ahí en la avenida. Mm.
0: Bueno, este es este un tema igual que está que estamos saturados, porque también he escuchado las carreras allá en la camino al, al, al Cerro de Arena, ahí también se produce... Sí, alcalde, eh, pero que la, ahí no, hay,
7: no viven familias, aquí estamos hablando de, de, un, de un sector donde viven cientos de familias,
0: sí, no, sí, y no pueden sectores. descansar,
7: si es el tema, si el tema es que después nos hablan nosotros, chutan a dormir toda la noche.
0: Pidamos una, eh, concejal, pidamos una reunión, eh, más que el acuerdo, pidamos una reunión eh, con el comisario... Eh, yo me voy a preocupar de ese tema y para que estén todos presentes podamos conversar con él de manera más eh, directa y poder plantearle todos los temas. ¿Les parece? Ese, porque si hacemos se, se acuerdo, vamos a estar llenando nuestro oficio y hagamos algo más rápido. Yo lo voy a pedir que podamos reunirnos.
7: Me parece, en realidad, ponerle punto final
0: al alcalde porque es la idea de
7: evitar accidentes, evitar, evitar vidas que no tienen ninguna culpa para. Para, para que seamos una, una comuna más tranquila imagínense en Talca tan, tan saturada ahora con los portonazos, qué estamos esperando ahora que empiece a ocurrir acá en Constitución y en cualquier momento va a llegar porque ya se han robado motos, se han robado, han robado. entonces ya van a ver la cuestión fácil aquí como chancho tirado y van, vamos a empezar a verlo expuesto a lo, a lo mismo que de otras ciudades grandes entonces yo creo que tenemos que ponerle un punto final a ese tema también quiero hablar sobre el tema de eh, si tiene alguna fecha, alcalde, para el transporte a la zona sur de los estudiantes. Yo sé que en la, no se sé, pudo licitar y si iba a hacer un, con contratación directa ese sector. Sí.
0: Sí. No, eso ya está funcionando. Hasta sí. el día de hoy no. De manera directa. Lo que no está funcionando, concejal, es el transporte para los alumnos de los otros establecimientos. Sí. Sí. Eso es lo que no está funcionando. Desde... Claro, pero esa es responsabilidad de cada colegio. Hay una subvención para ellos, que el otro día lo hablamos. Lo que nosotros vamos a hacer, como Municipalidad lo estamos pidiendo algunos presupuestos, es tratar de ayudar a toda la zona sur, porque se, en la zona sur se produce otro problema más, que no hay recorrido habitual, la, el recorrido habitual de la línea no está funcionando bien.
7: Y aparte está cobrando precios claro, Entonces
0: nosotros, son 40 alumnos aproximadamente, nos han mandado las nóminas, pero que quede claro, concejal, que... El transporte que se está solicitando es para los alumnos que vienen a los colegios subvencionados de la comuna.
7: Eh, por el tema de, la,
0: de las becas municipales, alcalde,
7: igual habíamos hablado el tema de poder a, agregar eh, o que pudieran optar algún beneficio. Yo sé que estas son las bases antiguas. La idea es haber sido haberlas modificado para que tocaran otros deportistas. Porque en este caso se ven... Muy afligidos los, los deportistas, que los futbolistas. Muy, hay, hay una cantidad de niños que, que están en clubes prof, profesionales y tienen que estar viajando constantemente o tienen que estar con alojamiento fuera de la ciudad y se les complica bastante a las familias poder eh, costear esos gastos. Y yo en un, en un consejo dije que realmente esta ayuda igual es súper beneficiosa, lo ayudaría harto, y, pero en realidad si nos vamos con las bases el año pasado ellos no entren en estas bases.
0: Sí, concejal, lo que ocurre es que no podemos modificar las bases eh, ahora, eh, las que vienen del año anterior. Este año podemos mo modificar para el año 2023. Sí, sí, Si sí, no, sí, lo tengo claro, pero Esa poder, poder eh, no sé, dejar un poco
7: de presupuesto para darle alguna ayuda, no sé si será por algún otro departamento, pero sí poder ayudarle un poco a sí. esos jóvenes. Porque si hablamos,
0: ser... Sí, yo también hablé con varios papás que están encabezados a través de uno de ellos que está coordinando, que es Pedro Barrera, estuvimos hablando hace un par de semanas y me contó este tema. Y yo le di la explicación del por qué ahora no se podía producto de este tema formal. Pero no cabe duda que, que es una es un, es un sentir que hay que dar respuesta eh, eh, a, a la brevedad. En estos momentos obviamente que no lo vamos a poder hacer, insisto por la normativa que tenemos, pero de ahí para el otro año que considerarlo. Ya. Eh, perdón, eh,
4: tengo una duda ahí. Bueno, no está, César. Porque nosotros como Consejo Municipal... Eh, si tomamos el acuerdo de agregar alguna cláusula, ¿lo podríamos agregar a la, a la normativa?
0: Entiendo que lo que se puede flexibilizar el tema presupuestario, pero no no a quién va dirigido. Pero es, sería bueno que es, le preguntáramos. Es que yo
4: recuerdo que en alguna oportunidad hicimos alguna modificación y lo hicimos con acuerdo de consejo. Con acuerdo de consejo y se hizo la modificación. Entonces, quizás sería bueno... Eh, bueno preguntarles justo no está césar y ver esa posibilidad y así también poder incorporar a los deportistas que dice michael que no son muchos en realidad tampoco
0: Sí, pero es que, que son, debe bueno.
4: ser unos tres o cinco
7: no, unos diez a lo más
4: o 10 por el que, que están participando en equipos profesionales entonces creo que sería bueno abrir también ese Veámoslo, pero
0: veámoslo dentro de la normativa para no, para no pegarnos claro, disparos. Eh, a los que...
4: Por eso pegamos consultar bien a César, pero sí. yo entiendo que es facultad del Consejo Municipal poder incorporar una, una nueva cláusula al, al reglamento. ¿Que eso habría que hacerlo antes, sí. de, antes de empezar con la postulación? Es que si hubiera sido. Eh, claro, si la. Uh, uh, si pudiese ser, quizás habríamos podido tomar el acuerdo.
0: Sí, es que, bueno, preguntemos, concejal sí, eh, concejal Michael, este viernes a las 12 nos reunimos acá con el comisario, ¿vale? Ya. Yeah. Vamos, para que quede que todo sobre aviso. Ya.
7: Yeah. Yeah. Alcalde, eh, sobre el mismo tema que estoy hablando de la avenida Maquilla, en las carreras que se están haciendo ahí, eh, ¿está pensado colocar algún reductor como velocidad? Yo pre pensaba que, que se, eh, la celulosa, y hablé con Nelson Bustos, si se podía, me decía el, ellos que no tienen nada que ver ahí, con, con los reductores, me dijo que, que lo hablara con, con la municipalidad. Si, si los vecinos solicitan, ¿podrá poner reductores de velocidad en la
0: avenida Maquiver? Eh, por eso, conversamos primero con el comisario, veamos que no, porque yo también tengo un especialista dentro de los oficiales en tránsito, lo tomamos de la mano con nosotros, con el departamento, y podemos ejecutarlo. Yo sé que ahora hay 14 puntos donde se van a instalar los lomos de toro. Y a a eso, después de eso vamos a ver los reductores, donde podemos nosotros también incidir. Sí. Eh,
6: es una lata.
7: Recicla. Eh, sí, eh, pero... el último. En qué eh, se ha visto bastante eh, que la gente está, está empezando a reciclar, alcalde. Me han hablado bastante igual. Eh, eh, pero los puntos se han visto colapsados todos los puntos de reciclaje en la comuna están colapsados de, y las personas no tienen dónde dejar eh, usted habló igual que, que el municipio iba a implementar más puntos de reciclaje ¿en qué va eso? En camino.
0: en camino estamos en camino lo que pasa, concejal, que es lo que le vuelvo a decir aquí hay, este bueno, es están llegar y decir partimos no va a llegar y decir vamos a instalarlo por ejemplo en el, el que generó ruido hace un mes atrás el de y aprieto para conseguirnos el espacio río donde se va a instalar eh, ha pasado ya cuánto un mes que hablamos del tema aquí mm. se fueron a, a evaluar dónde se va a instalar y entiendo que en, en el 15 o 20 de marzo se va a hacer el traslado definitivo entonces el tema de los eh, puntos eh, limpios a lo que hace referencia eh, nosotros pretendemos instalar 5 o 6 este año, que son los que nos estamos comprometidos, eh, y para que tenga más detalle y ustedes más fino, hacer que sea medio ambiente. y hablé ahí con Alejandro Ibañez, que es la persona que está coordinando, y él tiene claridad de cuándo debemos estar instalando los, los puntos limpios y en qué sector, en qué barrio. Mm.
7: Falta. ¿Eso sería? Ya.
0: Vale, concejal. Concejal Lorenzo.
9: Gracias. Bueno, eh, más o menos relacionado a lo que estamos viendo delante, los presupuestos que teníamos, que nos dio a conocer más o menos el señor César, a mí me gustaría pedir un informe. Eh, tenemos, Tengo claro, no sé si estaré equivocado, que tenemos cuatro líneas, o sea, cuatro bancos donde se están depositando nuestros recursos eh, municipales. ¿Cuatro Son cuatro, cuatro. Cuatro cuentas, cuentas perdón, cuatro cuentas. Entonces, me gustaría saber el detalle o un informe, cuál es el, el total que tenemos en esas cuatro líneas, o en esas cuatro cuentas. Eh,
0: pero entiendo, eh, concejal si Má, es que...
9: Más que nada por el tema de transparencia, si en realidad nos cuadra con lo que nos informa, porque voy a decir directo, los papeles mienten, pero con un informe del banco o de, o de esas cuentas ya es de forma más transparente y los deja más tranquilos a nosotros
0: que concejal dos cosas. Eh, todo el informe financiero que usted se, se le entregó en, a través del control, usted lo tiene. ya sí. Y el tema del banco eh, es un banco, que es el banco de crédito de inversión, el que tiene, el que maneja todas las cuentas de la municipalidad. Ya. Entonces, eh, pues, si usted quiere mayor información, no sé, también lo puede hacer directo con él, que le derive al banco y que usted puede hacer la consulta que quiera. O que, que es lo más rápido, porque en el fondo de acuerdo a lo que usted está manifestando para que usted quiera tener certeza de que efectivamente esos son los números
11: Exacto. eso ahora, todos estos
0: informes eh, concejal, todos van a un estamento que es la Contraloría que está monitoreando este tema, sobre todo los municipios que son estamos sujetos a cuestionamiento diario entonces, si a usted no le parece, lo podemos hacer pero, pero para que usted tenga de, de antemano esa información si usted, ojo, si usted quiere se puede pedir, no hay problema no, obviamente yo creo que los
9: concejales también están de acuerdo con respecto a eso porque yo creo que de alguna u otra manera eh, es más que nada para transparentar si realmente eso es lo que tenemos eh, para quedar más tranquilos
0: eh, lo, lo que pasa eh, le vuelvo a insistir, concejal si, eh, aquí se pueden pedir las conciliaciones bancarias que es lo que usted en el fondo para que usted tenga tranquilidad Usted puede hacer, solicitarle a usted mismo eh, acercarse pedirla y se las tiene que entregar. Eh, y ahí no hay ningún problema.
9: ¿En este caso a quién tendría que acercarme? A,
0: a través de control, por ejemplo. Y, y usted las tiene también en el informe que se le entregó. Ahí está. Claro, Entonces, eso es
9: lo que me entregan en ellos, pero yo que necesito lo del banco.
0: No, la conciliación bancaria tiene que ver con eso. Ya. Eh, a eso me refiero. Eh, se puede acercar ahí, se puede acercar a, a, a renta también, con la señora Queca, o directo al banco. Ya. Pero para que para que usted quede... Tranquilo. Ya, sí, está bien.
9: Eh, lo otro, eh, quiero enfocarme con unos trabajadores que ayer se acercaron a, a hablar conmigo, prácticamente una cuadrilla, yo los, los conozco, la cuadrilla Bravas, que yo los conozco, y son muy buenos trabajadores, son muy buenos elementos, y ellos no están conformes a su salario. Ellos ya habían conversado con, con su persona, con el supervisor y su jefa. ...con respecto a, a esto... ...pero no fueron escuchados... ...no le han dado respuesta... ...o sea, escuchados fueron... ...pero no le han dado la respuesta... ...más o menos lo voy a comentar... <coughs> ...para que me entienda... ...estos señores... Eh, ...trabajan en Haceo Ornato... ...y ellos... ...son muy eficientes... ...son muy proactivos... ...aparte, ellos le hacen la mantención a sus máquinas... ...motosierras, estrobadoras... ...y entre otras cosas... ...yo creo que ellos se merecen un aumento... ...ellos son una cuadrilla de seis... Seis personas donde los convocan. Una, porque yo sé que su trabajo lo hacen bien y son como chinos para trabajar, como dice el dicho. Lo otro, que la municipalidad a la vez también se está ahorrando costo porque ellos le están haciendo la mantención a las máquinas. Entonces hay que verlo por ese punto de vista igual. Están haciendo la mantención, que cuando, no sé, pues, hay personas que ellos, que están dentro de ahí mismo y, y saben técnicamente cómo solucionar una pana de, de la estrobadora, una pana de la motosierra y entre otros. Eh, la municipalidad se está ahorrando también un costo ahí a través de eso, porque si el día de mañana estos señores se van, no van a tener esa experiencia, no van a tener esa entrega y esa voluntad en, en arreglar las máquinas y todo el tema, porque la municipalidad solamente le aporta los materiales actual y ellos son los que ponen la mano de obra. Entonces hay que verlo por ese punto, aparte de que son proactivos, son eficientes, yo creo que eh, quizás se podría ver la posibilidad de considerarlo y a darle un aumento de sueldo o un bono, no sé, ver una flexibilidad, conversar con los supervisores. Bueno, usted me ha entendido en el cuento cómo poder llevar a cabo esto.
0: Eh, solo una consulta, ¿ellos están haciendo la mantención ahora o vienen de año atrás haciendo la mantención?
9: Desde do, de, de dos, hace dos años ya. ya.
0: Eh, bueno habrá que verlo con la persona que está a cargo de ellos porque hay que evaluar obviamente ahí el tema económico y también ver la, ver también el tema de todos los trabajadores no tan solo de ellos porque sí
9: es que siempre hay que, hay que considerar a las personas y cuidar a esas personas que sí realmente merecen porque personas que son jugadas personas que por la entrega que ellos hacen por el por el trabajo que ellos realizan y a veces es importante reconocer a las personas que sí realmente si están ahí es por ese puesto Así que a eso es lo que me quiero referir, señor alcalde.
6: Honorario. honorario. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Lorenzo. Yo creo que ellos eh, va a ser una, una gran labor tratar de mantener lo más limpio la, la ciudad. Eh, pierden, el, por ser honorario, pierden beneficios que tienen otros funcionarios que son a contrata acá en la comuna. Yo creo que ese, el municipio podría... Y, y se han mejorado algunos sueldos de algunos departamentos yo creo que también es justo para ellos y para otros funcionarios más también a lo mejor poderle darle una mejora en, el, en la renta
0: ¿Bien? Sí. Perdón
6: Lorenzo, quisiera
11: agregar
4: algo al respecto el día de ayer cuando Lorenzo sostuvo la reunión con, con ellos se acercaron a conversar también tuve la oportunidad de estar presente y hay un... Detalle ahí, alcalde, que en esta esta cuadrilla la integran dos mujeres. Y a las dos mujeres se les debe la hora a sectas. Entonces quizás sería bueno también indagar ahí a ver qué pasa con el pago de la obra esta para para estas dos mujeres. Uh -huh. Y lo otro, bueno, en realidad el trabajo que ellos realizan, eh, y es para los natos de nuestra ciudad, que es algo que, del que siempre hemos hablado, y lo otro, considerar, alcalde, que ellos eh, toman bastante riesgo de realizar este trabajo, que trabajan en altura. Eh, yo en su oportunidad les pregunté si ellos han tenido algún tipo de capacitación o, o están a cargo de algún prevencionista de riesgo, porque consideremos que ellos cortan árboles gigantes, tienen que estar en altura para el tema de las poas de árboles... Entonces, creo que es un trabajo también que es bastante riesgoso desde el punto de vista físico. Y, y creo que, bueno, también estoy de acuerdo en que hubiese que reconsiderar quizás eh, el sueldo que tienen y también ver, eh, alcalde, el tema de las obras estas que le deben a las dos mujeres que integran esta cuadrilla, que en total la conforman alrededor de seis, seis o siete personas. Son seis
9: personas. personas que conforman esta cuadrilla. Eso. Y, por, y por último, o sea, por último, a este tema. Eh, también no le están dando la, la, los medios no le están entregando guantes por ejemplo eh, los zapatos de seguridad también habían pasado dos años que también no lo tenían considerado bueno, fue de la administración anterior, dos años que habían pasado y no se lo habían entregado, en esta administración hace poco creo que le entregaron, pero no sí pero sí no le han entregado guantes y, y, y por ahí también las otras personas que trabajan a su alrededor, que están más o menos ligados, están más o menos parecido a este mismo tema o a este mismo trabajo, también no le están echando guantes. Entonces, ahí habría, habría que verlo o, o sostener una reunión con el encargado, Alice Correto o, o, o el supervisor. Eh, ¿Qué está pasando en ese <coughs> tema? Porque ya no le están dando las condiciones al trabajador. Y no sé, por pues lo mejor el previsionista de riesgo creo que debe tener algo y él es el encargado de distribuir esto esto. A lo mejor no está haciendo la pega, no quiero entrar en juicio. Pero algo está pasando. Y, y ahí el, ellos tienen su dependencia ahí en calle Vialidad, lo cual no tienen la, eh, para tomar temperatura y todo el tema, llegan no tienen ese medio. El, para tomarse en qué situación está, y los tampoco lo tienen. Los, el protocolo COVID en realidad no lo tienen. Entonces también es, habría que considerarlo. Ya. Yeah. <tose> <tose> Y lo otro, eh, hay algo que me preocupa, señor alcalde, que viene generando mucho ruido, de hecho hay personas que se han acercado a conversar conmigo y también he escuchado en el interior del municipio, eh, en cuanto a que ellos se sienten que no están siendo considerados, de hecho usted una vez, eh, no una vez, en algún momento, eh, les dijo que le, lo iba a tener considerado para su no sé, para su ascenso, para darle otro grado eh, como prioridad o una cosa así porque yo encuentro que ahí ellos son funcionarios y tienen tienen años de servicio, incluso tienen las capacitaciones, incluso tienen no sé pues, eh, eh, algún cartón donde lo acredite que sí son capaces de tomar un puesto más arriba, yo encuentro que también hay que considerarlo en el momento, no sé, cuando haya ese tema de la esto de, la, de los concursos que le llaman y creo que hubieron dos personas y los dejaron afuera y ahora obviamente están en controlaría cuál, para pasar la respuesta, cuál fue el motivo no lo tienen considerado también los concursos se están haciendo en la página solamente acá en en, en online pero antiguamente lo que me comentaban de que eh, eh, no sé cuánto era más, más eh, había más difusión, mayor difusión y hoy en, ahora nos, antes colocaban un letrero ahí en la marcación del reloj o afuera de la oficina, aparte de lo, acá de la página de los Pero ahora se, solamente se está haciendo acá en página de los Entonces ellos nos están informando eh, en cuanto a cómo poder, el, en algún momento, poder también ellos postular a esos concursos o a cubrir ese puesto. Y lo que también me pidieron, y lo encuentro razonable, eh, me gustaría que eh, por acuerdo con su consejo, consejo eh, los pudiéramos escuchar a ellos de acuerdo eh, con, obviamente alcalde y consejo a esas dos comisiones que son de las asociaciones. asociaciones perdón, que son nuestros funcionarios municipales
0: a ver concejal primero que nada eh, me gustaría saber los nombres de las personas porque, porque usted está dando genéricamente dando a entender un tema de un concurso ya. Eh, lo segundo, yo no le he ofrecido cargos a nadie porque eso aquí hay un procedimiento que está regulado. Yo no tengo nada que ver ahí con el tema de, de ofrecer cargos ni nada, no es mi estilo. Si fuese así, usted revisa la educación, yo no he contratado a nadie. Pudiendo haberlo hecho, por ejemplo, y haber generado una sobrecarga enorme, eh, porque una de las razones por las cuales fui siempre crítico el tema era que no abusáramos de la educación políticamente. Yo no he contratado a nadie. Entonces, quiero que sea súper claro lo que me está diciendo, porque la verdad es que pues, no, 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 lo, no lo logro entender. Ver, pa, pa, Las asociaciones tienen un camino distinto. Las asociaciones pueden venir acá y exponernos todo lo que quieran, y muchos de ellos, de hecho, ellos han solicitado el pronunciamiento de la Contraloría, porque según ellos, eh, el nombramiento de la persona X no les parece y por lo tanto merece que ellos, o, una, o un asociado, sí lo merece y tienen justo derecho a hacerlo, si no hay ningún problema, es que
9: eso es lo que quiero enfocar porque yo encuentro de mi porte, de mi forma personal, tantos años de experiencia, tantos años de, de, de ahí, y si son funcionarios que realmente eh, hacen bien su trabajo, por algo llevan años también, y tiene los méritos, los conocimientos, la experiencia y todo ese tema. Yo creo que eh, en alguna cierta forma habría que considerarlo cuando se dé la, ese momento o esa instancia. Pero ese
0: momento no se ha dado, concejal. ¿A eso me refiero?
9: Por ejemplo, ahora mismo, para ir siguiendo más el tema, o yo estaré equivocado, se contrató eh, al de recursos humanos nuevo, eh, Pastén también nuevo. No quiero decir que yo eh, no tenga los méritos para eso ese, ese trabajo, pero sí quizás podría ser considerado alguien de la municipalidad. Del cual ya está ejerciendo ya, trabajo.
0: Recién está usted dando a entender qué es lo que quiere saber. Eh, esas personas son cargos técnicos que tienen especialidades. Por ejemplo, Patricia Pastén se requiere una persona que sí. haga el plan regulador y se requiere una urbanista, una persona que tenga. No es un cargo genérico, tiene especificidades. Entonces, ahí hay, un, por ejemplo, de, de lo que recuerdo, y estos temas, eh, bueno, lamentablemente no está el control, porque el control tiene, maneja más detalles finos del tema. Lo mismo con la persona de recursos humanos. O sea, eh, ahora entiendo lo que usted me quiere decir, el tema de esos cargos. Eh, pero son cargos que son súper eh, definidos. Distinto es cuando usted habla de cargos administrativos que suben de contrata planta debido al, al, reenca al reencasillamiento eh, de acuerdo a los escalafones que tiene la municipalidad. Y eso parte ahora. A fines de marzo entiendo que se va a echar a andar eh, ese tema. La idea es poder dejar zancado este año eh, ese proceso. Pero con esto, puntualmente con esto, eh, obedecen a temas específicamente técnicos de las personas que tienen que estar en esos cargos para tomar decisiones, porque no en, en la planta, lamentablemente, no tenemos ese tecnicismo en, en los currículums para que asuman estos cargos. Eso es. bueno, bueno. Ahora, si usted quiere que venga a la asociación, no hay problema que venga, pero yo, creo que ese es un tema más interno de la municipalidad, que tendríamos que conversarlo con todos los concejales, no es problema.
9: No sé, como de alguna forma me gustaría que fuesen escuchados ellos y, y para también a la vez yo también aclarar bien y transparentar bien qué está pasando, porque aquí, usted obviamente, el que corta el queque acá, eh, qué está pasando, por qué no, por qué, o por qué sí, o esto acá, o esto allá, es para explicar, más que nada. Y, y obviamente escuchar a, la, a, lo, a esas dos asociaciones, eh, cuáles son sus inquietudes o cuáles son sus propuestas o entre otras cosas que se vayan dando dentro de esa reunión Bien. así que no sé si, si es por acuerdo consejo o una reunión extra, no sé me gustaría que lleguemos a, 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 un, a un buen puente
0: Sí, yo creo que sugiero hacer una reunión extraordinaria con ese tema, porque no es un tema es un tema interno de la municipalidad que tiene que ver con, con, con temas laborales y a lo mejor van a salir, surgir preguntas que que sería bueno que se despejaran ahí en una conversación yo no tengo ningún inconveniente por eh, eso pongámonos a de acuerdo enfocar una
9: fecha o no sé ustedes el...
0: pongámonos de acuerdo y los convocamos y nos reunimos todos por ello no, está,
4: bien, me está bien me parece
0: ya bien. vamos a ponernos de acuerdo yo lo, lo voy a dejar listo ya muchas gracias con... eh, ah perdón fue... ah.
9: Eh, bueno estos temas ya se han habido hablando con respecto a estos señores que andan de afuera en prácticamente Andan pidiendo dinero, o se ganan en la esquina, o, o en las placillas, dejan sucio, incluso eh, hacen sus necesidades ahí al medio de la plaza, o, o en otra área verde, allá en Celco, por ejemplo, ahí Celco, en, en una instancia tenían todo sucio, pero esta cosa ya está, se está escapando de las manos. Antes de ayer se metieron ahí en, a la a la filete, la que está aquí en la esquina, a frente de la oficina de los concejales. Y, y una niña lo fue a encararlo porque se estaba robando, hurtando hurtando, porque se hurtó eh, lo cual tenía, según lo que me comentó tenía cuatro chocolates de ajo su, 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 su chaqueta y todo el tema pero era una persona de estos mismos que andan en la, en la esquina andan pidiendo plata y todo el tema que vienen de afuera, son personas de afuera y, y, y estuve a punto de faltó poquito para que no la levantó, la dejó caer y faltó poquito para que le pegara entonces son conductas que se alejan a lo normal eh, yo creo que hay que ver la forma que poder hacer con estas personas porque su comportamiento no es bueno, no ensucian, o sea no se nos están ensuciando nuestras áreas se ve feo se están comportando, están metiéndose a robar al, al supermercado, como por ejemplo el que, al cabo, el que acabo de mencionar. Así que yo creo que podríamos ver la posibilidad. ¿Cómo podemos trabajar para que esto no ocurra o, o impedirle su paso o, o ya echarlo de la ciudad, el ser, viernes ser, ser fríamente?
0: Mañana, mañana, el viernes, perdón, nos vamos a unir con el comisario. Ahí es bueno que tocamos este tema, porque ahí ellos tienen harto que... Bueno, y, y,
9: y obviamente esto está en antecedentes de Carabineros porque el Carabinero después llegó y aparte también, eh, como le comento, ya tienen antecedente ahí porque sobre la misma llamaron a Carabinero y todo el tema, pero bueno, todo quedó ahí en, en nada, pero hay que hacer algo por eso, si no, cada día estamos peor.
6: Mm. Y eso sería, muchas gracias. Gracias alcalde con el punto de, que, de Lorenzo que es sumamente importante eh, a nosotros nos falta la ordenanza uno de los problemas que tiene carabinero y lo hemos conversado en Seguridad Ciudadana que no tiene la facultad no tiene las atribuciones porque no, tiene, no hay una ordenanza donde se pueda eh, sacar todas estas personas y no permitirlo que ponen este en la vía pública y todo lo demás, yo creo que ahí, tiene, ahí donde tenemos que trabajar y sacar la ordenanza para darle las herramientas necesarias a Carabineros para que puedan actuar yo creo que eso es lo que tenemos que hacer para y lo que hacen todas las municipalidades para que no poder tener este tipo de gente que lo único que está haciendo es daño a la imagen de, de nuestra comuna ya ahora parto yo alcalde no vienen todos con un testamento así que <ríe> no no eh, alcalde eh, yo vengo hace tiempo luchando por una por una carita en el Dollyimo frente a la población Ahora ya viene el invierno, está muy mala, y a la vez también estuve conversando con, con dirigentes de kilómetros 13 y 14. Ellos también instalaron garita en la, a la orilla de la carretera, que están en muy mal estado. Eh, yo creo que no es una gran inversión, alcalde, eh, Podríamos podría hacerse un, no sé, si un proyecto o no, o una inversión directa, pero claramente en los tres sectores que lo estoy nombrando vive mucha gente utilizan la carita, se moviliza mucha gente, entonces si se pudieran arreglar, mejorar o hacer una nueva, sería de mucha ayuda para estos vecinos así que por favor, eh, le vuelvo a insistir eh, Dojimo, kilómetro 13 y 14 si se pueden hacer alguna carita que ya están que ellos instalaron en forma provisoria, que se yo, con su con sus recursos pero claramente no están cumpliendo la, la, la función entonces y ya viene el invierno así que por favor alcalde eh, démosle dignidad a todas estas familias que están en la orilla de las carreteras ¿Eh? Eh, eso por un lado ¿qué pasa con el convenio de sigo insistiendo con
0: global y vialidad prácticamente no no existen estamos ahí bueno ustedes fueron testigos, tuvimos aquí al director de vialidad regional y le pedimos todo lo mismo. Eh, ahora esperemos que con el cambio el tema cambie. Eso es lo que uno es, eh, con, con la nueva autoridad, porque esto es una queja cruzada ¿eh? de muchas municipalidades por lo que uno
6: eh, el recorrido pero,
0: no... no sí,
6: pero de, yo voy a, uno, uno en las mantenciones de todos estos caminos con las máquinas que se, están, que se hacen, que se perfilen. ¿sí? ¿Qué sé yo Pero todos los años se hacían los convenios en el sentido de, asfalto, de del asfalto básico en algunos sectores.
0: ¿Es el convenio 5, entonces? ¿De, de ese estaba hablando?
6: De, de ese, ya. de, de, pavimentación, ya, de lo, la pavimentación lo, qué, básica. Qué. Eh, me gustaría trabajar en, en qué sectores se puede se van a priorizar para este año y para los próximos años.
0: ¿Quién, quién, quién está en la Comisión de Infraestructura? Yo. Ah, ya, pues.
6: Ahí. Para eso, eso se lo pregunta. ¿Es que el convenio por, en este momento.? Hay, no, claro. Pero hay varios sectores como. Eh, las raíces, eh, kilómetro 14, kilómetro 13, que hay mucha población hacia adentro, que no sé si esas calles eh, están del camino de uso público, si están enrolados o no están enrolados, si se puede hacer trabajo. Eh, en otro sector, el sector de la Rueda que también se lleva, eh, se estaba trabajando para que pasara a ser eh, camino público, municipal eh, para poder ser asfaltado eh, entonces hay que retomar varios sectores en, eh, y así muchos caminos, calles que se pueden hacer, tenemos ahora la entrada al colegio eh, la calle Baquedano en Putú que que viene a solucionar el tema de la gente que viene de vaquería hacia el colegio, que es un camino que en invierno se echa mucho a perder eh, y tiene mucho tráfico. Y así le puedo seguir nombrando muchas calles que a lo mejor se podrían darle alguna solución con estos asfalto básicos que ha ayudado a muchas en localidades. Entonces yo creo que esos convenios tienen que continuar.
0: Sí, 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 de acuerdo. El, el trabajo, sea, trabajo
6: que se hizo en Baquería... Retomemos, el, la unión, retomemos
0: unión. El, con fuerza el tema de los a, el, a todos nos interesa. Eh, ni hablar, por ejemplo, el tema del, del, de la carpeta básica entre eh, eh, Carrizal y, y Coispué. 28 años, me decían los vecinos el otro día que llevan, esperando... El, que desde que partió el, el, la idea del proyecto. O sea, por eso digo que hay, hay que tomar fuerte El tema este del convenio 5 Que es el que tiene el gobierno regional Con, con Vialidad En paralelo nosotros A nivel municipal tenemos el convenio Entre Vialidad y nosotros sí, claro. Está el tema de la global Y está también la posibilidad que tenemos nosotros de, Del mejoramiento de camino Con la con los contratos de servicio externo Que tenemos nosotros De hecho, me imagino que ustedes se han dado cuenta Se han arreglado bastantes caminos por distintos sectores y Hay una... Hay una, una ruta bastante definida y una carta de navegación en distintos lugares de la comuna porque esos caminos son prácticamente vecinales y no están enrolados. Entonces ahí obviamente que Vialidad no se va a meter. Pero además de eso, tenemos que exigir que Vialidad haga bien su pega, que, que cumpla con el convenio, que eso es lo que tenemos. La pasada de la máquina, los materiales. Es todos que, los vecinos que, se quejan de lo que, mismo. Es que,
6: que, claro, porque... Que, eh, que la
0: máquina va, pero...
6: Es que, alcalde eh, 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 tengo entendido que en estos convenios para cada municipalidad hay una cierta cantidad de kilómetros que se pueden asfaltar durante el año. Mejorar, de ese tipo. Entonces, eh, a lo mejor lo ha, ha faltado la, acá tener la carta GAN de, de cómo se va a trabajar, cuáles van a ser lo, los lugares que se van a priorizar primero y, y ver que a lo mejor hay sectores que han ido creciendo que no tienen... Eh, no cumple los requisitos como ser estar eh, el camino de declarado de uso público y ya empezar a trabajar con con, con esas juntas de vecinos con esos sectores para que pueda ser eh, traspasado por mientras se hace todo ese proceso entonces ir avanzando en paralelo en regularizar algunos de, a, algunos caminos y, y los caminos que están regularizados poderlo empezar a intervenir además como todos sabemos, el trabajo que hace Vialidad sería de gran ayuda y a lo mejor los podríamos ir sacando problemas cascales de, de, de mejoramiento de caminos que se lo pone horrible en invierno. Entonces yo creo que hay que hacer ahí, hay sí, que bien. hincar el diente y y me gustaría trabajar en esa o sea, trabajar fuertemente con su, con su equipo yo como presidente de la comisión de ¿Sí? y todos los concejales en, en sí porque todos tenemos propuestas diferentes o vistas diferentes o diferentes tipos de caminos que, que podemos ir trabajando entonces yo creo que eh, uno de los, de, los, de los trabajos importantes que, que va a beneficiar y que son importantes para lo, lo mejor que son importantes y sensibles para la comunidad para el sector donde viven entonces hay que hincar fuertemente eh, en ese trabajo alcalde eh, no sé si se podrá hacer el comité Constantino Fernández usted bien lo sabe eh, yo he trabajado fuertemente conseguimos la otra vez que se pusieran eh, por mientras se declara el, el camino de uso público que también usted se está trabajando a través de la municipalidad y no sé cómo va a ser ese proceso pero lo voy a averiguar de que se pusieran a la orilla del camino pues ellos la empresa poner eh, el tablero y ellos poder tener a la línea y muchos lo han hecho
0: Otro, eh, ¿eléctrica? ¿línea eléctrica? El,
6: el, línea yeah. eléctrica yeah. y muchos lo han hecho, porque al comienzo yeah. querían colocar un empalme y al último en conversación con, con la Sereni y se logró y la, y la empresa se logró que las personas la empresa iba a poner un tablero y la gente tenía que tirar la línea pero yo voy a una, a, a una familia. Hay una familia de que el dueño de casa está con problemas en sus eh, su caderas, no puede trabajar eh, esperando una operación y más encima está cuidando una persona de, que está en silla de ruedas. Eh, por lo tanto, eh, económicamente no están bien alcalde para colocar su empalme y le cuesta alrededor de 800 mil pesos. No sé si se podrá ayudar específicamente esta, a esta familia para un aporte municipal para que puedan ellos tener luz, porque ya hay, claramente hay una persona que está postrada en silla de ruedas, que lo están cuidando un adulto mayor y que sí requiere mantener refrigerados sus su medicamento Y bueno, y, y el dueño de casa en este momento no está esperando, no puede trabajar porque está esperando hora médica para por tema de tiene muchos problemas la cadera entonces no sé si existirá la posibilidad de poderle hacer veámoslo con, una, el, con un Alejandro,
0: ayuda, pero... con Alejandro el, el eléctrico de la Muni, a ver la, sí, por... la alternativa porque de aquí a que si es que se aprueba el, el, el dinero va a dar una vuelta larga entonces veámoslo si podemos trabajarlo antes entre alejandro y la empresa Sí, a lo mejor, no sé, buscar un contratista que esté
6: autorizado, que haga la conexión que se yo para la...
0: Por eso, veámoslo a través de Alejandro que, que maneja Ya, entonces también. yo que
6: lo... Debe... ¿Usted me autoriza autorizado a conversar con Alejandro y presentarle sí, y llevarlo al sector? Ya, perfecto No necesita
0: mi autorización nadie para hablar con los funcionarios y
6: No, 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 pero a lo mejor para ver la alternativa y sí. llevarlo al sector para que conozca, que sé yo, y ver cómo Debe podemos la...
0: solucionar el tema
6: eh, Alcalde Aquí se lo voy, le voy a tocar la fibra el se eh, sesionó el Consejo Regional en Putú. La verdad es que la vez anterior, eh, cuando fue eh, sesionó en Constitución, fuimos invitados, estuvimos ahí, vimos cuando vino la gobernadora, toda la carta. Yo la verdad es que como putugano me había encantado haber sabido y haber participado de esa reunión. Porque así como se presentó un anhelo el proyecto del teatro de Putu, que es un anhelo de todos los putucanos, a lo mejor podríamos haber hecho un poquito más de aporte. Yo creo que el Consejo Municipal tenemos mucho que aportar en ese aspecto y de, y, lo, y yo creo que la sensación de todo, lo, de todo el Consejo que esta vez nos fuimos informados, nos fuimos invitados, aunque usted me diga que viene de Talca, pero... No,
0: es que yo también, supe, yo ese día estaba atendiendo público, concejal, día miércoles, fui a saludar. De tres minutos y me Entonces mandémosle una carta sí. al Consejo
6: Regional, por presentando como Consejo Municipal la molestia y que por favor, lo, para la otra vez que vayan a sesionar en nuestra comuna, donde sea, pueda ser considerado sí, el al Consejo Municipal. No sé si el, el, el resto de los colegas están eh, de acuerdo o no están de acuerdo.
0: En acuerdo, enviar el, el, la nota de Sagravio. Sí, su, su difícil, difícilmente
6: <risa> Difícilmente me voy a invitar Me
0: tocaste la fibra ah, wow. el Carlos me dice me va a tocar la fibra Tú le tocaste la
6: fibra <risa> 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 En putú En la esta eh, No, yo Lo vamos a hacer sin comentario eh, Esa parte eh, Lo otro, alcalde Sí, eh,
0: sí. Di, Carlos, disculpa un poquito Sí, eh, bueno. me acuerdo sí, sí,
6: otro El otro día hubo una actividad y unos campeonatos En el estadio
1: fútbol
6: De fútbol Y terminaron con juegos artificiales Y molesto para la comunidad Y no solamente una noche, fueron varias noches Donde Tiraron juegos artificiales no sé a qué hora serían Pero Richard vive más cerca A las 12 de la noche Entonces esas cosas no pueden ocurrir tenemos una, hay un administrador de, de los recintos qué sé yo que tiene que ver y, y por lo menos hablar con los, cuando se hagan este tipo de actividades eh, que no que no ocurran esto yo conversé me averigué me dijeron que eran clubes de afuera pero claramente que estaban acelerando qué sé yo todo, pero esto no puede ocurrir en nuestra comuna hay familias que viven ahí en el sector que, que no es agradable, hay animales se, se, no estamos tirando nosotros jugadores artificiales en nuestras fiestas, que se yo, para el año nuevo, por el tema de los animales y, y ocurren estas cosas entonces, creo que no para que lo converse lo vea, alcalde eh, y lo pueda eh, que no vuelva a ocurrir en, la próxima, eh, en los próximos campeonatos y y lo otro, alcalde, eh, el Estadio Pututo, ya la, la vecina sigue esperando el cierre perimetral, se le dice que va, se va a hacer, que se va a hacer, que está, que está pronto a hacerse, lleva como tres años esperando lo mismo. Acá, eh, eh, la otra vez lo conversamos, me dijo que se iba a hacer, entonces quiero saber más o menos cuándo se va hacer ese trabajo en el altar de ma la malla
0: bueno, yo me hago cargo los últimos meses nomás, no los últimos tres años eh, no, a... eso está claro le voy a no, no, pero responder. yo creo
6: que usted también lo sabe le y voy a a con usted, que sé sí. cuándo fue concejal sí. no, le voy a
0: no, y como jugando a la pelota también, sí. yo también una vez eh, tiene la pelota para el lado eh, no y eh, la tirada
6: <risa> ¿Ah? <Sí. risa> póngale <risa>
0: no, que déjame preguntarle al, al, al Pepe porque ¿Mm? sé que tienen una, una ruta ahí con, y sé que está considerado el tema ya pues se va a hacer con recursos propios el cierre
6: sí, sí yo sé que se hace con sí. recursos propios el tema es que es muy molesto para la familia uh -huh. le están dañando los árboles frutales que están sí. ahora eh, así que para darle una respuesta también sí. como vecino vamos a preguntar y, y lo último alcalde eh, el otro día estuvieron hablando parte del directorio eh, de la directiva de la, de la segunda compañía de bomberos de constitución por el tema de su proyecto ellos tienen una visión, tienen un, sus puntos de vista, eh, han ido a la Contraloría, han mandado cartas a la Contraloría por el tema del proyecto, tienen miedo que se pierda la plata eh, o que se vayan a derivar, se pasa algo la, los dineros para otro lado. Eh, ¿quiere ser, eh, ¿Será factible invitarlos al
0: consejo y a escucharlos a ellos? Eh... Bueno, lo, lo que le puedo decir, concejal, de que no se van a perder las plata, de hecho se está trabajando con ellos. está trabajando un, un especialista que en proyectos bomberiles que está en estos momentos en la región y que tomó este proyecto debido a las dudas, la incertidumbre que tenía la compañía, por lo tanto a través de la superintendencia local se definió ese tema y nosotros dijimos un problema y están de la mano y el tema está avanzando de acuerdo a lo que está planificado.
6: Entonces, invitémoslo al consejo.
0: Yo no tengo el problema, pero, pero se mata. lo comento sí, para que usted sí, esté bueno sí, atención. Pero es bueno
6: eh, sí. escuchar porque yo he tenido conversaciones con
0: ellos y... Tienen otra mirada. Tienen otra mirada. Ya, perfecto. Ah. Entonces, quiere decirte de que... Porque ahí, ojo, eh, está la superintendencia participando en las reuniones, están su directivos y, y ahí también... Pero si usted me dice que es así, quiere decirte de que la comunicación entre ellos no es buena.
6: Por eso, mejor eh, tener una conversación bueno. y, y llegar y... para que para todos hablemos el mismo idioma
0: digamos, sí ahora lo que sí yo sugiero ya que usted está proponiendo es que converse primero con la superintendencia porque ellos tienen una estructura y no es llegar y invitar a una compañía para acá porque nos vamos a meter en un lío. pero
6: invitemos al, al, al director de la, compañía, de la segunda compañía y al superintendente claro es que a eso me refiero
0: para no para no atropellar a nadie y sí, ser respetuoso de la
6: invitémoslo a ambos sí. y podamos tener una conversación y y cosas que se, que se aclaren, algunas dudas, que en todo el mundo tranquilo y se, y se pueda trabajar en pro de sacar adelante ese gran proyecto que, que es importante para la segunda. Yo estoy tranquilo, créame no, sí, no, porque
0: hemos hecho el seguimiento del sí. proyecto y, y como lo dije en su momento, si el proyecto continuaba, que lo dijeron los propios integrantes de Bombero, uh -huh. se iba a transformar en un elefante blanco que nadie iba a poder ocupar, porque no porque iban a faltar 100 200 millones de pesos. Por eso se partió de cero. Y es la historia que usted ya conoce estos últimos meses que hemos Pero
6: ellos fueron, han apelado a la Contraloría, <coughs> por ahí un, llegó una carta de, del Consejo Regional también, entonces hay otras cosas que... Pero, como culpando, ¿pero la Contraloría? Eh, no, no, no. De, eh, ellos han apelado a la Contraloría. Eh, llegó un documento del Consejo Regional donde... Claramente dicen que la municipalidad es como que no ha querido ejecutar el proyecto. Que sí. Entonces,
0: hay no, yo no cosas. tengo ese documento.
6: Hay cosas. Si, que si usted hay que tiene para... el documento,
0: por, sería bueno que lo trajera, mm. para que lo veamos. Por eso,
6: aquí. pero conversémoslo pero ¿Usted vio ¿sí? el documento? Sí, sí, sí lo tengo. Se, se, lo, se lo remito. Porque ese
0: documento no existe. Aquí, aquí no ha llegado nada, por lo menos. No, no, no. no, no.
6: Se remite. No, lo voy a remitir. No, no,
0: pero se lo voy a cobrar el documento. Usted me cobró varias veces un documento sobre el tema del agua. Yo le mandé el documento,
6: sí, me mandé entonces el documento. ahora
0: yo quiero ver ese documento también.
6: Y con respecto a eso, yo quiero aclarártelo aquí, aquí eh, cuando conversamos por el tema de visa del Mable, eh, por el tema de la ampliación del agua, se acuerda que no se había mandado la carta, y después usted mandó a decirle a la, galería, a, la señora, a la directora de IDECO que apurara el tema, yo conversé con ella, a lo mejor el rey de la juzgué mal. Eh, eh, ¿En qué sentido? Que no se ha enviado la carta. Efectivamente se envió la carta. Pero ella ha quedado con un compromiso de, de darme una copia a mí para yo agilizarla y verla en talca. Y eso no ocurrió. Entonces, a raíz de eso, yo pensé que no se había enviado la carta. Entonces, que ser claro y transparente. A lo mejor. Es, eh, juzgué mal eh, en su momento, pero ella tampoco no cumplió la, una parte del compromiso de avisarme: sabes que este es el oficio, con esta fecha se envió, que se yo, fue ingresado y yo de iba adelante, corría eh, haciendo ayudando a hacer la gestión. entonces Y lamentablemente que al último los perjudicados fueron los vecinos. Eso, escaldé. sí
0: ¿Están eh, de acuerdo que eh, siempre, cuando ellos obviamente estén disponibles, la, al superintendente y al Director de la Segunda Compañía. ¿De la
11: segunda
0: compañía. Sí. ¿Están el todos de acuerdo? Proyecto? Vale. Sí, señor Aldo.
4: Todos estamos de, estamos de acuerdo.
0: Bien. Siendo las 13.30, entonces, ponemos fin al oh. Consejo Municipal.